0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host dem seid, mit der Folge 157. Und wir haben heute zu Gast den Lukas Maher. Er ist ein Psychologe und arbeitet da hauptsächlich mit dem systemischen Therapieansatz. Was es genau ist, erklärt er in der Folge. Es gibt ja so ein paar verschiedene Ansätze. Ich kenne mich damit auch nicht ganz gut aus, von daher ist es besser, wenn er es erklärt. Und es geht heute darum, Ja, wir haben so viel geredet, aber es geht darum, wie zum Beispiel die Umwelt und dein Umfeld sich auf dich, dein Verhalten, dein Training und alles andere auch auswirken kann. Äh, Wir haben ein bisschen über Sexismus geredet, über äh, Training ein bisschen, äh, ein bisschen über Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, vielleicht äh, negative, positive Erfahrungen irgendwie bisher. Äh, Körperbild haben wir auch viel gesagt und äh, ist auf jeden Fall eine (lacht) sehr, sehr lange Folge geworden, wie ihr wahrscheinlich schon anhand von der Dauer sehen könnt. Also wir haben drei Stunden lang aufgenommen. Wir haben davor schon, lass mich überlegen, davor schon äh, vielleicht ja, dreiviertel Stunde schon gequatscht gehabt so. habe hab ich gemeint, hey, wir müssen mal... wir sollten mal einfach mal aufnehmen. Und er äh, hat dann auch mittendrin so angefangen. Und äh, wir haben danach sogar auch noch mal irgendwie... fast, ja, eine, zwei Stunden noch mal geredet gehabt. Also, äh, hat gut gepasst bei uns. Und wir haben da echt äh, viel... irgendwie, äh, Redepotenzial gehabt... Und ich denke mal, wir können da bestimmt auch irgendwann mal nochmal eine Folge machen, vor allem wenn Interesse eurerseits da besteht. Und da würde ich es dann auch so machen, dass wir uns dann vielleicht eher auf ein Thema beschränken oder zwei und oder vielleicht auch eure Fragen beantworten, beziehungsweise ich ihn eure Fragen beantworten lasse, weil ich bin ja kein Psychologe, ich kann immer nur sagen, was ich dazu denke so. Und äh, ja, dadurch, dass es einfach so ein lockeres Gespräch war, haben wir vielleicht auch hier und da was gesagt, was... Äh, ihr auf den ersten aufs erste Mal hören, anstatt auf den ersten Blick ein bisschen komisch klingen kann, aber ja, wenn man so lange redet, dann rutscht auch mal vielleicht was Komisches raus. Also, nehmt uns nicht übel und äh, falls irgendwas unklar sein sollte oder irgendwas nicht passt oder irgendwas äh, euch beleidigt hat oder sonst irgendwas, weil darum geht es nämlich auch in dem Podcast, ähm, dann schreibt uns einfach und äh, man kann es in der Regel auch direkt äh, klären oder erklären, was da gemeint war und äh, meistens dann auch irgendwelche äh, komischen Sachen aus der Welt schaffen. Aber bevor es losgeht, eine Info für euch, ihr könnt auch heute direkt auf YouTube noch mein neues Video angucken, zu meiner Trainingswoche so ein bisschen und was ich so getrieben habe und es sind wieder die Banner im Shop verfügbar, ich habe wieder drei verschiedene Banner-Designs, einmal das Kraftraum-Cover-Banner, was ihr hier vom Podcast kennt mit der Handelscheibe und dem Kraftraum-Schriftzug vorne drauf, dann einmal den stronger than yesterday banner und noch ganz, ganz neu das Design, was auch auf den Shirts schon zu sehen ist. Consistency mit diesen fünf Strichen, aber diesmal in einem geilen Rot auf schwarzem Hintergrund und oben dann der Schriftzug Consistency und natürlich wieder das Kraftraum-Logo. Die drei verschiedenen Banner sind jetzt verfügbar im Shop auf äh, damianside.de/shop Und da gibt es auch noch äh, Merchandise, habt ihr auch schon gesehen gehabt. Wir haben T-Shirts, wir haben äh, Tanktops und wir haben frauen t shirts also Frauenschnitt. Und äh, Frauenshirts und Tanktops sind so gut wie ausverkauft, es gibt noch vereinzelt, also ja, mindestens eins, glaube ich, von jeder Größe, aber wer noch was haben möchte, auf jeden Fall schnell sein, weil Frauenshirts und Tanktops werden nicht mehr in den Shop kommen. Ich habe äh, schon bestellt wieder T-Shirts und Hoodies, das heißt Hoodies kommen auch bald wieder, wahrscheinlich Anfang November sind die im Shop, aber auch wieder nur begrenzte Stückzahl, äh, werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren, am besten mir dafür bei Instagram folgen, weil da werde ich sowas immer als allererstes ankündigen und Wer sonst so unterstützen möchte, kann das Ganze natürlich sehr gerne machen mit einer Apple Podcast 5-Sterne-Bewertung, einer netten Beschreibung, äh, Beschreibung, Bewertung dazu schreiben. Damit äh, sehen auch mehr Leute, dass der Podcast gut ist, mehr Leute können es hören. Dadurch kann ich wieder mehr Gäste hierher bekommen. Ich habe jetzt aktuell echt viele wieder geplant, habe auch schon viele Aufnahmen geplant, also so in nächster Zeit kommen wieder ein paar coole Sachen. Es kommt nächste Woche Montag, nehme ich was richtig Cooles auf, äh, was man so im, im Podcast Deutschland, glaube ich, auch noch nicht gehört hat und es wird richtig interessant. Bin ich schon gespannt drauf und, ähm, Ihr könnt mir auch gerne, ich habe erst letztens ähm, einen Post bei Instagram gemacht äh, von, mit einem Bild von mir, darum geht es nämlich auch gleich hier in der Folge, mit einem Bild von mir, wo ich äh, in die Kamera zeige. Und darunter kann man einfach nur reinschreiben, äh, wen ihr gerne im Podcast als Gast hören wollt oder welches Thema ihr gerne mal hättet. Und äh, dadurch habe ich auch wieder ein paar neue Ideen gefunden, was ja cool ist. Also wenn, wenn du es zuhörst und irgendwie noch eine Idee hast, die jemanden kennst, der irgendwie echt cool hier reinpassen würde, der was Cooles zu erzählen hat der was Interessantes im Bereich Sport zu erzählen hat oder Gesundheit, äh, Ernährung, sonst irgendwas, äh, sagt bitte Bescheid, weil dann kann ich gucken, äh, ob das passt und ich die Person dann hier in den Podcast holen kann. Und äh, ja, damit sind wir am Ende vom Intro und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Zuhören bei der Folge. Ich meine so, ja, es gibt schon manchmal so Leute, die, 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 die meckern an allem rum. Hm. Und ich denke mir mittlerweile einfach nur noch so, dann mach selber einen Podcast. Weißt hm. du, wenn es dir nicht passt, mach doch einen eigenen Podcast. Dann mach ihn so, wie du haben möchtest und dann, hm. dann hast du den Podcast, so wie du es willst. So. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich will und
1: so, wie ich das für gut empfinde und man kann es eh nicht jedem recht machen. Hm. Ist doch, was die Leute für eine Erwartung haben. Also, wollen die jetzt irgendwie eine, eine Vorlesung haben in Kohl cool, ja, ja. oder wollen die halt einfach zwei Leute beim Gespräch zuhören? Und das ist so, die, die, je nachdem, welche Motivation ich habe, in den Podcast zu gehen. Werde ich dann eher ja. enttäuscht. Oder ich bin halt offen und sage, ich weiß noch nicht. Also ich höre auch ganz oft Podcasts, wo ich dann vorher gar keine Erwartung dran habe. Ja. Und dann gibt es auch noch diese ganzen Crime-Podcasts, die finde ich auch irgendwie alle scheiße. Also das ist für mich nichts. Diese diese Geschichten. Zeitverbrechen, einfach. das ist irgendwie. also Nee, höre ich alles Also gar nicht. da habe ich mal reingehört, ich dachte so, das muss mich ja eigentlich interessieren, weil ist ja auch irgendwie psychologisch interessant, aber das war ja schon alles ein bisschen langweilig. Dann höre ich lieber sowas wie Fest und Flauschig, wo einfach so zwei alte Männer so ihren ihren Boomer-Humor rauslassen, das kann ich dann viel mehr feiern, weil ich den Humor halt mag, aber Fest und flauschig. das ist mit Jan Böhmermann und Olli Schulz Okay. die sind halt so, die sind halt befreundet sind ich auch schon mal gehört. über 40 ich oder woher. so die machen halt auch so, so ein bisschen die Witze und das coole ist einfach, du hörst denen dabei zu wie die sich gegenseitig so abkulten und halt wegpissen wegen irgendwelchen Witzen, die die machen ja. und das macht halt total Spaß, sich das anzuhören, also ja. da, da, das feiere ich dann nochmal noch viel mehr Was ich faszinierend
0: finde ähm, man denkt irgendwann ja, man kennt die Leute ja, weil du hörst, also letztes Mal hat mir eine geschrieben, so ähm, sie hat alle meine Folgen gehört und ähm, es hat schon so halt das Gefühl, ich wäre ihr kleiner Bruder, weil sie halt okay. meine Stimme so viel hört. Ja, so. Ja. Weißt du, was ich so denke? So, oder mir hat jemand geschrieben, der hört meinen Podcast immer zum Einschlafen, weil ich so eine beruhigende Stimme habe oder meine, meine Stimme so cool findet. <lacht> Sexuell so, was zum Einschlafen. Das ein Kompliment eigentlich, das ist eine Beleidigung. Ich, ich bin mir nicht ganz nicht. sicher. Nee, aber äh, Kompliment und Beleidigung. Wir haben schon, äh, das habe ich schon ein paar Mal bekommen, so äh, Nachrichten dann so ja, ich habe ja schon viele von deinem Podcast gehört. Habe ich mal irgendwann bei Instagram oder YouTube mal geschaut und dein Aussehen passt gar nicht zu so deiner Stimme. Okay, und hab habe ich immer gefragt, so ist es ein Kompliment oder eine Beleidigung? Ja, ja, ja. Wie müsstest du denn aussehen, dass es zur Stimme passt? <lacht> ich weiß es nicht, ob, ob ich, äh, ob meine Stimme irgendwie mehr wie so ein Softie klingt und auch die Art, wie ich rede, oder ob ich äh, nur halt aussehe wie so ein, ja, wie so ein Typ vom Bahnhof, weißt du, der dir dann irgendwas verkaufen will oder so, keine Ahnung. Wobei jetzt mit längeren Haaren ist, glaube ich, war nicht ganz so schlimm, aber sonst halt irgendwie. Also, Haare mal kurz, oder? Ja, ja, Seiten auf Null und oben halt nur so ein bisschen so. Habe ich so ein richtig schöner Nazi da? Ja, eher so Kanacke halt, weißt du so. Kanacke, ja. Okay. Ja, okay. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich bei Instagram halt oft nur meine Wettkampfbilder geteilt habe, mhm. wo halt mein Blutdruck eh bei 200 ist und meine Augen fast aus dem Kopf rausdrücken und ja. mein, mein Hals und meinen Kopf einfach aussehen wie so ein, ja, sage ich jetzt lieber nicht, wie so voller Adern einfach, mhm. weißt du? <lacht> da siehst du ja eher aus wie so, ein, wie so ein Freak einfach, wie so ein Monster.
1: Ja, ja. ja. Aber so Bilder kommen wahrscheinlich besser an. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe zwei Bilder von mir hochgeladen und die sind äh, Tendenziell besser angekommen als die Infopost, für die ich dann irgendwie so stundenlang am PC saß. Ja, da hatte ich es auch mit ein paar Kollegen drüber. Das ist
0: echt traurig. Ja. Du du machst da irgendwie äh, Sachen, wo du Arbeit reinsteckst und die halt auch wirklich, ich hasse zwar das Wort, aber halt Mehrwert bieten. Mhm. Weißt du, wo die Leute irgendwie informieren kann mhm. und und die Leute können was dabei lernen oder einfach ein mhm. bisschen, es kann Interaktion geben und so weiter. Und dann machst du einfach einen richtigen Blödsinn-Post, mhm. irgendwie ein dummes Meme oder einfach nur ein Bild von dir, nichts dazu schreiben, mhm. doppelt so viele Likes. ja. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass, die Le- dass viele Leute einfach durchscrollen und einfach, mm. einfach mal pauschal halt doppelklicken auf das mm. meiste, mm. was sie halt sehen, ah, nehmen zack, zack, doppelklick und bei diesen ganzen Inhaltsposts halt gar nicht erstmal reingucken oder lesen, weißt du, mm. weil es halt länger dauert. Ja. Glaub, und die Leute wollen, auch und,
1: und, ja, und die Leute wollen natürlich auch ein Gesicht zu dem Ganzen haben. Also ich habe das bei mir, glaube ich, auch relativ spät erst gemacht. Ich hatte irgendwie so 20, 30 Posts schon gehabt und dann wurde ich immer angeschrieben, ob ich eine Frau bin, <lacht> ob ich ein eine, also eine Insti- Institut oder ob wir halt in, in mehrere sind. Dann dachte ich, bevor mich jemand mit ihr, wir oder mit, ob ich, ob ich eine Frau bin, dann muss ich mal klarstellen, wer ich halt bin, damit die Leute auch wissen. Das sind halt, glaube ich, erstmal so einige entfolgt, aber... Ja, <lacht> das ist dann ja, so, Mann. da musst du dich abfinden. Damit kannst du aufräumen. Also das ist ja,
0: ja, habe ich auch gemerkt. Also ich habe ich hab ganz am Anfang vor allem probiert, mich selbst komplett so rauszuhalten. Hm. So aus diesem ganzen, aus dem Podcast auch und auch aus den ganzen Posten sowas, hm. weil, ja, was interessiere ich? Die Leute hm. so, weißt du, dachte ich mir immer so, aber am Schluss... Man, geht's mir selber auch so, ich ich folge halt auch oder ich höre auch lieber Sachen von Leuten, die ich halt auch generell irgendwie mag oder cool mhm. finde oder am Schluss ist es aber in den Personen auch. Mhm. Nicht nur noch die Inhalte. Klar, es gibt Sachen, die hört man einfach am Schluss nur noch an, weil halt inhaltlich das einfach sehr gut ist, weil man mhm. da was lernen kann dabei und die Person vielleicht äh, langweilig findet oder keine Ahnung was, aber mhm. ich höre mir halt lieber Sachen an von Leuten, die ich halt cool finde. weißt du so? Ja,
1: ja und da ist halt ein Gesicht wichtig. Ja. Also da bringt es nichts, wenn man dann die Designs irgendwie schön ausfällt oder ja. sich da irgendwie voll reinkniet. Aber mit dem Instagram bist du noch nicht so lange dabei? Nee, seit ähm, seit Juli, glaube ich. Okay. Seit Juli oder... War das so ein bisschen so eine so eine Corona-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme äh, für dich? Boah, gute Frage. Also Corona hat bei mir ja gar nichts verändert. Also ich habe ja ganz normal weitergearbeitet in der Psychiatrie. Wir haben halt dann in dem Gebäude Masken getragen und ich wollte das die ganze Zeit schon machen. Aber irgendwie hat mir so der Anstoß gefehlt und den gab es dann. Mhm. Dann habe ich halt plötzlich angefangen und dann lief es halt, dann hat es mir auch Spaß gemacht. Dann war es zwischendrin noch ein bisschen anstrengend, weil das kommt da halt dann irgendwie als Arbeit noch on top auf die Arbeit, die man eh hat und die Weiterbildung und so. Aber auch das, was wo man sich, glaube ich, adaptiert und jetzt gehört es irgendwie dazu, also ich weiß, okay, normal ist der Freitag so der Tag, wo ich dann irgendwie die Posts vorbereite für die nächste Woche. Meistens mache ich in der Woche noch einen spontan, weil ich halt dann doch diese Routine nicht habe. Hm. Und dann, äh, ja, so hat sich das irgendwie jetzt entwickelt. Das ist einfach nochmal ein zweiter Job. Ja, 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 klar. Das darf man echt nur, nur schätzen, also das ist so
0: oftmals, also auch so diese, diese typischen Influencer-Accounts, sag ich mal, weil sie mhm. jetzt nicht groß Inhalte posten oder so, selbst die, weißt du, die haben meistens ihren Posting-Plan, was dann mhm. wann kommt und wissen schon im Voraus irgendwie, teilweise über Wochen, was, was mhm. wann gepostet wird und sowas und legen sich die Bilder zusammen, haben das alles schon mhm. geplant und so, soweit bin ich auch nicht. Also ja. Instagram, meine Stories ist einfach ich hau raus, was ich gerade irgendwie im Kopf habe oder auch nicht. Ja, ja, ja. Ähm, Sonst Posts bei mir sind ja meistens echt nur die, die Vorschau-Dinge für, für den Podcast. Mhm. Da mache ich auch viel zu wenig. Also merken halt auch, je mehr du machst, desto mehr kommt er auch zurück. So. Ja, ja, ist ja. auch so ein Ding. Aber es halt, ist halt Arbeit. Und dann ist halt eben auch die Frage, so was ist dann Anspruch, willst du halt irgendwie äh, qualitativ hochwertige Posts dann bringen, mhm. die halt echt noch ein bisschen was bringen oder halt einfach wirklich nur sein Gesicht mit einem <lacht> <Ja. lacht> dummen Gesichtsausdruck oder irgendwie äh,
1: Poserbild, wie du auf einer Treppe stehst, in die Ferne schaust, weißt du? Der typische ja, ja, ja. Fitness-Influencer. Äh, Männer-Post so. Mit so einem gegoogelten Zitat, genau. für eine gute Motivationssprüche mit Bilder irgendwie. Ja ja, ja. Wobei ich, ich, nutze, ich nutze dieses ein Bild von mir hochladen in Situationen, wo ich merke, ich habe jetzt keinen Bock oder keine Zeit irgendwas zu machen. Also ich glaube das letzte war irgendwie am Geburtstag von meiner Mutter, da wusste ich, das Wochenende bin ich bei meinen Eltern, ja. da habe ich keinen Bock irgendwas zu machen und dann habe ich ein Bild von mir hochgeladen und dann war das glaube ich auch okay. Dass man ja. das so einstreut, weißt du? Ja, genau, das so die, die Mischung macht es dann. Das Problem bei mir war nur, dass ich halt meistens keine Bilder von mir hatte,
0: weil ich, weißt du, so Selfies mache ich halt eigentlich auch nie, außer ja. ich mache eine dumme Grimassen und schicke sie meinen Kumpels mhm. oder so, weißt du? Aber so halt diese, ja, so gestellte Fotos, mhm. wie ja viele haben und sowas, das habe ich halt nie gehabt. Mittlerweile ja. zum Wetcamping und so habe ich ein paar Bilder und so, mhm. klar. Oder Kumpel hat es mal auch ein paar gemacht, sondern ich mal ein bisschen was hab so. Mhm. Aber, ja, so her, ja, ja.
1: Also ich habe mir dann so ein Stativ geholt, wo ich dann mein iPhone auch draufstellen kann, dann musste ich halt wohl oder übel bei meinen Eltern im Haus machen. Meine Mutter hat mich so angeguckt und gesagt, was ist denn mit dir los? Warum stehst du da an der weißen Wand und machst Fotos von dich? Chill mal bitte kurz. Ja, ja. Ich, ich muss hier gerade was machen. Big Business. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ich hatte auch irgendwie schon so oft vorgehabt, dann mal in so ein Fotostudio zu gehen, auch mal Fotos für diese, für die Website zu machen. Aber oh, ich habe dann irgendwie keinen Bock gehabt. Also, das ist so, das ist was, Infopost das ist super, super gut. Das macht mir auch Spaß. Ich lerne da ja, ich verinnerliche das ja dann auch nochmal an, dass wenn ich dann aufbereite, was für mich auch super gut ist, aber für mich dann selbst Fotos zu machen. Ich war extra beim Friseur, weil ich eh gehen musste und dann dachte ich, komm, jetzt gehst du zum Fotostudio. Ich stand davor einfach heimgegangen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Also es ist, das kostet nochmal ein bisschen mehr Überwindung, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor allem, das ist ja immer so. Also klar, ähm, so ein Infopost,
0: das ist ja unpersönlich und dann klar kann man halt sagen, ja, das, mhm. das hier stimmt irgendwie nicht oder ich mhm. empfinde es anders, aber mhm.
1: Wenn da halt ein Bild von dir postet, weißt du, wenn dann halt was Blödes kommt, dann ist es halt einfach persönliche Beleidigung immer gleich so. Ja, ja, okay, das stimmt, stimmt. Wobei, da muss ich sagen, habe ich jetzt noch nichts bekommen, aber das, ich glaube, das ist so ein Ding, das kommt mit der Zeit irgendwann, dass dann auch mal... Wenn es irgendwann groß genug ist, dann kommt das auf jeden Fall. Ja. Also egal, was du machst. Ja. gibt immer Leute, die halt irgendwie
0: einfach einfach aus Prinzip irgendwie blöd haben, vielleicht gerade selber einen schlechten Tag hatten oder sowas. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass mit deinem Thema, was du machst jeder zieht dann eine andere, mhm. ein anderes Klientel an, sag ich mhm. mal. Ja, ja, klar. Habe ich auch stark gemerkt, als ich irgendwie äh, ein Video gemacht habe, äh, mit einem provokanten Titel, was alle Bodybuilder falsch machen oder irgendwie sowas war das, mhm. äh, dass die halt denken, Frontkniebeugen geht mehr auf den Oberschenkel, Vorderseite, auf den Quadrizeps als ja. eine normale Kniebeuge mit der Handel hinten drauf, was halt an sich so nicht der Fall ist, bei gleichem Gewicht, ja, mhm. aber nicht bei Maximalgewicht oder so. Und auf jeden Fall habe ich halt gesehen in den Analytics, dass halt von irgendwelchen Roman-Fritz-Videos und mhm. anderen Bodybuilder-Videos dann verlinkt wurde auf mich, also, also angezeigt wurde. Und die Leute dann von den Kanälen auf mein Video gekommen sind. Und ja, okay. dann stehe ich halt da, weißt du, hier so dünner Hans irgendwie. Und dann, äh, wenn die halt vorher diesen krassen Bodybuilder gesehen
1: haben, und dann geht es halt los. Das ist halt klar. Also da wird man dann als Erzkranker beschimpft <lacht> und runtergemacht. Ja, ja, ja. ja Da habe ich, glaube ich, auch das Glück. Ich habe auch wenig Clickbait jetzt in den Titeln. Ich überlege, wie ich es machen könnte, aber irgendwie... man ich, mein Hin funktioniert noch nicht so, dass ich mir automatisch aus dem Titel, den ich habe, irgendeinen Clickbait-Titel bauen kann. Ich glaube, das funktioniert irgendwann, aber das habe ja. ich noch nicht und ich glaube, das, das polarisiert so wenig, als dass es jetzt Leute anzieht, die sagen, ey, das ist voll falsch, äh, keine Ahnung, was sie dann sagen würden, Nee, ich habe keine Essstörung, nee, ich habe kein Körperbild, ja schön, ist ja gut, wenn du das nicht hast, freut mich ja, aber mhm. ich, das, also das ist, ist glaube ich, ein bisschen was anderes. Ja, das, mit dem Clickbait, das ist echt so eine Sache, das würde ich am liebsten auch gar nicht machen müssen, so. Das gehört halt dazu, glaube ich. Also, ja, wenn selbst,
0: selbst bei einem Podcast. Ich habe schon gemerkt, ja. ich hab mal, ich bin mal irgendwann durch meine ersten paar Podcast-Folgen durchgegangen, habe die mal umbenannt. Mhm. Und dann ging halt mehr. Mhm. Und nicht mal reißerische Titel oder so, mhm. einfach nur halt Titel, die halt ein bisschen mehr so Interesse wecken können, anstatt einfach nur so klipp und klar zu sagen, mhm. um was es da geht, so. Ja, ja. ja das ist halt, ist irgendwie schade, weil. Nach außen hinweg das auf den ersten Blick alles immer dann gleich. Also diese wirklich diese Clickbait-Videos mm. oder halt dann gute Videos mit Clickbait-Titeln. Aber ja, auf YouTube geht es nicht anders. Das ist schon echt heftig. Und da habe ich, hab ich echt gemerkt: gescheiter mm. Titel, auf einmal geht's ab. Mm. Und auch so ein blödes Bild. Am besten auch ein Bild, wo du mit drauf bist. Mm. Ja, klar. Macht auch was aus, habe ich gemerkt. Ja. Deswegen stelle ich stell mich da jetzt immer auch vor meine weiße Wand mit meinem Handy und
1: äh, Selbstauslöser und dann so richtig genau.
0: blödes Gesicht machen, ey. <lacht> ja, ist
1: ja egal. Hauptsache, Hauptsache es ist eine ja. Person drauf, zu der man Bezug nehmen kann. Und ich meine, ich finde Clickbait auch okay, wenn der Inhalt halt passt. Weißt du, wenn das Clickbait-Thema irgendwas ist und es kommt nicht im Video vor, dann finde ich es irgendwie auch schwierig, weil dann, also keine Ahnung, ich würde sagen, dann guckt keiner mehr rein das nächste Mal. Wenn es ja. dann drin ist, dann ist so, ja, okay, falle ich nächstes nächste Mal vielleicht auch nochmal drauf rein.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und was ich leider sagen muss, da rege ich mich auch selber über mich selbst auf, dann manchmal klickst du dann aufs Video drauf, wenn halt da so ein Mädel ist, weißt du dann von hinten mhm. so der Arsch so direkt nur und dann klickst ah, du halt ja. drauf. <lacht> ist halt so, weißt du, dann klickst du als Typ da einfach drauf so, oder ich klicke einfach drauf ja. äh, Jetzt ich muss, um das nicht so zu pauschalisieren aber es funktioniert einfach auch genauso, mhm. weißt du, und ja. das, du siehst es auch gehst mal auf so irgendwelche so YouTube-Kanäle von so mhm. Fitness-Typen so da haben sie halt ein Video, wo noch ein Mädel mit drauf ist, weißt mhm. du, und dann halt irgendwie, das irgendwie gerade die dann von hinten Kniebeugen, Kreuzheben, irgendwas halt macht, weißt du und die machen das noch extra so, dass man halt voll auf den Arsch dann guckt und sowas, und dann guckst du mal wie viele Klicks die Videos haben im Vergleich zu den anderen Videos Unglaublich viel mehr, mhm. weil halt einfach so viele Typen einfach dann drauf Ja,
1: das ist Social Media ist halt auch irgendwie Sexismus, das gehört da ja dazu. Und Sex sells. das ist da so eine ganz uralte Formel. Ja. Ist ja auch bei Männern so. Also, wenn krasse Bodybuilder, ihre Fotos machen, die können dann in, im Prinzip in den, die Caption schreiben, was sie wollen. Ja. Das ist, wird dann, wird dann gesehen. Das, das hat cool. der, der, der Bro-Zip im letzten Podcast auch erst gesagt. Dass ja, er den klar. Videos meistens dann im Stringer oder Oberkörper frei trainiert, obwohl er an sich
0: am liebsten im Hoodie trainiert. Aber ja. die
1: Videos geben halt viel mehr Klicks. Ja. ja, das sind halt Möglichkeiten, die ich ja, als Psychologe jetzt irgendwie, da würde ich jetzt irgendwie, jetzt sehe ich jetzt nicht die Möglichkeit, dass das bei mir sinnvoll ist, wenn ich jetzt irgendwie halb nackt irgendwo rumstehen würde. <lacht> also du ist wahrscheinlich wieder so das Gegenteil. Ja, weißt das, ja ja Also dann wäre ich halt eher so auf der, okay, der ist halt irgendwie psychisch krank und der zieht sich irgendwie aus, hat keinen krassen Körper und jetzt erzählt jetzt was über Psychologie und Essstörung. Ich, also vielleicht folgt man mir dann auch, weil das so eine Sensation ist. Ja. Aber, aber ich weiß nicht, ob das so, das so sinnvoll ist für mich. oder oh, da, da sprichst du gerade was an. Und zwar, das ist, ähm, Ich weiß
0: nicht, ob da was dran ist, aber vielleicht kannst du das sogar ein bisschen bestätigen. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass ganz viele Leute, die Psychologie studieren, das aus dem Grund machen, weil sie selbst irgendwelche psychischen Probleme haben und darüber mehr lernen wollen.
1: Mhm. Also soll ich jetzt jetzt irgendeine Geschichte von mir erzählen, wie ich aus aus meiner krassen Depression ins Psychologiestudium gekommen bin? Also passt bei dir auch? Nee, nee, bei mir eigentlich nicht. Okay. Ähm, Mich hat das Thema nur voll interessiert. Ich habe irgendwie das... ähm nochmal zu lesen angefangen, mit 15, 16. Ich hatte irgendwie nicht so Bock gehabt. Da habe ich Sigmund Freud gelesen. Mhm. Äh, Traumdeutung, aber ich habe wahrscheinlich auch gar nichts verstanden. Und irgendwie hatte ich dann richtig Bock auf Psychologie gehabt, weil ich es so sehr interessant fand. Ich dachte immer, das ist so, Philosophie für den Geist ist natürlich was ganz anderes. Also Sigmund Freud kam nicht vor im Studium. Also nur, ja. der wurde halt ein bisschen runtergemacht. <lacht> War aber, der das mit der Mutter? Ja, auch. Okay. Ja, mit Trieben, also da, es ja. sind schon auch interessante Konzepte dabei. Aber es ist natürlich, was er auch gemacht hat, das ist vielleicht ganz cool. Er hat... Äh, ein befreundeter Arzt von ihm, der war heroinabhängig Aha. und hat ihm Kokain gegeben. Und dann war er nicht mehr heroinabhängig, <lacht> aber kokainabhängig. Also das war schon... Ja, und jetzt auf deine Frage. Ähm, schwierig zu sagen, das gibt's glaube ich schon. Man könnte sagen, dass die Menschen, die Psychologie studieren, vielleicht schon im Voraus so eine eine, höhere, eine andere Selbstvernehmung haben. Dass die vielleicht kritischer mit sich sind, dass die ihre Umwelt anders wahrnehmen, sensibler sind vielleicht auch. Ich würde schon sagen, dass ich auch sensibel bin und Sachen anders wahrnehmen, Schwingungen wahrnehmen. Wenn man hier viel über Ton gesprochen, dass ich habe andere Schwingungen, die ich halt wahrnehme. ich glaube, das motiviert dann schon zum Psychologiestudium. Okay. Und ich mag kein Blut. Und ich mag keine <lacht> ekligen Fäkalien und so. Und deshalb war für mich als Medizinstudium direkt raus. Okay.
0: Das heißt, es war dann so, dass äh, irgendwie noch am ehesten so direkt Menschen helfen können mhm. vielleicht ähm, im klinischen
1: Sinne auch, ja, ohne ja.
0: halt direkt Medizin zu studieren und Leute aufschnippeln zu müssen.
1: Genau. Also ich, also Medizin und Arzt, wenn das hatte ich eigentlich immer vorgehabt. Aber irgendwie, also, das hat mir von Noten nicht gepasst, dachte ich dann aufschneiden und dann auch, also bei mir, ich war schon raus, als es hieß, ich muss ein Pflegepraktikum machen und da habe ich schon so Bettpfannen vor mir gesehen und ich habe schon gesehen, wie ich da einfach nur mit zitternden Händen an diesen Pfannen stehe und ich dachte so, komm, lass es, red einfach, also einfach ein bisschen quatschen, das hilft vielleicht auch. Musstest du noch Zivi machen? Nee, ich war der Jahrgang, in dem das abgeschafft wurde. Okay. Ähm, der der Kumpel
0: nach mir musste auch nur noch drei Monate oder ein halbes ja. Jahr. Ich habe noch neun Monate gemacht und ich war in der Neurochirurgie Mhm. Auf der Station, mhm. auch in der Pflege natürlich. Also ich ja, habe alles, alles von, von A bis Z äh, gesehen, durchgemacht, mitgemacht. Habe bei, bei Eingriffen sogar assistiert Ach, krass. Ähm, am Wochenende. Ja. Wenn nur noch ein Arzt auf der Station war mhm. und äh, die ganzen Pfleger, die wenigen, die da waren, dann äh, alle beschäftigt waren. Mhm. Ja, hier kommen wir mit. <lacht> und dann äh, fahre ich dann mit dem Typen dann in diesen, in diesen äh, Eingriffsraum rein. Das war ja halt kein richtiger OP, aber halt Eingriffsraum. Und der dann eine Drainage im Kopf gebraucht. Und, äh, und dann stehe ich so da, weißt du, mit dem, mit dem alten Mann dann so da auf, der, auf dem Bett und dem Arzt. Und dann sagt er so zu mir, ja, ähm, heb mal seinen Kopf. <lacht> und dann hebe ich halt seinen Kopf, dass er halt dann nicht wackelt mhm. und sich nicht bewegt. Auf einmal steht er mit so einer Edelstahlbohrmaschine da. Oh no. Also sieht aus wie eine normale Bohrmaschine, yeah, nur halt yeah. schön aus Edelstahl mit einem Bohrer. Mhm. Und ähm, nimmt erst noch eine Spritze unter die Haut auf der Stirn und äh, spritzt dann da dieses äh, Anästhetikum dann rein, was dann eine schöne Beule gegeben hat mhm. erstmal und dann äh, auf einmal bohrt er den Kopf rein. Plop, ist er durch, zieht den Bohrer wieder raus, macht einen Schlauch rein, ähm, tut ihn dann am Kopf so festnähen, damit er nicht rausrutschen kann,
1: äh, mit einem Beutel dran, dass das Blut ablaufen kann. Und ich stehe so da und denke so, ja, cool. Ich glaube, da hätte ich halt gekotzt. Wobei, ich glaube, man gewöhnt sich da ja auch dran. Also, ja, wenn du dann ey, da drin bist, das geht äh, recht schnell. Das wollte ich nämlich sagen, dann zu diesem mit Aufschnippeln und mhm. sonst irgendwas. Du stumpfst da so schnell ab. Mhm. Ich weiß noch,
0: ich habe die bei meinem CV, das war, es war halt auch geil, weil ich komme zum CV und war direkt an dem Tag, wo ich angefangen habe, wurde ein Mann eingewiesen, ein äh, Winzer, der war, der war Ende 70 oder Anfang 80, mhm. hat aber bei sich auf dem Hof und so noch gearbeitet. War halt sein Ding. Mhm. Der hat mir dann von seinem lamborghini traktor erzählt und sowas und der ist halt von der Leiter gefahren, auf den Kopf geflogen und hat halt Hirnblutung gehabt und so. Und der war Shit. halt komplett komplett verwirrt. Mhm. Der ist manchmal aus seinem Zimmer raus, das war auch direkt gegenüber mhm. von der Pflegestation, also war halt so ein Glasding, mhm. dass man halt alles sehen konnte. Läuft raus, winkt, sagt Tschüss und läuft los. So. Und meine Aufgabe war, dass er nicht abhaut, mhm. weißt du? Und ich muss halt immer dem hinterher und äh, auf einmal kommt er aus dem Zimmer raus, grüßt, läuft zwei Meter nach links, stellt sich an die Wand und pinkelt an die Wand. Mal für die, also er hat einfach ja. nichts mehr gecheckt, weißt du so. Ja, ja, klar, klar. Und das Ding war halt, ich habe dann die erste Woche von meinem Zivi jede Nacht Albträume gehabt und davon geträumt. Mhm. Das hat mich mhm. so hart mitgenommen. Mhm. Ich habe den ganzen Tag noch darüber nachgedacht, über die Leute, die dort sind, weil das war halt so eine Station, da waren die Leute meistens nur ein paar Tage, also nur kurz. Mhm. Also das, das war Akutstation dann? Ja, also das Ding war halt, dass ähm, die teilweise operiert wurden dann woanders hingekommen sind. Ah, okay. Ähm, Bandscheinpatienten gab es dann auch, aber halt viele, die auf den Kopf gefallen waren und so Mhm. ein Zeug halt, ja. Ähm, Ganz wenige kamen halt äh, für für Chemotherapie Mhm. und da war es dann schon auch, das war dann wieder heftiger, wenn du Leute halt kennst und du du weißt halt, die kommen äh, noch reingelaufen die ersten Mhm. Male, später kommen sie im Rollstuhl und irgendwann halt, ja, weißt du, so wird immer schlimmer alles. Mhm. Äh, Das war dann schon auch mies so und Einmal ein junges Mädel, die war sogar noch jünger als ich, die ist äh, mit dem Fahrrad, glaube ich, gestürzt und, und ein Junge, ähm, der ist mit dem Skateboard gestürzt und es war dann schon auch ein bisschen hart zu sehen, weil mhm. ich zu der Zeit noch Tricking gemacht habe und halt auch schon auf den Kopf gefallen bin und so. Ah ja, okay. Weißt du so und dann auf einmal mhm. war das ein bisschen so krasser für mich noch, weil halt jetzt nicht, weil ich war halt, mhm. wie alt war ich da, 20 und halt sonst die Leute waren da halt irgendwie alle 60 plus, eher 70 mhm. plus sogar und dann auf einmal jemand jünger als ich noch. Und genauso hat ein Junge, der einen Autounfall hatte, der ist so schnell gefahren aus der so Kurve geflogen und äh, konnte nicht mal mehr reden und nichts, weißt du. Mhm. Also das war, war, war schon krass. Und halt, einen Patienten hatten wir, der war der war ein paar Wochen da und der ist dann am Schluss auch gestorben. So. Und das mhm. war halt, das ist was anderes wieder, mhm. weil du dann schon so eine Bindung so ein bisschen aufbaust klar. und, so und ja, halt klar. nicht nur zwei, drei Tage da mhm. und dann wieder weg und dann andere Patienten, mhm. sondern halt, ich glaube, dann ist es wieder was anderes, mhm. wenn du die Leute halt mehr hast, aber auch dann, auch da stummst du halt mhm. irgendwann ab, weil es halt Gut, jeder stirbt mal, das ist ja auch so ein Ding, weißt du, mhm. was ja viele, glaube ich, auch gar nicht so, so richtig realisieren, teilweise. Das ist halt einfach ganz normaler Teil vom Leben, aber ähm, für viele ist es ja gar nicht so real irgendwie.
1: Also, es wäre ja auch, also wenn das immer real wäre, dann hast du natürlich auch viel mehr, das ist ja ein Stressor. Wenn, ja. wenn du dir die ganze Zeit, ich meine, man kann auch sagen, okay, wenn ich mir darüber bewusst bin, dass mein Leben endlich ist und ich halt sterben muss, dann mache ich das Beste draus, so mhm. existenzialismus aber ich glaube, dass das für so viele auch einfach sehr schützend ist. Also, ich selbst wäre das auch ab, weil natürlich kann mir ja auch mal ein Patient oder eine Patientin blöten gehen, in Anführungszeichen, mhm. wenn die sich was antut oder auch wenn es nur ein Unfall ist und du, wir verbringen mit den Patienten recht viel Zeit, also ich habe jede, jede Patientin den Patienten 75 Minuten pro Woche, also zweimal mhm. und es ist schon viel Zeit, wenn die sechs bis acht Wochen da sind und das ist ja Therapie, da geht es noch nicht um Kaffee oder jetzt in meinem Fall Energy trinken, sondern halt wirklich um intimste Sachen und wenn da halt was passiert, das, das geht einem schon da ist zum Glück noch nie äh, passiert, aber gibt einige Kollegen, denen ist das auch schon passiert.
0: Ja, manchmal hört man es auch erst im Nachhinein, oder? Dass ja. Man dann, dass man dann so, ja, weißt du noch, die und die, mhm. ja, die hat jetzt das und das gemacht oder so, weiß nicht, mhm. also das kann ja schon auch sein. So, Dann ist, ich glaube, das ist auch wieder so eine schwierige Situation, weil du ja dann, du siehst es als deine Aufgabe wahrscheinlich, denen zu helfen auch mhm. und klar, man kann den Leuten an sich am Schluss ja irgendwie nicht helfen. Also, so, du kannst das Pferd zum Brunnen führen, aber trinken muss es ja selbst. Das ist Klar, ja, das Prozessbegleitung. Genau, genau. ist in der Psychologie ja genau das Gleiche eigentlich auch so. Mhm. Es gibt ja nichts, was, was du reparieren kannst, sondern du kannst denen ja nur helfen, mhm. das irgendwie alles besser zu verstehen und vielleicht besser ja. damit umzugehen ja. und die Werkzeuge zu geben, um damit da halt besser umzugehen. So.
1: Impulse, also was ich, ich bin ja quasi systemischer Therapeut in Ausbildung. Wir geben quasi immer Impulse in deren System, ob das jetzt das Familiensystem ist oder das Denksystem, bestehend aus verschiedenen Glaubenssätzen, Gedanken, Gefühlen. Und letztlich, was sie dann daraus machen, ist halt deren Sache, zumal die sind ja auch ehrlich gesagt die Expertinnen und Experten, weil da, da sitzen Patienten und Patienten vor mir, die sind irgendwie 50 und die fragen mich dann, was was ich ihnen empfehlen würde. Und ich sage ja. dann halt jedes Mal, die sind noch viel älter, sie haben noch viel mehr Lebenserfahrung, ist doch ihr, also wieso soll, wieso soll ich kleiner Scheißer, der denn jetzt, oder die jetzt irgendwie zwei Wochen kennt, besser über die Person Bescheid wissen, als die, die sich so lange kennen. Also die haben eigentlich schon alles, was sie brauchen, sie müssen nur den Blick drauf richten. Mhm. Und das, das nimmt enorm viel Druck, besonders für Anfänger. weil Ich glaube, als, als Anfänger gerade in der Therapie, du machst ja, also ich habe mir am Anfang auch sehr viel Druck gemacht, so man muss alle retten, man muss die heilen. Ja. So, so was im, im Sport oder auch in der Ernährung so ein bisschen die Suche nach der Wunderpille ist, ist in der Therapie so die Suche nach der Wunderheilung. Welche Technik wird jetzt die Heilung bringen? Mhm. Gar keine. Also wenn man sich Metaanalysen Meta-Analysen anguckt, die psychotherapeutischen Techniken, die haben eine Wirksamkeit von, oder die klären 0 bis 15 Prozent der Varianz auf. Das heißt, diese ganzen Techniken, die die können was bringen, aber letztlich ist ja die, die Beziehung, das ist ja in der Physiotherapie genauso, ist wahrscheinlich in der jetzt im Athletiktraining, was du machst, auch ähnlich, dass die Beziehung natürlich auch wichtig ist. Mhm. Und natürlich können so Interventionen, wenn ich mit denen jetzt irgendwelche Rollenspiele mache, das kann die Beziehung stärken, weil die denken, oh cool, der hat eine kompetente Technik angewendet oder der war sehr zugewandt, weil er sich extra diese Sache für mich ausgedacht hat. Und das kann die Beziehung stärken, klar, aber die Technik isoliert, ja, also als Anfänger versteckt man sich gerne hinter Arbeitsblättern, aber man braucht es eigentlich nicht. Ja. Wahrscheinlich auch am Anfang, ähm,
0: also es geht ja jedem so, aber wenn man mit Menschen dann arbeitet, mhm. gerade in solchen Themen dann auch, aber f- ja für mich als Trainer genauso, äh, immer so dieses Ding so, ob die mich überhaupt ernst nehmen. Wenn du als junger Typ da mhm. so hinkommst und eben dann auch Leute, die halt mhm. ein bisschen älter sind als du da ja. noch stehen,
1: vielleicht auch schon viel erreicht haben oder so, mhm. weißt du? Und was willst du denen dann erzählen so? Mhm. Oder? Das ist wahrscheinlich auch so ein Thema. Ja, also ich, ich hatte da bisher Glück gehabt. Aber ich habe gelesen, dass wenn man sehr von sich überzeugt ist, dass die Therapie dann wirksamer ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur sehr überzeugt oder vielleicht wirklich so, als sei ich überzeugt von mir. Ja. Innerlich bin ich natürlich am Zweifeln, weil ich halt weiß, was ich nicht kann. Ich weiß, dass das besonders Kolleginnen so geht, also weiblichen Therapeutinnen, dass die das oft haben, natürlich oft von Männern, weil die dann die, die das Dummchen nicht ernst nehmen, er frisch von der Uni, Frau, wo bei mir, weiß nicht was sie denken, wie Kanake mit Bart, ob, sie dann, ob das dann irgendwie nochmal eine andere Dissonanz ist das kommt aber oft auf die Patienten an. Die meisten, die jetzt zu uns kommen, ich bin ja auf einer Station für Psychosomatik, die sind schon auch krank und die sind auch sehr dankbar, wenn ihnen geholfen wird. Das ist schon so. Mhm. Was ich mache, ich spreche das schon regelmäßig an, also ich mache relativ oft so Bestandsaufnahmen und frage dann auch mal nach Kritik und da kommt dann nichts Mhm. meistens. Und dann kommt es aber auf einer anderen Ebene, dass die den Namen vergessen, dass die dich auf dem Gang nicht grüßen. Und dann hast du perfekt schon ein Thema für die nächste Sitzung, sprichst es an und fragst, ja, in welchen Situationen könnten das... Könnte sowas denn mit Ablehnung assoziiert sein oder hat das vielleicht damit was zu tun? Und dann kommt schon so: Ja, sie sind ja schon auch so jung wie äh, mein Sohn und dann, klar, kann man darüber ja sprechen. Auch wenn ich oft älter geschätzt werde. Also, eine Patientin hat mal gesagt: Ja, ich würde noch recht jung aussehen für Anfang 30, nicht für 26. Das war schon irgendwie so ein Tritt in die Eier, aber auf der anderen ich glaube, es war, es war irgendwie nett gemeint, hoffe ich. Wäre <lacht> ich einfach nur rasieren, weißt du? Ja, nee, dann sehe ich, seh ich aus wie 12 Also dann sehe ich aus wie so ein, <lacht> ja, ich. Wie ein Straftäter, der aber irgendwie erst zwölf ist. Ja, ja,
0: kenne ich, kenne ich. Also geht mir ja genauso. Ja. Aber ich werde immer jünger geschätzt eigentlich. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so arg, aber ich
1: wurde eigentlich immer jünger wie geschätzt. Bist du? 32. Ja, ja gut. Mein, gut, ich hätte jetzt auch irgendwie 28 gegeben oder so, weiß nicht. Ist ja jünger. jünger. Ja, <lacht> kommt ja. hin. Ja. Nee, also
0: das ist äh, ja, also gut, bei mir muss ich sagen, ich habe es auch noch nie gehabt, dass irgendwie ähm, Leute, mit denen ich wirklich auch gearbeitet habe, irgendwie mhm. so am Zweifel waren, ob ich mhm. da kompetent wäre oder sowas. Also ich habe auch teilweise schon Leute gehabt, die in ihrem Beruf äh, alles erreicht haben, mhm. was man erreichen konnte, die waren irgendwie Multimillionär und alles, ja. Ähm, aber die waren halt körperlich einfach mhm. äh, total am Sack so und die äh, wussten aber halt auch, dass ich denen helfen konnte. Mhm. Beziehungsweise ich wurde denen auch von Kollegen empfohlen, von denen mhm. sie auch schon viel halten und sowas. macht natürlich, glaube ich, auch mal sehr viel aus dann. Mhm. Das heißt, dann ist diese Eingangserwartung wahrscheinlich schon mal deutlich höher so. Um, und ja ich nehme auch keinen Blatt vor dem Mund oder sowas, mhm. weißt du so, also wenn, wenn mich jemand was fragt und dann habe ich keine Antwort darauf, dann sage ich, du, keine Ahnung mhm. oder kann ich nachgucken und dann kann ich mhm. dir später Bescheid geben dann, aber ich habe keine Ahnung direkt so und ich glaube, man merkt halt auch, wenn jemand sich was aus der Nase zieht, Hauptsache um eine Antwort zu haben und das versucht man als Anfänger ja ganz oft, also gerade so in, in meinem Bereich, ich weiß nicht, ich glaube <lacht> gut, bei euch ist ja was anderes, bei euch kann, es kann ja nicht einfach jeder Einfach so auf eine Station gehen und Leute behandeln oder nee. Leuten helfen, Nee, nee. du brauchst das, ja
1: eine richtige Ausbildung Ja. und das äh, sieht da glaube ich schon mal sehr, sehr viel aus. Ja, wobei das ist schon so, ähm, also für die, die es nicht verstehen, ist es so, man studiert halt Psychologie und in dem, im Rahmen von dem Studium hast du Praktika, aber ich habe eigentlich eher, ich habe Forschungspraktika gemacht und mich hat die Forschung immer mehr interessiert. Ich habe dann ein äh, Psychiatriepraktikum noch gemacht, da wurde ich auch schon sehr ins kalte Wasser geworfen, saß da plötzlich in einer Suchtgruppe allein, weil die Therapeutin irgendwie krank war. Und das war dann halt, das war schon echt übel, weil das waren meistens auch Alkoholabhängige, Heroinabhängige und das sind die sind ja auch schon sehr nah an der Kriminalität oft dran. Mhm. Ähm, und da, das war schon extrem kaltes Wasser. Hat natürlich auch richtig nach Zigaretten und Kaffee gestunken in dem Raum, weil die, wenn die auf Entzug sind, saufen und rauchen ohne Ende, das ist halt hart. Ja. Aber das ging dann, das hat mir so die Berührungsängste genommen. Und dann nach dem Studium machst du im Prinzip die Weiterbildung, die dauert drei Jahre. Mhm. Es ist aber lustigerweise so, du bist dann nach drei Jahren erst approbierter Psychotherapeut oder Psychotherapeutin ungefähr so wie die Fachärzte das mhm. haben. Aber du arbeitest halt auch wie die Fachärzte ganz normal schon. Also ich kam da auf Station, ich habe ganz normal nach drei Tagen meine Patienten bekommen und habe mit denen gearbeitet und das ist dann das ist natürlich dann schon blöd, aber du gewöhnst dich extrem schnell dran. Mhm. Und ich glaube, was man gut lernen muss, einfach stiller aushalten.
0: Ja. Das ist auch so ein Ding beim Podcast. Das ist einfach mal oder bei Vorträgen, wenn du Vorträge halten musst.
1: Weißt du, dann einfach ja. still.
0: Wenn es mal kurz leise ist, ist kein Problem. Ja, nicht, ja, mal, ja. nicht mal gleich ähm oder irgendwie was sagen wollen oder mhm. so. Okay, ist jetzt unangenehm oder so, sondern einfach Stille wirkt ja auch extrem krass. Also wenn mhm. du wenn du jetzt äh, irgendwie was Großes präsentieren musst, dann kann ja so eine gez- gezielt gesetzte Stille mhm. auch diesen Punkt, den du davor gebracht hast, halt extrem nochmal untermauern so. Klar. Und ja. richtig krass wirken lassen so. Aber ja, für viele ist es sehr unangenehm für viele. Auch wenn du irgendwie mal ein Date hast oder sowas, mhm. weißt du, am Anfang. Mhm. Dann ist man so
1: ruhig und auf einmal und dann gucken beide so und keiner weiß, was man sagen soll und so. Mhm. Das ist eigentlich auch kein Problem. Das ist, davon profitiert man natürlich, wenn man diese Ausbildung ist, dass man das auch in anderen Kontexten aushalten kann. <lacht> ja. Also in der Therapie habe ich es am Anfang so gemacht, dass ich wirklich meine Hand so gehalten habe. Weil ich habe gemerkt, ich will was sagen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich will jetzt was sagen, aber es ist jetzt gerade unpassend, Wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient weint, dann kann man das auch einfach mal so stehen lassen, weil das gerade ein guter Moment ist. Mhm. Dann habe ich mir wirklich immer so meine drei Finger hier so zugedrückt, jedes Mal. Ich habe gemerkt, ich habe so viele Impulse gehabt, was zu sagen, bestimmt zehnmal gedrückt, aber dann mittlerweile geht es auch so. Mhm. Das ist, so, glaube ich, so der der größte Skill, den ich jetzt in der Zeit für mich gelernt habe, einfach das auch auszuhalten.
0: Ja, also auch nicht das Bedürfnis gleich zu haben, irgendwie zu trösten oder sowas.
1: Das kannst du ja machen. Du, ich meine, du tröstest ja auch schon dadurch, dass du einfach da bist, also in der Situation ja. bleibst. Natürlich kannst du so deine Hand auf den Arm legen, das natürlich ist mit Corona ein bisschen schwieriger, weil wir auch irgendwie auf Abstände achten müssen. Ja. Aber man muss halt die Trauer dann nicht so wegquatschen. Ja, ja. Sondern die ist dann halt da und dann ist die halt auch echt und dann darf die auch mal ihren Raum haben. Genau und auch so akzeptieren, dass es halt so ist. Und ja. Das ist ja, ähm,
0: ich habe ja jetzt mit, äh, mit Psychologie und sowas, jetzt außer was jetzt Coaching und sowas angeht, mhm. eigentlich ja nichts am Hut. Mhm. So, ich ich sag von mir, ich habe doch gar keine Probleme und auch nichts. Mhm. Ähm, womit ich mich aber auch befasse, ist ja dann äh, so die historische Philosophie zum Beispiel. Das mhm. ist so ein Ding, es äh, war nicht so, dass ich was gesucht habe und dann das irgendwie sich gut angehört, sondern andersrum. Mhm. Ich habe einfach viele, viele Sachen schon selber so gedacht und gemerkt, so, hey, das ist eigentlich genau das, was ich mhm. so gedacht habe schon. Und weil du vorhin das mit dem, das mit dem äh, Tod, dass jeder weiß, und wir sterben mhm. irgendwann. Und das ist ja auch so dieses Memento Mori, bedenke mhm. den Tod. Das ist ja auch so ein Ding, was die ja auch immer sagen, was auch wichtig ist. Und ähm, was ja viele auch immer falsch verstehen, ähm, mit Stoisch sein heißt ja nicht keine Emotionen zu haben zum mhm. Beispiel, sondern zu wissen, was Emotionen sind und wie man damit umgeht. Die einfach mhm. zu akzeptieren erstmal. dass die auch nicht unbedingt, was, mhm. also ob du traurig bist oder wütend oder sonst irgendwas, du bist einfach mhm. traurig oder wütend aus bestimmten Gründen. Und jetzt ist eben die Frage, was machst du damit? Mhm. Und halt eben nicht einfach sagen, so nein, Stoisch heißt. Ich reagiere einfach gar nicht und ich habe keine Emotionen. Das ist ja auch so das Falsche. Also, das sehe ich schon irgendwie auch mhm. so ein bisschen parallel irgendwie.
1: Ist es ja. Also, ich weiß nicht, ob dir Watzlawick was sagt. Der ja. hat Philosophie mit, der, dass der, der gesagt hat, irgendwie, wenn man nur einen Hammer hat, dann sind alle Probleme ein Nagel. Ja, klar, doch, das so. Ich. Und äh, der hat auch gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und man kann auch nicht nichts fühlen. Man hat auch das Gefühl, von Leere ist letztlich ein Gefühl. Ja. Und letztlich das, was du sagst, also die, die Stoa, das ist in der Psychologie wird man wahrscheinlich sagen, radikale Akzeptanz. Mhm. Das Dinge, die man halt nicht verändern kann, die, die bleiben halt so stehen. Klassisches Beispiel bei Depressionen, negative Gedanken grübeln. Das ist sozusagen so bei vielen die Rumination so der Kern der Depression, dieses Gedankenkreisen, was auch echt krass ist. Also das, das erschöpft ja auch. Ja, ja. Aber ein Schritt in der Therapie wäre zu sagen, ich akzeptiere das. Und das ist letztlich ein Sinn des Gedanken. Und zu den Gedanken kann es Alternativgedanken geben, aber es kann auch erstmal keine geben und dann bleibt es so stehen. Mhm. Was du ja auch quasi, ich weiß nicht, ob dir auch irgendwie so ein, was viele auch im Training, glaube ich, machen, so Achtsamkeit und Meditation. Die Achtsamkeit ist letztlich auch nur ein Tool, um die Wahrnehmung auf eine Sache zu richten und gleichzeitig aber wahrzunehmen. Okay, es gibt noch anderes. Und das, ja. das ist letztlich auch Akzeptanz. Und Akzeptanz ist, finde ich, so oh, bei vielen bei vielen Störungsbildern, vor allem, ich finde, bei dem, was so, was so chronische Schmerzen sind, der erste Schritt. Die Schmerzen werden nicht mehr weggehen. Nie. Die werden bleiben. Die werden halt schwächer und vielleicht lernt man damit besser umzugehen und das muss man denen halt auch irgendwie kommunizieren. Auch so, dass die das auch irgendwie aushalten können. Weil ganz viele sind ja dann so, dass die sagen, ah, da muss man das, den Test noch machen, den Test, den Test. Und dann kommen die aber mit solchen Ordnern und ist eigentlich klar, hey, das ist das ist halt eine psychische Störung. Mhm. Die ja auch da, also die Schmerzen sind ja dann nicht weniger.
0: Ja, gut, beim Schmerz ist ja eh nochmal so ein sehr schwieriges Thema, weil ja. ähm, das ist ja irgendwo eine Wahrnehmung von irgendwas und nicht unbedingt was, was man direkt vielleicht auch messen kann, weil es gibt ja mhm, Leute, die ja. haben Schmerzen, mhm. wo eigentlich nichts ist mhm. und andere, die haben was, ja, aber da ist kein Schmerz. Ja, eben. Gab's eben. Da auch diese Story? Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber es soll auch äh, wirklich so passiert sein, wo ähm, ein Bauarbeiter irgendwie gestürzt ist mhm. oder sonst irgendwas und dann halt einen Nagel im Schuh hatte mhm. und übelste Schmerzen hatte und dann auf die Notstation kam und dann haben sie den Schuh ausgezogen und haben gesehen, der Nagel ging gar nicht durch den Fuß durch, der ging zwischen den Zehen durch. Mhm. Aber die Schmerzen waren trotzdem da und die waren echt. Ja. Und
1: das ist halt so eine, so eine Wahrnehmungsgeschichte ja, im Endeffekt. Ja. Ich habe auch mal einen Zeitungsartikel gelesen vor ein paar Monaten, glaube ich. Da hat irgendein Typ bei der, vor der Bäckerei ein Messer in den Rücken bekommen. Frag mich nicht, wie, wie das passiert ist. Und der hat das ja nicht gemerkt. Ja, also, das habe ich auch mitbekommen. Klar, man muss, glaube ich, die Leute einfach davon wegkriegen, dass das Schmerz halt, dass es dafür irgendwie einen Gewebsschaden braucht. Den braucht es halt einfach nicht. Mhm. Und es ist, es ist Wahrnehmung, aber es ist vor allem halt auch ähm, Bewertung. Mhm. Also wie bewerte ich das? Bewerte ich das jetzt? Muskelkater, das ist so ein gutes Beispiel. Muskelkarte am ja. unteren Rücken, Kreuzheben. Als was bewerte ich das? Als Trainingsanfänger habe ich immer gesagt, boah scheiße, ich habe ein bisschen schlechter Form gehoben, jetzt habe ich habe ich diesen Muskelkater am unteren Rücken, ich habe mich bestimmt verletzt. Ja. Mittlerweile weiß ich, okay, ich habe irgendwie vielleicht eine Woche nicht trainiert, habe dann wieder gehoben, habe vielleicht ein, zwei Sätze mehr gemacht, als es jetzt irgendwie gut wäre. oder ist ja dann auch normal, wenn man mal eine Woche nicht trainiert, dass man ein bisschen Muskelkarte hat. Ja. Das, macht was, das, das macht was mit dem kompletten Tag. Wenn ich in den Tag gehe und sage, ey, ich habe irgendwie falsch gehoben und dann gehe ich auch in eine Schonhaltung und dann hast du diesen Kreislauf von, wo, wo du auch letztlich weniger belastbar wirst, weil du dich mhm. ja aus der Belastung zurückziehst. Deshalb bin ich immer stark dafür, auch die Schmerzpatientinnen und Patienten in die Belastung zu schicken. Die sollen merken, dass, dieser, dass das das ist erstmal ein Reiz und der wird eben verarbeitet, wie du sagtest, mit Wahrnehmung, der wird bewertet und daraus entsteht ein Gefühl. Aber wir haben nicht immer so 100% Kontrolle, aber wir können das auf jeden Fall beeinflussen. Das ist natürlich schwer und es dauert lang, vor allem, wenn es so chronische Schmerzen sind, sind dann gibt es auch die Fibromyalgie, was ja irgendwie, die kommt aus der Rheumatologie, glaube ich. Weiß ich, ob dir das was sagt, so mit so mhm. Triggerpunkten. Ja. Die Psychosomatiker sagen, eigentlich ist es eine Schmerzstörung, aber irgendwie sind sich diese Fachgesellschaften uneinig, ob es jetzt somatisch ist oder biopsychosozial. Schwierig, Nein. also es ist natürlich schwierig, aber letztlich arbeite ich mit denen sowieso nur an der Krankheitsbewältigung. Ich habe ja keine Spritzen, die ich denen geben kann.
0: Ja, ja gutes Beispiel, also auch Toteviren also ich weiß nicht, ob du ein mhm. Tattoo hast, aber ich kann's nicht. Ähm, was ich da zum Beispiel gemerkt habe, war, dass ich habe ja viele Termine gehabt, dass also mhm. ich habe beide Arme und die Brust voll und auch am Bein noch was und ähm, ich wurde ja mehrmals auch an den gleichen Stellen noch teilweise tätowiert mhm. mit ein, zwei, drei Monaten Abstand dazwischen und das eine Mal bin ich dabei eingeschlafen und das andere Mal, als es dann losging, mhm. dass ich mir so, oh fuck, Alter, mhm. wie soll ich heute drei, vier Stunden aushalten, weil es einfach ja, ich weiß nicht, was anders war, aber mhm. irgendwas war anders mhm. und wahrgenommen habe ich einmal den Schmerz richtig, richtig krass und das andere Mal halt teilweise auch gar nicht. Mhm. äh, Der mechanische Reiz war der gleiche. Das waren die gleichen Nadeln, das war die gleiche Mhm. Maschine, die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Tiefe und alles. Aber irgendwie habe ich es halt ganz, ganz anders wahrgenommen. Und auch gerade, wenn man vielleicht ähm, das im Moment dann hat, wenn man äh, auf dem Tätowiertisch dann liegt da und die Nadel in dich da reinpiekst und das halt ganz, ganz schnell passiert, die ganze Zeit Mhm. und halt auch ununterbrochen, ohne Pause, dann merkst du auch, was dein Kopf dann macht so. Ja. So, Du kannst entweder halt voll auf diese Stelle dich fokussieren mhm. und dann merkst du halt richtig krass, dass da die ganze Zeit diese Nadel reingeht, ja. es fühlt sich dann unangenehm an oder es schmerzt oder sonst irgendwas. Oder du kannst mit dem Typ dann labern, kannst irgendwas anderes machen, ja. kannst Musik hören, mhm. kannst deine Augen, was weiß ich. Und dann ist es wieder was Besseres. Also geht es wieder besser so. Das ist dann auch wieder so, ähm, teilweise so ein Ding, glaube ich, dass man einfach dann eine unangenehme Situation hat und halt guckt, wie kann ich die dann vielleicht bewältigen mit dem, mit den Tools, die ich dann irgendwie habe oder so, weißt du? Und ich glaube, das ist ja auch wieder so was Ähnliches eigentlich. Also ich, ich habe jetzt eine Situation, gut, die habe ich jetzt freiwillig gehabt und ich hätte es auch ändern, könnte ich auch abbrechen können oder sowas, aber ich will das Ding ja haben. Das du heißt, ich das durch, da, ja. genau, und da, genau, dann weiter und äh, dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Hm. gibt ja Leute, die liegen da und schreien rum und heulen und keine Ahnung was hm. und können fast nicht mehr hm. und andere schlafen halt dabei hm. so. Aber an sich der mechanische Reiz ist halt der gleiche hm. irgendwie. Das ist dann schon, schon komisch, was du mit einem anstellt. Also mhm. ich habe echt gemerkt, wenn ich mich darauf fokussiere, ist es viel schlimmer. Ähm, wenn ich mich anspanne, also manchmal hast du dann auch so, dass deine Zehen mhm. weißt du, so krampfen mhm. oder die Hände auch, dann ist es auch schlimmer. Wenn du einfach versuchst, entspannt zu bleiben und nicht so krass drauf zu achten und es einfach passieren zu lassen, dann geht es auch besser mhm. irgendwie.
1: Ist ja bei Spritzen auch so. Also wenn man die sich jetzt irgendwie nicht gerade in den Arsch gibt, wenn man halt aus einem bestimmten Sport kommt, sondern halt so Impfungen oder so. Ja. Oder auch als Kind, man bereitet ja Kinder auch schon so ein bisschen auf. Also ich erinnere mich an mich vor, dass man die halt ablenkt während dem, Ja. bei mir hat das super geklappt und ja. ich konnte mich super ablenken lassen, weil ich dann auch wahrscheinlich als Kind schon gern gequatscht habe ja. und meine Schwester hat das irgendwie nicht gekonnt und die hat so geschrien und dann musste man die festhalten und dann war es natürlich noch schlimmer, weil die hat auch ja, ja. verkrampft und hat die halt auch einen richtig blauen Fleck gehabt und natürlich danach super viel Angst vor Spritzen gehabt, während das für mich scheißegal, war, obwohl ich eigentlich im Vergleich zu meiner Schwester eher sensibler bin, was so was sowas wahrscheinlich angeht, aber ja. das ist einfach, wenn man da auch so blöde Erfahrungen gemacht hat, Deshalb auch so die Schmerzsensitivität, ich, das ist ja auch was, was sich auch so ein bisschen aus dem Elternhaus entwickelt. So, wie wird mit Schmerz umgegangen, wird er irgendwie oft sanktioniert oder äh, wird es eher ignoriert, das sind die Leute eher so ein bisschen affektflach oder halt super emotional? Also da gibt es ja auch super viele Unterschiede. Und ja. das dann zu modifizieren, wenn das, wenn sich das zuspitzt, jetzt sage ich mal, in meinem Setting, das ist dann schon die Herausforderung. Mhm. Aber ich meine, allgemein jede, jeder hat funktionelle Körperbeschwerden. Ja, klar. Bei den Hausärzten oder Hausärztinnen sitzen, glaube ich, 35 Prozent der Patientinnen, Patienten sind irgendwie, da lässt sich keine somatische Ursache, für deren körperliche Schmerzen. 35 Prozent. Hm. Ja, und viele von denen spitzen sich dann eben doch zu, zu so einer Somatoformstörung oder einer Schmerzstörung. Ich habe Rücken. Ja, oder ist mein Kultur. Knie ist kaputt oder ja. sonst irgendwas. Ich habe Rücken ist auch noch was Kulturelles. Das ist halt, Ich habe Rücken, ist, vor, ist ja vor allem im Westen. Ja, ja. So ein Ding. Also wenn du da die in China oder in Indien, da hat er ja keiner Rücken und die arbeiten, glaube ich, wesentlich mehr mit ihrem Rücken als jetzt wir. Die, auch so diese Schonhaltung, diese ganzen Tische, die man so hoch und runter. Ja, und, ja. Das ist, und ich denke so, nee, also wenn der wenn der menschliche Körper vom Sitzen am Tisch, am Schreibtisch kaputt gehen würde, irgendwas wäre in der Evolution massiv falsch gelaufen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, zu dem äh, Spritzenthema, mein, mein Sohn. Als er das, also ganz am Anfang die allerersten Impfungen, da war der ja noch ganz, ganz klein, mhm. da checkt er auch noch nicht viel. Mhm. Da hat er auch kaum drauf reagiert. Also, der hat gar nicht geheult und nichts. Und dann so jetzt, wo er schon auch so mehr checkt, da hat er schon gemerkt, dass da irgendwas passiert ist, dass der Arzt da was gemacht hat. Aber er weint dann trotzdem nicht. Also, er merkt, da ist was mhm. und hat dann irgendwie Au gesagt. Also, weil halt, das piekst mhm. ja dann doch. Schlimm ist es ja nicht. Mhm. Ja, und, ähm, aber er reagiert nicht so groß mhm. drauf. Wir machen auch kein großes Ding draus. Ja. Was ich aber zum Beispiel auch schon gemerkt habe, ähm, generell, also wenn der halt hinfällt und so, ich mache halt kein so großes Ding draus, wenn der halt echt nur so blöd hinfällt, also nicht schlimm, weißt du, mhm. dann ja, okay, aufstehen, Hände abwischen, weißt mhm. du, die Hose wieder sauber machen und weiter geht's, weil mhm. er hat ja auch kein, also er hat sich nicht wehgetan, hat sich mhm. nicht kaputt gemacht oder sowas. Ähm, aber letztens ist er halt gerannt, gestolpert und mit der Stirn, mit der Nase, Stirn voll gegen eine Metallbank, so richtig übel, der hat davon immer noch mhm. äh, so eine leichte Schwellung, ja. Und da hat er halt auch sofort angefangen zu schreien. Mhm. Da hat er richtige Schmerz gehabt, weißt du. Und dann ist natürlich auch was anderes so. Und was ich aber auch noch gemerkt habe, das fand ich dann noch richtig krass, als ähm, da waren glaube ich sogar, da war der Stefan da und noch ein anderer Kumpel. Und mein Kleiner war mit dabei. Und wir sind halt äh, in, zum Kraftraum gelaufen. Und dann ist er hingefallen und halt schon so ein bisschen flacher auf die Hände geklatscht, so, dass mhm. es halt auch weh tut, weißt du. Also nicht aufs Gesicht, aber einfach hingefallen mhm. hat sich schon weh gemacht, so. Und dann wollte er es aber nicht zeigen. Du hast ja, richtig ja. gemerkt, so, du hast richtig gemerkt, er wollte es nicht zeigen. Und ich dachte mir so, warum? Was ist mhm. los? Bei Mama macht das irgendwie, weißt du, von mhm. sich aus, dass es gleich mehr zeigt und dann gleich kuscheln will und keine Ahnung was. Und dann auf einmal nur drei Typen mit dabei, wollte das nicht zeigen. Keine Ahnung warum. Ich habe ihn auf den Arm genommen und alles okay, gut, hast die Aua gemacht. Ist nicht schlimm, weißt du so? Ich ihm mhm. gesagt, das ist ja okay, wenn man sich weh macht. Kann man ja auch zeigen. Ja. So. Das fand ich schon krass. Und dann noch eine Geschichte. Spritze, Zahnarzt bei mir, mit drei Jahren. Ich habe meinen Mund nicht aufgemacht, weil ich wollte die Spritze nicht haben. Mhm. Ja, mhm, meine Mutter hat sich ja schon aufgeregt so. Hey, wir haben jetzt den, Tem- weißt du, der Arzt, mhm. der jetzt weiß du, irgendwann mhm. bist du ja frustriert ohne Ende. Und ich habe meinen Mund nicht aufgemacht. Und der Zahnarzt, ich weiß noch, da kann ich mich sogar noch vage dran erinnern. Der wollte mit seinen Finger meine Zähne aufmachen. Hab ich ich habe meinen Hund? Ja, ich habe meinen Mund nicht aufgemacht. Mhm. Wir sind in die Uniklinik, in die Kieferorthopädie, und da haben mich dann irgendwie drei Leute festhalten müssen, dass sie mir dann die Spritze geben konnten. Und es war ein riesen Riesentheater. Ja, ja. Und dem einen Arzt habe ich anscheinend ins Bein gebissen sogar. Also okay. da wollte ich die Spritze nicht haben, aus also welchem ja, Grund ja. auch immer. Obwohl ich bei sowas dann am Schluss auch überhaupt mhm. nicht wehleidig war. Und auch jetzt, wenn ich Blut abgenommen bekomme ja. oder sowas, man spürt es ja fast gar nicht.
1: Ja. Nee, ich also spürst es nicht. Also genau, wenn du also dich mit, mit
0: dem Arzt und dann mit der Ärztin unterhältst, voll egal. Ja, also ich, ich gucke sogar mal extra auch hin und so, wie die Nadel dann da reingeht mhm. und alles. Ich bin niemand, der sich irgendwie gerne irgendwie spritzen wollen würde oder sonst irgendwas. Aber ich ist dann trotzdem irgendwie faszinierend. Mhm. Du kannst einfach da reingehen und äh, dein Körper macht es danach wieder zu, das Loch mhm. und so weiter, das ist schon irgendwie faszinierend, weißt du? Aber,
1: ja, ist schon krass. Aber ich finde so, in dem Fall mit deinem mit Termin, den hätte man ja vielleicht einfach verschieben können, vielleicht wäre es das nächste Mal entspannter gewesen, weißt ja. du? Dann, das ist ja bei Kindern manchmal so, die haben dann einfach irgendwie einen D-Zug durch den Kopf rasen und dann bricht mir das ab. Beim nächsten Mal wäre es vielleicht gegangen, bei meiner Schwester, wahrscheinlich auch bei der Impfung, ja, Man ja. gesagt komm, komm, wir nächste Woche wieder, da wäre es wahrscheinlich voll egal gewesen. Ja. Aber in der Situation, die wurde auch, glaube ich, von eher ja, von ein, zwei Leuten festgehalten. <lacht> Rein. Ja, Mann. Und dann hat die natürlich nur geheult. Was super ist ja schlimm für sie. Volles traumatische Erlebnis. Ey. Ja, safe, safe. Ja, ja. Und
0: bei mir war das sogar nochmal dann mit äh, Weisheitszähnen rauskriegen. Mhm. Ähm, das war bei mir auch schon so ein bisschen heftiger, weil ich habe irgendwie einen, die mussten so einen anderen Zahn noch rausoperieren. Ja. Also den einen Weisheitszahn habe ich drin gelassen, dafür haben sie einen anderen rausoperiert, den ich doppelt hatte anscheinend. Und der hing im Gaumen aber oben drin. Ah, Passiert okay. ganz, ganz selten, hat er gemeint. Okay. Und das war halt eine eineinhalbstundige Operation. Und kurzzeitig hatte er seinen Fuß auf meiner Brust. Da war ich, glaube ich, zwölf, mhm. sowas um den Dreh, weiß nicht mehr genau, vielleicht 13, keine Ahnung. Ähm, und die haben da eineinhalb Stunden lang diesen Zahn da zer- kaputt gemacht und dann mhm. rausgehebelt aus dem Knochen irgendwie raus. Und halt alles voller Blut und so, das war schon so heftig, ja. Und dann zum nächsten Termin waren meine Eltern nicht da, ist meine Oma mit mir hin. Und die haben mir dann schon so einen so so ein Drink gegeben, der durch dann irgendwie so, keine Ahnung, was der macht, aber da war da war noch nie im Leben besoffen, aber wahrscheinlich ist es so, wie man immer besoffen ist. Ja,
1: was, Vielleicht waren Opiate drin oder so. Irgendwas war drin, mhm. ja.
0: Und ich habe trotzdem gesagt, nee, ich mach's, nicht. wollte mhm. nicht. Und dann musste meine Oma mit mir wieder heimfahren und die waren dann auch wieder stinksauer so. Mhm. <lacht> aber ja, dann die, der nächste Termin mit meinen Eltern wieder, dann äh, ja, ja, musste ich dann wieder. Und dann war es ja auch okay. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denkt man so, ja okay, auch nicht so schlimm gewesen eigentlich. Aber, aber das ist irgendwo
1: Familienmedizin auch, weil wenn man weiß, dass das so das soziale Umfeld, das System letztlich auch so Behandlung voll unterstützen kann finde empfiehlt sich das auch die einzubinden. Das ist ja auch bei älteren Leuten mit so, oder bei chronisch Kranken, wenn die Medikamente nehmen müssen, auch immer so das Problem, nehmen die die, nehmen die die zur richtigen ja, Zeitpunkt. Ja. Und wenn du dann im, im System Menschen hast, die das unterstützen, würde ich als Behandler die immer mit einschließen, weil die, die können dir eigentlich nur helfen. Klar, sie können es auch schlechter machen, aber dann weißt du wenigstens, warum das oder dass es halt irgendwie Probleme gibt in dem System. Aber im besten Fall, Unterstützen die und das hilft natürlich auch immer, sowohl bei der Bewältigung, wie geht der chronisch Kranke damit um, als auch frisst er auch seine Medikamente regelmäßig oder vergisst er das? Ja. Es ist ja teilweise sogar
0: nicht mal, dass sie es absichtlich machen, weil sie denken, es funktioniert nicht, sondern mhm. die wissen sogar, das hilft denn auch. Aber, ja, ja, aber es ist, ja. die
1: brauchen halt Unterstützung, je nachdem, was es auch für eine Erkrankung ist. Also kann, mhm. können ja immer Einschränkungen sein. Erstmal ja. erklär mal kurz ähm, diese systemische
0: Therapie, was es genau bedeutet und was mhm. vielleicht das auch so ein bisschen abgrenzt zu den anderen mhm. Therapieformen, die man so kennt.
1: Okay, also es gibt irgendwie ganz viele Therapieformen. In Deutschland sind eigentlich drei relativ groß. Die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und dazu gehört die Tiefenpsychologie und eben die Psychoanalyse und die systemische Therapie. Ähm, Psychoanalyse, das ist Sigmund Freud auf der Couch liegend, irgendwie drei bis fünfmal die Woche. Ähm, man assoziiert da eher frei. Also das gibt nicht so unbedingt so das strukturierte Thema. Therapeutin, Therapeut sitzt irgendwie neben der Couch, man sieht sich nicht und es gibt so Deutungen. Für mich wäre das halt die Hölle, weil ich würde einschlafen. Also ich würde neben der Couch einschlafen. Tiefenpsychologie ist ein bisschen f- fokussierter, da geht es dann um Konflikte, die hinter der psychischen Störung stecken. Zum Beispiel bei Depressionen wenn, könnten da selbst, ein Selbstwertkonflikt, der das irgendwie bedingt. Irgendwie Mann Mitte 30 super unzufrieden mit seinem Job auf der Arbeit, ist eigentlich super schlau, arbeitet in irgendeiner Fabrik. Habe ich jetzt gerade, hab ich jetzt gerade einen Patienten im Kopf und da ist das, finde ich, ein Selbstwertkonflikt. Mhm. Würde man ja. sagen. So
0: das ist, äh, wenn ich da kurz einschneiden darf, ist auch so ein Ding ähm, oftmals. Also habe ich das Gefühl, weil das kenne ich selber von mir auch. Mhm. So bis ich dann dieses wirklich so jetzt also komplett selbstständig und so weiter alles hatte, hatte ich immer das Gefühl, so, ich komme nicht voran, mhm. weißt du so, und ich, ich will eigentlich mehr machen. Mhm. Aber oftmals dann noch so eine
1: Unsicherheit, so ja klappt es dann auch mhm.
0: oder ist man selber auch so gut, wie man denkt und so, weißt du? Mhm. Ich glaube, es sind auch so viele Sachen, die damit reinspielen irgendwie.
1: Ja, da wird man dann sagen, okay, das, das könnte dann so ein Autonomiekonflikt sein, weil irgendwie die Freiheit ist dir wichtig wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und dann aber so auf der anderen Seite, boah, so Autarkie, also kann ich mich dann auch wirklich selbst versorgen in der Selbstständigkeit? Das ist, das ist natürlich immer so der, das Riesenfragezeichen dahinter. Und die tiefen Psychologie wird, glaube ich, eher so über diese Sachen sprechen, natürlich auch mit Bezug auf das Unbewusste. Ja. Ähm, was das jetzt ist, weiß ich nicht. Habe ich auch mal ein Jahr gemacht, also ich bin gewechselt. Ähm, ja und Verhaltenstherapie ist so das, was man glaube ich auch kennt, da gibt es viel Arbeitsblätter, man arbeitet an Gedanken, an Gefühlen, ähm, man sagt Verhaltensmodifikation, jetzt die neuere Verhaltenstherapie geht auch viel in die Achtsamkeitsrichtung, sehr ma- oft sehr manualbasiert, basiert, es gibt immer Manuales, für Anfänger super, man liest das manual, macht es dann genau so, ähm, ist für mich halt schwierig, also ich bin, bin ja Psychologe und ich habe zu allen Richtungen eine Affinität, weil ich in Österreich studiert habe und da ist die Tiefenpsychologie noch relativ groß, das heißt wir kriegen beide Seiten mit, Und die Systemik steht so ein bisschen in der Mitte. Die kommt ursprünglich aus der Psychoanalyse, glaube ich. Die Nazis werden mich wahrscheinlich jetzt totschlagen, weil es nicht stimmt. Ähm, Hat aber auch Einflüsse aus der Verhaltenstherapie. Und die Systemik sieht psychische Störung immer in einem Kontext von etwas. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Depression habe, dann ist derjenige, der die Depression hat, sozusagen der Indexpatient oder die Indexpatientin. Aber die Depression befindet sich in dem System, in dem die Person irgendwie lebt. Zum Beispiel in der Beziehung. Wenn ich zum Beispiel eine Depression zeige und habe, dann kümmert sich vielleicht mein Partner wieder mehr um mich. Ja. So, Solche Sachen sind das. Oder ich reguliere mit Depressionen mein, mein, eben mein näher Distanzbedürfnis. Ähm, was könnte es noch sein? Ja, oder es kann jemand sein, der ist super erfolgreich, mhm. hat zig Millionen auf dem Konto,
0: ist depressiv und jemand anderes, der hat äh, den schlechtesten Job überhaupt, mhm. verdient nichts und ist kurz vorm Existenz, äh, wie sagt man? Minimum. Äh, Minimum, mehr ja.
1: Und auch depressiv, aber... Mhm. Die haben jetzt beide depressiv, aber bestimmt nicht aus dem gleichen Grund. Ja, eben. Und das ist dann, dann guckt man sich natürlich auch noch so die Familie an. Also systemische Therapie guckt sich halt viel mehr so die den verschiedene Kontexte an. Weil jemand, der depressiv ist, der ist auch nicht in jedem Kontext depressiv. Mhm. Sondern der ist in, in bestimmten Kontexten depressiv. Und da ist natürlich interessant zu wissen, wo ist denn der depressiv? Oder Panikpatienten. Die sind meistens in bestimmten Kontexten haben die das. und Also das finde ich von daher sehr interessant, weil der Kontext nochmal viel wichtiger wird. Und was Leute vielleicht kennen, so Richtung systemische Therapie ist Familientherapie mhm. und Paartherapie. Also dass man wirklich verschiedene KooperationspartnerInnen, nennt sich das dann, mit in die Therapie einschließt. Und das finde ich halt super cool, weil das halt es ist nochmal sehr frei und die Systemiker sagen, okay, alles, was wirkt, hat auch seinen Platz. Das heißt, Dinge aus der Psychoanalyse können ihren Platz haben, wenn sie halt wirken. Und Dinge aus der Verhaltenstherapie können ihren Platz haben, wenn sie eben wirken. Und das finde ich ist so eine sehr entspannte und eine sehr freie und auch eine sehr autonomiefördernde Haltung, weil man sagt, okay, alles, was, ja, klar, alles was, was wirkt, bringt was. Mhm. Ah, andere Schulen sind dann ein bisschen so, Analytiker sind immer so, ja, die scheiß die fahrenstherapeuten denken so, ja, die Analytiker sind voll unwissenschaftlich. Ja. Da, da, da fühle ich mich hier auf meiner systemischen Welle sehr, sehr frei, einfach. Ich, ich, ich habe so ein bisschen.
0: Da muss man, glaube ich, einfach generell so ein bisschen abgrenzen ähm, zu dem, was man im Podcast vielleicht sonst irgendwie so viel hört mit dem Evidenzbasiert und mhm. so, was das ist, glaube ich, einfach schwer in der Psychologie, weil wir da ja nicht irgendwie, wir machen A und immer kommt B mhm. raus oder sowas, sondern äh, da spielt ja alles irgendwie mit rein und dadurch, dass viel ja einfach irgendwie, wie soll ich sagen, vielleicht auch einfach wirklich empfinden und sowas ist, mhm. macht das da ja auch oder passt das da ja auch, ist es da mhm. auch okay und nicht wie, wie sonst, okay, wenn du das trinkst, dann ähm, wirst du, schaffst du zehn Kilo mehr auf der Bank und es ist ein Placebo mhm. und das irgendwie absichtlich benutzen
1: aber in dem Fall, gibt es da über Placebos so richtig? in der Psy- Ja, klar. Also in der Psychologie auf jeden Fall. Also ich glaube, ich glaube, ein großer Teil äh, der, der Psychotherapieforschung oder der Psychotherapie lebt natürlich auch von Placebos. Also das, geht, das gibt schon. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so in der in der Placebo-Forschung drin. Das also kann ich ja jetzt nicht so viel sagen. Es gibt schon auch relativ viele große RCTs in der ähm, Psychotherapie. Also wenn du wenn du jetzt keine mit, also mit einem klassischen Placebo, mit irgendeinem Zucker ja. arbeitest, sondern äh, so es gibt ja so Treatment as usual oder was in der Therapie oft gemacht wird ist eine Warteliste mhm. ähm, Treatment as usual wäre oft einfach eine Beratung mhm. und da guckt man dann okay ist die Therapie besser als die Beratung wenn sie dann signifikant besser ist mit einem guten mit einer guten Effektgröße dann sagt man okay das ist eine wertvolle Therapie mhm. ist halt schwierig dass irgendwie dass so wenn halt Medikamente zugelassen das kann man mit einer Psychotherapie schlecht vergleichen ja Das ist halt schwierig aber weißt allein schon dadurch dass der so viel subjektiv am Schluss mhm. dann ist
0: und einfach irgendwie wenn es sich besser anfühlt, mhm. da, es geht ja darum, dass mich dann teilweise mhm. einfach
1: besser fühlt. Ja, ja, ja. Weißt ich meine, das, ich glaube, das ist so der große Unterschied ja. vielleicht. Also es gibt, es gibt auch eine, es gibt schon auch eine riesen äh, Forschungssparte, die sich im Prinzip darum kümmert, was ist denn das Outcome von einer Therapie, das uns interessiert. Mhm. Und da kannst du mit Fragebögen arbeiten, mit Interviews, es ist auch, letztlich kannst du auch mal den Therapeuten oder die Therapeutin fragen. Ich als Systemiker würde auch mal die Familie fragen, die Partnerin oder mhm. den Partner, weil wenn der sagt, okay, die Depression ist weg, aber die Partnerin sagt, nee, der ist halt immer noch depressiv oder irgendwie, wenn der irgendwie narzisstisch ist, ja, das ist besser geworden und dann ist er halt trotzdem immer noch so ein richtiger Drecksack daheim, dann, ja, ja. dann ist halt auch die Frage. Und da gibt es wirklich so auch ganz viel Diskussion, was man dann misst. Es, aber ich weiß, also da, wo ich gearbeitet habe, da wurden halt auch eher so Fragebögen verwendet als Outcome. Ja, kann man schon machen. Also kann man schon machen, ist dann aber halt auch in dem Sinne auch limitiert. Und dann ist natürlich immer viel wichtiger, die meisten sind natürlich gebessert nach einer Therapie, die geht ja auch im Forschungskontext meistens 10 bis 20 Stunden und das ist schon viel, wenn es einmal die Woche ist. Es gibt eine eine Studie, das waren Langzeittherapien von mehreren Jahren, aber da ist so viel schiefgelaufen, Grüße gehen raus nach Frankfurt, dass man da zu wenig sagen kann. Also die hat eigentlich letztlich auch gezeigt, dass die alle ähnlich wirken. Und dann ist die Frage, was ist mit einem Follow-up? Wie ist es nach sechs mhm. Monaten, nach 18 und da ist es ja. dann schon wieder schwierig, die Leute zu erreichen. Gibt es natürlich auch Studien dazu, aber das ist, ähm, ich glaube, wenn, wenn, ich, wenn ich mich jetzt mit Psychotherapie auseinandersetzen möchte, irgendwie als Nicht-Psychologe, dann habe ich nicht so viel dran, wenn ich nur die Studien lese. Das ist vielleicht im, im Sportkontext nochmal anders, wobei auch da nicht, weil die klinische Erfahrung einfach nochmal viel wichtiger ist. Wo du ja. einfach weißt, okay, wenn, wenn du jemanden hast mit einer Essstörung, Bulimie ist das so ein Beispiel, die lügen. Die lügen einfach, das ist auch ganz normal, das ist auch Teil dieses Störungsbildes, aber das steht in der Literatur nirgendwo, es gibt keinen Lügebogen, den die irgendwie ausgefüllt haben, wo du weißt, ja mit so einer Wahrscheinlichkeit, wenn die wahrscheinlich dich anlügen, sagen sie werden dich erbrechen, auch wenn der Kaliumwert halt jenseits von Gut und Böse ist, man muss das einfach dann auch erfahren, deshalb finde ich ist es so, ja also ich ich war glaube ich vor, bevor ich praktisch angefangen habe zu arbeiten, auch eher so ein äh, ein Studienklugscheißer, weil es natürlich, ich bin eher in Richtung Forschung gegangen da feiert man sich auch, wenn man das so gut lesen kann und so gut versteht. Ja. Dann, dann in Diskussionen mit welchen, die praktisch gearbeitet haben, habe ich schon gemerkt, okay, da ziehe ich den kürzeren. Hatte ich ja in der, in der Podcast-Folge mit äh, evidenzbasiertes Training, Argumente mhm.
0: dagegen und sowas ja auch, dass weil ein Argument kommt, ja, dann darf ich nur noch machen, was in Studien steht. Ja, nein, die Studien sagen, was kann ein Best Practice sein? Mhm. Aber wie kannst du in der Praxis wirklich umsetzen? Was ist wirklich umsetzbar? Das ist ja die große Frage. Und ähm, Deswegen, also das mit dem Bulimie und dem Lügen, da muss ich direkt dran denken, dass es bei äh, Fettleibigkeit, wenn man das, ist es das dann ein Störungsbild Fettleibigkeit oder bei Leuten, die halt stark übergewichtig sind. Bei Dipositas dann meinst du?
1: Ja. Ja, gibt es Psychogen auch, weil die natürlich auch diese, die, mhm. diese Essstörung kriegen können. Genau, die sind aber nicht immer. in eine andere Richtung vielleicht.
0: Ja. Und ich habe die persönliche Erfahrung halt mehrmals gemacht, die lügen auch. Mhm. Das habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Das, ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, dass ich nicht mehr mit solchen Leuten arbeiten werde, die extrem viel abnehmen wollen und müssen und einfach aus dem Grund, weil ich die persönliche Erfahrung mehrmals gemacht habe, die sitzen vor dir, die lügen dir einfach ins Gesicht. Und da brauche ich auch nicht bei MyFitnessPal oder bei irgendeinem äh, Food-Tracker reingucken, was die getrackt haben. Ähm, Wenn ich aus erster Hand von Arbeitskollegen erfahre, der hat heute nicht nur irgendwie äh, eine Apfelsine gegessen, sondern die ganzen Donuts, die auf dem Tisch standen, die waren alle weg weil er die gegessen hat.
1: Und da merkt man, dass so eine so eine Betreuung gerade mit solchen Menschen auch immer was psychologisch oder eine, eine psychologische Komponente hat, weil man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, wie war denn jetzt das Vertrauensverhältnis, weil wenn der das nicht sagt, also man kann jetzt sagen, okay, ja. der, äh, der hat irgendwie dein Vertrauen missbraucht und das nicht gesagt, aber vielleicht hat er dir auch nicht vertraut. Dann mhm. wäre das für mich jetzt als Therapeut so das Thema, womit ich arbeiten würde. Ja. Das ist natürlich auch, was ich machen muss. Wenn die dann lügen, da jetzt nicht irgendwie zu sagen, ey, warum lügst du jetzt, ja. sondern, halt, sondern halt zu fragen, okay, was ist äh, was können wir anders machen, was müsste passieren, ähm, dass sie hier rausgehen und sich bei mir sicherer fühlen. Ja. Und das braucht extrem viel Geduld und ich glaube da im Coaching-Setting da wäre ich wahrscheinlich auch nicht so geduldig. Das Problem war in, den, in allen Fällen, dass ich das im Nachhinein erst erfahren habe. Ja, und das ist natürlich ärgerlich. Also dem Beispiel, was
0: ich gerade gebracht habe, war es einfach im Nachhinein, es war auch nur eine kurzfristige Sache, das war nach Biggest Lose rausgefallen, wollte damit mir noch schnell abnehmen, ah, okay. zum Finale hin, so viel wie es geht. Und meine damalige Freundin war halt ähm, auf der gleichen Arbeit und hat das halt im, im Pausenraum einfach gesehen und mir das halt dann irgendwann mal erzählt. Und äh, das war so der eine Fall. Und dann habe ich noch den, den großen Fall, äh, kann man auch in der Frankfurter Allgemeinen nachlesen, kann man auch im, in Fernsehberichten sogar noch sehen. Oh no. und, äh, ja, ja äh, Ehemaliger Schulfreund, habe ich im Podcast, glaube ich, noch nie erzählt. Ähm, Gibt es sogar noch einen YouTube-Kanal dazu. Ehemaliger Schulfreundin habe ich äh, ein paar Jahre später, während meinem CV oder nach meinem CV, habe ich den zufällig getroffen in der Stadt, damals noch in Freiburg. Äh, der hat in einer Verbindung gewohnt, mhm. mitten in der Stadt, hat aus dem Fenster gerufen, hat er mich gesehen und der war in der Schule für mich immer so der Eric Hartmann, so also vom Ding her. War einfach richtig dick. Mhm. Der war so der Dicke auf der Schule. Wir hatten nur einen, war wie der so wie heute. So sozial dann Nee, ja. das gar nicht. Aber also Nur einfach vom Aussehen her so. Ja. War einfach so, oder relax so, weißt du so. Ja. Wenn man jetzt Pokémon nehmen würde. War so einfach der, der Dicke. Und der war schon mal richtig dick. Und der hatte dann zum Abi hin, zum Abi-Ball, hat er dann mit Biggest Loser, äh, mit äh, Weight Watchers, ja. in der gleichen Gruppe wie meine Mutter sogar, damals von 140 auf 110 Kilo abgenommen. Also hat gut abgenommen. Aber dann in diese Verbindung und allem, äh, Studium, ähm, also er hat Studium auf einer Privatakademie angefangen. Mhm. Ja. Dann gewechselt auf die staatliche Uni und da war das Problem, dass dann die Noten wurden umgerechnet. Das war nicht eins zu eins mhm. und deswegen ist er bei ein paar Sachen durchgefallen ah, im shit. Nachhinein. Okay. Ist dann aus dem Studium raus, hat weiter in Verbindung gelebt und nur noch gesoffen. Die war direkt gegenüber von Burger King und die hatten ihren Spezialcode dort und der war extrem mhm. dick. Also der war 1,78 und über 180 Kilo. Also Schon der war, ja, der war über so richtig.
1: 50
0: der war so richtig, richtig, richtig dick, okay? Und ich war halt echt überrascht, als ich den mhm. gesehen habe. Und es war so direkt zu meinem, zum Beginn meiner Karriere, sag ich mal, mhm. als Trainer auch. Also ich habe da schon im Fitnessstudio gejobbt gehabt und so. Und ähm, ich bin dann kurz zu ihm rein und habe gesehen, der hat Plattenspieler und einen Mischpult und sowas. beim Mischpult war was kaputt. Ich habe gemeint, hey, ich habe noch mein Mischpult von früher. Wenn du es haben willst, sagst Bescheid, kannst du haben. Und dann ähm, hat er mir geschrieben so. Und ich habe mir halt die ganze Gedanken gemacht. so Ich habe mir gedacht, ey das ist so übel, der hat so zugenommen. Und es ähm, war ein Kumpel von mir früher. Also ich war ein bisschen in der Schule wirklich mit dem mhm. Freund so richtig, wir haben auch außerhalb von der Schule getroffen, aber halt dann eben nach der Schule einfach aus den Augen oder ja, so. Klar, klar. Und äh, dann habe ich mir überlegt so, hey komm, ich schlage ihm mal vor, dass ich ihm helfen kann, dass wir zusammen trainieren. Ich ihm sage, was er mhm. trainieren soll und ähm, dass er abnehmen kann äh, mit Ernährung und so weiter, dann helfe ich ihm. So, mhm. zu dem, mit dem besten Gewissen so, also ja, klar, mit dem Wissen, was ich damals klar. hatte, sag ich mal, ja. weißt du, im Na- also, wir haben vor dem Podcast schon gesagt, ich habe früher auch echt Blödsinn noch geredet und so, aber das war trotzdem alles einigermaßen okay und er, er hat damit auch abgenommen. Ähm, das Ding war, er, hat, er ist dann gekommen, mich Mischpult abgeholt und ich habe ihm davor schon eine E-Mail geschrieben. Und er hat es mir dann da, hat mir gesagt: Hey, ey, danke für dein Angebot, mhm. ich bin gerade noch nicht so weit. Mhm. So, und dann hat er hat sich aber äh, ein paar Wochen später dann gemeldet und dann haben wir gesagt: Okay, komm, wir machen es, wir ziehen's durch, haben dann. Ähm, 2, 3, habe ich drei Monate schon trainiert, hat er schon richtig gut abgenommen gehabt. Dann hat er eine Zahn-OP gehabt, musste danach erstmal komplett pausieren. Ähm, zu der Zahn-OP kommen wir nämlich später noch. Ähm, kannst du wahrscheinlich schon denken, warum vielleicht. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann nochmal angefangen zu trainieren. Und dann habe ich gesagt, wir machen es jetzt aber richtig. Und zwar mit wöchentlichem Wiegen, sowieso, mit einem, mit einem Foto in einem Blog, dass wir wöchentlich das dokumentieren, ein wöchentliches Trainingsvideo. Dass wir das auf YouTube dokumentieren. Da hat er auch so ein bisschen so den Druck von außen nochmal.
1: Externe Kontrolle, ja.
0: Das Ding war nämlich, da haben wir nämlich einmal eine Woche kein Foto, äh, kein äh, Video gepostet. Äh, nach, nach zwei, drei Monaten vielleicht. Da haben Kumpels, die das von außen verfolgt haben und gar nicht jeden Tag Kontakt mit ihm haben, ihn gefragt: So, Hey, was ist los? Wo bleibt dein Video? Weil die haben es zwar verfolgt, aber haben nicht jeden Tag kon- äh, Kontakt mit ihm gehabt. Und am Anfang wurde sogar noch ein bisschen belächelt. Sein Vater nämlich auch immer extrem übergewichtig gewesen. Ein paar Jahre davor aber eine Magenverkleinerung gemacht, damit abgenommen, aber halt langsam wieder zugenommen. So der Klassiker, weißt du, äh, ist in der äh, Gastronomie aufgewachsen, hat halt ein eigenes äh, kleines Hotel mit Restaurant an, drum und dran. Das System. Und, ja, das System bei ihm war halt sehr schlecht, weil äh, bei ihm war halt früher immer zur Beschäftigung einfach Essen. Schnitzel mit Pommes und so. Weißt du, halt so richtig deutsche mhm. Küche auch so ähm, um zum Punkt zu kommen, wir haben 21 Monate zusammen das durchgezogen. Ich bin dann zwischendurch dann sogar nach Stuttgart zum Studieren, bin jedes Wochenende nach Hause gefahren, habe dann in der Regel teilweise sogar Freitagabend noch, aber in der Regel auch immer jeden Samstag, jeden Sonntag mindestens zwei, drei Stunden mit ihm trainiert, bei mir in der Garage. Meine Eltern haben ihn dann halt auch immer mhm. kommen lassen, die kannten ihn dann auch schon, weißt du, haben dann äh, ihn dann auch da trainieren lassen mit mir und so. Und, ähm, Meine damalige Freundin habe ich dadurch natürlich auch vernachlässigt, weil wir haben uns nur am Wochenende gesehen. Und und ich habe halt jeden Tag mit ihm auch dann Zeit verbracht. Und ähm, nach 21 Monaten dann 100 Kilo abgenommen. Wow. Also von 182,4 auf 81,9. Ja, Mit Powerlifting-Wettkampf dazwischen sogar noch. Ähm, Hat gut zugelegt. Sah sogar echt noch, also klar, hängende Haut und alles natürlich richtig. Da Da müsste er wahrscheinlich dann auch ich weiß nicht, wie es heute ist, mhm. kein Kontakt mehr, aber da hätte wahrscheinlich dann sogar noch fünf bis sieben, acht Kilo, vielleicht sogar mehr überschüssiges Gewebe Stimmt, weggenommen das, werden können. Mhm. Das heißt, er hat richtig viel abgenommen, hat äh, muskulöse Arme gehabt und alles, also mhm. richtig gut, fit geworden. Hat dadurch sogar auch, also es war das war so die wie soll man sagen, so die Underdog mhm. Hollywood-Story, mit Happy End. So also Rocky-mäßig. Hat genau, noch mit einer Fitnesstrainer-Lizenz angefangen. Naja, okay. Ähm, weil ich gesagt habe, hey, Überleg mal, jetzt gibt es Leute wie dich, die wollen abnehmen, gehen die zu mir als Coach, die einem anderen geholfen haben, so viel abzunehmen oder gehen die zu dir, der es selber durchgemacht hat. Mhm. Natürlich gehen die alle zu dir, weil die wissen ganz genau, dass du weißt, wie man sich dabei fühlt. Ja? Mhm. Du hast diese Erfahrung selbst gemacht, Klar. weil das ist ja auch so ein Ding, ähm, abnehmen ist ja kein Problem, wir wissen, wie es funktioniert. Kaloriendefizit, besser essen, bisschen weniger essen, mehr bewegen, jeder nimmt ab. Wenn es so einfach wäre und es halt wenn ja. diese ganze psychische Komponente nicht mhm. dabei wäre, wäre es sehr also einfach, aber ist es halt nicht. Tun ihm genauso. Ja. Genau, ja, ist alles, es also ist an sich alles ganz einfach, aber so einfach mhm. am Schluss dann halt doch nicht. Ähm, und auf jeden Fall hatten wir dann äh, Frankfurter Allgemeine, also FAZ-Artikel äh, über uns. Ähm, lass mich überlegen, was war noch. Badische Zeitung und noch andere Dinge und so. Und hatten dann, ich habe dann Telefonate mit RTL gehabt. RTL.12 wollte eine Reportage drüber machen oder wollte einen Bericht drüber machen. Und dann kam uns das Angebot rein, wenn der gut ankommt, dann sollte ich, ich als Trainer nochmal so einen Fall bekommen und das mhm. ein Jahr lang komplett dokumentieren mit dem Fernsehteam. Und dann wird es halt so eine, ja, irgendwie eine große Reportage, keine Ahnung was. Und, äh, wäre natürlich für mich ein geiler Start
1: gewesen. Das war am Anfang von deinem Trainer. Genau. Okay, krass. Das war natürlich das ein geiler Start mhm, gewesen. so
0: Guter Push. Und ähm, lass mal überlegen, das ist halt schon viele Jahre jetzt her. Und auf jeden Fall äh, ein Tag bevor es ums äh, bevor das Telefonat mit dem mit RTL für den Drehtag geplant war, ruft er mich an ja, ich muss dir noch was erzählen. Und in dem Moment wurde mir ganz warm. So also dieses, ja, ja,
1: dieses, dieses Gefühl. Wir müssen reden. So.
0: Ja, ja, weißt mhm. du, so dieses Gefühl. Ähm, man kennt es vielleicht so, wenn man so eine so eine Situation hat, wo richtig viel schief gehen könnte auf einmal. Also ich hatte schon mal gehabt, ich bin mit dem Fahrrad auf die Gegenfahrbahn gekommen, mhm. weil ich mit dem Lenker hängen geblieben bin, mit meinem Kumpel. wo wurde fast vom Auto angefahren und da wurde mir auch ganz heiß so. Mhm. Also so ja, Gefahren-Situation. ja. Genau. Also er hat nur gesagt, ich muss dir was erzählen. Puh, mir wurde mhm. ganz heiß. Ich habe direkt gewusst, okay, irgendwas stimmt nicht. Das Ding war, wir haben 2. Januar angefangen mit diesem Projekt dann, also beim zweiten Mal dann. Und er hat ähm, im April oder Mai hat er eine Magen-OP gemacht. Mir die, die nicht gesagt? Mir nicht gesagt. Ich dachte, er wäre im Urlaub gewesen. Also er hat diese OP gemacht und war dann auch bei Verwandten irgendwie für ein, zwei Wochen. Weiß nicht mehr genau, irgendwo äh, ein bisschen auf dem Land. Die haben auch einen Pool und sowas. Mhm. Und danach habe ich wieder Vollgas mit ihm weiter trainiert. Vollgas, Kreuzheben, Kniebeugen, alles drum und dran. Das ging das ging einfach so nach ja. ein
1: paar Wochen schon wieder. Also ich, ich war also, ja. das da schon was, krass was meinst
0: du, genau, was, was hätte da passieren können? Einiges, vor allem Eben. bei Kreuzheben oder bei allem, wo so... So viel Druck aufbauen musst ja. und sowas. Wenn da was irgendwie aufgerissen wäre, keine Ahnung was, in, innerlich hätte man das auch nicht gemerkt. Mhm. Und dann, also das war schon kritisch, ja. Mhm. Das Ding war halt, ich habe äh, so ein Vor- und Nachher-Video gemacht. Ich hab das auch noch, ist nicht mehr online, nirgends mehr mm. online. Ein, ich, ich zeig's dann nachher, ist ein richtig, richtig geiles Video gewesen. Das war so ein richtiger Schlag ins Gesicht, das Video. Weißt du, du siehst am Anfang, wie er, bei trauriger Musik natürlich auch. Ja klar. So, weil wir, unser erstes Training war einfach nur, die Straße hoch und runter gehen zum Aufwärmen, also gehen, langsames Gehen, und dann ganz einfach Kniebeugen auf die Bank setzen, wieder aufstehen, so Zeug. Und da habe ich ihn dabei gefilmt beim, beim Gehen, und du hast ihn mal angesehen. Ja. Also, weißt du, dem ging's nicht gut, du hast ihn einfach angesehen.
1: 180 Kilo?
0: Ja, auch im Gesicht, weißt mhm. du, dem ging es halt nicht gut, das sah auch nicht gut aus. Und am Schluss steht er da im Unterhemd, weißt du, muskulöse Schulter, muskulöse Arme ähm, und, und guckt in die Kamera so, weißt du, und dann halt noch so eine Zeitrafferaufnahme von den Wagen, von mhm. der Waage, von den Bildern, wie es immer weniger wird, so. Es wäre auch so eine geile Story gewesen, auch mit dieser OP.
1: Mhm.
0: Nicht ganz so, es ist nicht ganz so krass, mhm. kann, kann man sagen, was man will, es ist nicht so krass, wie man das komplett ohne macht, mhm. aber er hat trotzdem 100 Kilo abgenommen und es gibt ja so viele Beispiele, ja, ja. wo Leute auch so eine OP machen. Habe ich auch ein paar gehabt und die nehmen danach ein bisschen ab und dann gewöhnen sie sich wieder dran, mhm. wieder mehr zu essen langsam und dann wird's halt doch nicht mehr. Mhm. Und dann, dann, dann bleiben sie wieder beim Gewicht irgendwie stehen oder werden wieder dicker mit der Zeit. Mhm. Aber dadurch auch bei dem YouTube-Video. Wir hatten, da innerhalb von, wir hatten da innerhalb von einem Tag 150.000 Views. Was, wenn ich jetzt heute bei mir bei YouTube reingucke, mhm. habe ich irgendwie 1000 vielleicht.
1: Und es war ja, wie lange ist das her? Ähm, ist es da das ist ja schon. Sechs, fünf, sechs Jahre her, irgendwie sowas. Ja, ist ja dann auch nochmal eine andere, also genau. youtube klicks nochmal eine ja. andere Zeit. Bodybuilding.com hat mich kontaktiert. Die wollten ah, ja, okay das war die größte Fitnessseite ja, ja, damals klar. gewesen. Ja, ja.
0: Die wollten ihn für Transformation of the Month, wollten ihn dann zeigen, mhm. weißt du. Also, das war natürlich ein geiles Ding einfach. Ja. Und das Video ging halt ab und ich habe das dann direkt danach runtergenommen. Mhm. Und ähm, weil damals kamen auch Kommentare so, ja, war das mit OP oder sowas und so. Mhm. Und ich halt immer, nein. Wir haben einfach trainiert und gut gegessen. Mhm. Und das Ding war jetzt halt, ähm, ja gut, ja, das erzähle ich vielleicht nicht. Also, es war halt nicht nur, sagen wir mal so, das, was er mir gesagt hat, was er isst, weiß ich im Nachhinein auch, stimmt nicht, hat nicht gestimmt. Er hat mir halt schön gesagt, was ist, ich ihm gesagt mhm. habe, okay, hier deine magere Eiweißquelle und dazu noch schön viel Gemüse mhm. und so weiter. Hat er auch immer schön getrackt. Stimmt auch
1: nicht. Gibt er Möglichkeiten, was zu essen, was man dann auch wieder loswerden könnte? Also ja. ich, mhm. ich will einfach jetzt, ja, ja, das, das ist dann... Äh, ist aber auf jeden Fall eine ja. große Enttäuschung. Also vor allem, wenn das so am Anfang von der Karriere war und das irgendwie noch ein Freund ist. Das war das große Ding. Ja. Das war für mich also halt einfach so ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Der hat mich zwei Also wirklich, das, war, das Video und alles kam erst danach.
0: Also mhm. nicht direkt 21 Monate danach. Mhm. sondern Wir haben uns noch ein bisschen Zeit gelassen und so. Das war einfach so für mich so ein Schlag ins Gesicht. Weil er hat, es war, ich dachte, es wäre mein Freund, ich habe teilweise jeden Tag mit ihm verbracht, Stunden lang. Ja, und er hat, hat mich. Er hat mich einfach angelogen. Mein Vater war richtig aggro. Hm. Weißt du, weil das eine Interview für die badische Zeitung haben wir bei uns zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause gemacht, mhm. am Esstisch und die saßen nebendran im Wohnzimmer mhm. haben zugehört. Und die hat auch gefragt, gab es irgendwie einen Eingriff? Und er, nein, gab keinen Eingriff. Weißt du? Und mein Vater ist dann halt auch so einer, der sagt dann, hey, ich habe dem die Türen aufgemacht, die Tür aufgemacht, dass der hier bei uns rein kann und hier trainieren darf und alles. Weißt du? Und der hat uns auch angelogen so. Mhm. Und das ist halt, das ist halt das, das Traurige. Ich kann im Nachhinein, das ist jetzt schon lange her, damals ja. war ich super aggro. Yeah. Da war ich, also es ist, da, da passiert immer noch mehr natürlich auch, was ja, dann ja, die Leute auch. Also FAZ hat noch eine Richtigstellung gemacht, auch, weil es war auch eine Bekannte von mir, die den geschrieben in den Artikel. Mhm. Ich kannte die. Ja. Und die hat natürlich dann auch, für sie ist auch blöd. Die schreibt einen Artikel in der FAZ auf einmal, mhm. wo sie sonst nicht vielleicht regelmäßig schreibt, sondern halt, das war dann da eingereicht und dann wurde da angenommen und im Nachhinein stellt sich raus, es war eine Lüge im Endeffekt. Hm. Muss dann eine Richtigstellung schreiben. Das ist schon auch blöd, weißt du. Also es war nicht nur ich. Und ähm, da ja, war einfach noch viel mehr so noch dahinter dann auch noch. Und das ist halt so ein bisschen. Ja, im Nachhinein, wie gesagt, es ist so viele Jahre her. Ähm, kann ich es irgendwo auch verstehen? Es hm. war nicht das erste Mal, dass er abnehmen wollte. Hm. Ähm, sein Umfeld war wahrscheinlich sehr, sehr kacke auch. Ja? weil am Anfang wurde er echt belächelt. Hm. Und ja, das ist der x-te Abnehmenversuch, das wird eh nicht klappen, so wie immer, weißt du. Und, ähm, er hat dann weiterhin bei seinem Vater in der, in der, ähm, im Restaurant gearbeitet und sowas. Mhm. Und natürlich alles nicht optimal. Aber verzweifelt und so, natürlich, klar. Aber er hätte es mir auch offen sagen können. Ich hätte dann nicht, nicht gesagt, nein, mhm. ich helfe dir dann nicht mehr. Dem mhm. trotzdem weiterhin geholfen. Er hätte mhm. einfach nur sagen müssen, so, hey, ich habe das Gefühl, ich schaff's nicht ohne. Und ich, ich, will das vielleicht, ich würde es gern machen, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wenn nämlich am Anfang, ganz am Anfang, wo ich ihm es vorgeschlagen hatte, mhm. hat er mir auch gesagt, er hat schon darüber nachgedacht, ob er das machen soll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, nee, komm, probier es erstmal so. Wir probieren es erstmal so. Wir machen es zusammen, wir probieren es erstmal so. Weil das Ding ist nämlich, wenn du diese OP machst, du wirst auf jeden Fall dadurch Abnehmer
1: manchmal. Ja. Aber langfristig musst du trotzdem dein Verhalten ändern, ja. um langfristig schlank zu bleiben. Du machst auch ein Screening in der Regel zuerst. Also ich kenne das noch aus meiner Zeit in Tübingen. Da, da gab es, das nannte sich, nannte sich Viadukt. Und da gab es auch eine Adipositas-Plattform, dass man eben, die haben dort geguckt, ähm, kann jemand mit so einem hohen BMI, ich glaube, ab, ab, die Indikation ist ab 50, BMI 50, dass man diese eine von diesen ganzen Magen-OPs machen kann, und dann musst du wirklich gucken, dass die Person keine Binge-Eating-Störung hat, weil die können sich ja mit der Binge-Eating-Störung umbringen. Ja. Weil stell dir vor, die kriegen nach der OP wieder Essanfälle. Ja, Schau, ja. vor allem, wenn die dann mit 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 ich 100 ein halbes Glas rein oder sowas nur. Ja, safety und die also Binge-Eating, wenn die dann die es, das sind ja eher Kandidaten, die dann mal 5, 6, 7000 Kalorien in einer Mahlzeit sich reinschieben und wenn dann die OP war d- heftig. Ja. Ja, und äh, deshalb sind diese OPs natürlich nie mhm. ohne, aber ja, deswegen habe ich mal halt gesagt so Wenn wir das so schaffen, Mhm.
0: dann hast du nämlich schon gelernt, so zu leben, dass du halt auch weiterhin dein Leben lang auch so bleiben kannst. Das ist ja das Ding. Weil klar, in dem Fall so 100 Kilo abnehmen ist brutal. Das ist unglaublich krass. Aber wenn wir das mal ein paar Stufen zurück machen so und nur mal 10 Kilo abnehmen oder 15 oder 20, was vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch als Ziel hat, dann das Abnehmen an sich ist meistens nicht das Problem. So diese, diese Zeit, diese paar mhm. Monate, wo man sich dann so strikt dran halten kann, jetzt esse ich halt weniger und ich bewege mich mehr und sonst irgendwas. Wenn man es dann geschafft hat, ist der Klassiker. Dann ja, hier und da wird man ein bisschen entspannter, hier mhm. und da ein bisschen mehr essen, und da ein bisschen fauler werden mhm. und so weiter. Dann kommt das Schleichen wieder drauf, mhm. weißt du? Und deswegen ist halt dieses Ding, nur die OP alleine reicht auch nicht.
1: Nee, sie ist, manchmal ist sie, glaube ist sie halt auch einfach notwendig. Also ich erinnere mich an einen Patienten, der irgendwie. Anonymes, kann ich ja sagen, der als Gärtner arbeiten wollte und gearbeitet hat, der hat da auch ein BMI von 48 gehabt mhm. und eine Depression. Aber das hat irgendwie, das hing zusammen, weil er halt in dem Job nicht mehr arbeiten konnte. Und er wollte halt in dem Job, der wollte unbedingt Landschaftsgärtner weitermachen, was ja auch ein brut, also das ist schon ein anstrengender Beruf, wenn die da diese Platten die ganze Zeit rumschieben. Da war dann auch die Überlegung, macht das Sinn, macht es nicht Sinn? Ich glaube, wir haben jetzt erstmal gewartet. Aber so gibt es dann auch den, den Gedanken. Ja, klar. Das hängt ja auch alles
0: irgendwie zusammen. Ja. Also klar, ich, kann, ich, ich wüsste auch, dass ich mich nicht so gut fühlen würde, wenn ich 100 Kilo mehr wiegen würde als jetzt. Ja. Auf jeden Fall nicht. Und mhm. ich wäre auch unzufrieden mit mir selbst. Mhm. Ja, das ist auch ganz normal. Das hängt auch alles irgendwo miteinander zusammen. Mhm. Und ja, weißt du, diese die Leute, die dann in einem Bereich auch nur so extrem ambitioniert sind und da auch extrem erfolgreich sind, aber mhm. in allen anderen Bereichen so komplett Katastrophe. Mhm. Das ist ja auch nicht unbedingt das, Also
1: ist auch mhm. nicht immer toll so. Ist auch, also zum, Da, da gibt es zumindest auch Studien, die zumindest sagen, okay, Menschen, die irgendwie Probleme mit ihrem Körperbild haben, oder mit MMS-Verhalten, die ziehen ihren Selbstwert meistens aus Körperbild und Ernährung. Mhm. Und das ist meistens ein Prädiktor für geringere Lebensqualität oder Lebenszufriedenheit, während also die gesunde Population scheint das eher aus Beziehungen, Familie, Arbeit etc. zu ziehen. Und dann ist natürlich auch schon, bevor man in die Diät geht, die Frage, wofür mache ich es denn jetzt eigentlich? Ist es eher eine medizinische Indikation, wie jetzt bei ihm mit 180 Kilo? Das ist für mich, das ist für mich medizinisch. Ja, ja, klar, ja, auf so. jeden Fall. Oder ist es eher so, ja, dieses, äh, dieses abgerechnet wird am Strand-Ding. Ja, ja. So, ich muss jetzt, oder viele haben ja auch eine FIBO-Diät gemacht oder sowas, ja. wo du dann auch denkst, so, das ist jetzt das ist jetzt für euren Selbstwert und da, das kann natürlich zurückschießen, weil dann komme ich in eine Abwärtsspirale. Wie du sagtest, die Diät ist vorbei und dann kommen so langsam wieder die alten Gewohnheiten und dann habe ich aber meinen Selbstwert in der Ernährung und im Körperbild geparkt. Jetzt wird es mhm. schlechter. Jetzt muss ich das aber wieder verhindern und muss wieder zurück und so komme ich ganz schnell in einen Kreislauf, der dann in einem gestörten Essverhalten mündet. Also ich finde, es macht sich durchaus Gedanken, äh, durchaus Sinn auch mal vorne einer Diät. Die zu planen ist eh, also ich finde es eh wichtig, die zu planen, nicht einfach zu sagen, ja komm, ich mache jetzt einfach mal. Ähm, aber die dann auch vielleicht so ein bisschen psychologisch zu planen. Was sind denn meine Motive? Ja. Was sind meine Motive, das zu machen? Und wenn es wirklich ist, um anderen nur zu gefallen, dann würde ich es mir überlegen. Also das ist natürlich jetzt leicht gesagt, aber oder zumindest, ich glaube, es kann schon helfen, wenn ich mit dem einfach bewusst bin. Weil wenn ich es gar nicht weiß, dann bin ich überrascht. Wenn ich es alles weiß, dann, ja, dann kann es passieren, dass ich in diesen Strudel gerate. Aber ich glaube, dann ist auch wieder das Thema vom Anfang mit Akzeptanz mhm. noch, auch nochmal was, noch was ganz anderes. Naja, fällt mir jetzt ein, Ich habe, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe,
0: ähm, es war, waren meistens dann die die Mädels, die kamen, die abnehmen wollten, die dann halt hier und da noch abnehmen oder fünf Kilo ja, ideal, abnehmen wollten. Ja. Auch teilweise, wenn sie echt schon schlank waren, wo ich mich immer, immer gefragt habe, okay. wo, immer wo fünf. willst du fünf Kilo ja. abnehmen? so? Also generell erstmal habe ich immer gesagt, okay, das mit der, diese Zahl auf der Waage, ja. die ist schon mal nicht alles. Ja. ja, weil das ist oftmals so ein Problem. Das habe ich auch dann bei, bei meinem Kumpel von damals eben auch gemerkt. Ähm, klar, am Anfang ist die Waage super, wenn du so übergewichtig bist, weil Tendenz runter ist immer gut. Da geht es doch nicht, dass du vielleicht Muskeln aufbaust mhm. und deswegen auf der Waagelei schwer bleibst oder Tendenz, schwerer wirst. Gell? Ja, genau. Und da war es halt am Schluss dann auch so, dass du gemerkt, der wollte immer, dass die halt tiefer geht, weißt du? Und ähm, da muss man auch schon aufpassen. Und bei den Mädels habe ich immer gefragt, warum willst du abnehmen? Also im Endeffekt genau das Motiv mhm. irgendwie hinterfragt, warum willst du abnehmen? Ja, damit ich mich besser fühle. Ich sage, so, warum fühlst du dich dann besser? Und da hat keiner eine Antwort drauf gehabt in der Regel. Ja, und es war einfach nur dieses Ding, dass sie halt irgendeinem Bild entsprechen wollen, und aber gar nicht wissen, warum. Und halt denken, wenn ich so aussehe, dann fühle ich mich besser. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, also da habe ich auch in meinem Bekanntenkreis irgendwie Leute, weißt du, sind immer unzufrieden. Mhm. dann Ja, weil ich hier irgendwie wohnen noch wohnen auf dem Dorf irgendwo und sowas mhm. und denken, deswegen ist alles kacke. Und denken, ja, weißt du, ich, ich irgendwann, ja, nach L.A. oder keine Ahnung was. Und ich denke mir, nicht das Dorf ist das Problem oder die Stadt, mhm. du bist das Problem. Du bist dann dort genauso mhm. ein Krieskram wie hier, weißt du. Mhm. Und äh, Ja, man nimmt sich ja mit. Ja, genau. Das ist so dieses Ding, der einzige gemeinsame Nenner, wenn es dir überall scheiße geht mhm. oder du überall keinen Bock hast oder so, mhm. dann bist der einzige gemeinsame Nenner, du. Mhm. Genauso wie die Mädels, Auch alle Typen sind Arschlöcher. Mhm. Ich kriege immer nur Arschlöcher ab. Und ich denke mir so, hey, wenn, wenn du irgendwie zehn Typen hattest und jeder von denen war Kacke zu dir, dann ist der einzige gemeinsame Nenner bei diesen zehn Beziehungen, bist du. Hm. Das heißt, irgendwie machst auch du irgendwas oder du suchst ja die hm. aus. aus. Was weiß ich, was ja, da passiert. Da wird
1: es gute Gründe geben. Genau. Weil die vielleicht sehr unabhängig sind oder weil die sehr reizvoll sind, weil sie sich eben nicht so devot verhalten. Oder also, da gibt es ja jeder Mensch, das ist auch systemisch, jeder Mensch hat für alles, was er tut, gute Gründe. Das ist ja da auch so. Und ich meine, letztlich kann so ein Umzug nach L.A. vom Dorf, das kann Impuls sein, aber genauso kann eine psychologische Beratung ein Impuls sein. Oder, genau also das alles ist irgendwo Impuls. Und auch, ja. da jetzt irgendwie nach der Größe zu entscheiden, finde ich mir auch schwierig. Ja, also das ist schon so. Das ist halt eher, also deswegen ist dieses
0: ganze, ähm, finde ich es auch immer schwierig, sich nur durchs Aussehen zu definieren. Mhm. Weißt du, also das ist ja halt diese, in dieser Fitnessszene mhm. einfach dieses das, das ist, das ist das das wichtigste dort. Ding ja. überhaupt, weißt du so. Und mhm. das ist, glaube ich, das größte Problem überhaupt. Mhm. weil halt alle immer nur gucken wie sieht der oder die oder oder was weiß ich wer aus Mhm. und wie viel Körperfett haben die, wie dick ist der Oberarm oder wie Mhm. dick ist der Hintern oder keine Ahnung was und das ist meistens dann ja dadurch haben die irgendwelche Zwänge dann das zu machen obwohl sie vielleicht gar keinen Bock drauf haben Mhm. oder halt eben abzunehmen oder zuzunehmen oder sonst irgendwas und das macht eigentlich viel von dem was es eigentlich bringen könnte irgendwie kaputt also dieses das coole am Training ist Mhm. ja, dass du halt Du kommst mal an deine Grenzen. Dieses, auch was ja viele immer dann sagen, irgendwie, ich habe mal meinen Körper überhaupt erstmal gespürt. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, ja. ja. Also, ja. viele, die irgendwie vor- Probleme hatten ähm, und sich vielleicht Schmerzen zufügen oder sonst irgendwas, die merken auf einmal, so können sie sich da vielleicht auch, ausleben das ist vielleicht der falsche Begriff, aber so spüren okay. sie auch mal ihren Körper. Mhm. Und vor allem bekommen sie halt Selbstbewusstsein, weil auf einmal merken sie, was ihr Körper halt kann. Mhm. Also eigentlich finde ich es auch dumm zu sagen, ihr Körper, weil wir sind ja unser Körper. Also was diese Person dann überhaupt auch können, was sie leisten können. Das geht ums Aushalten auch. Ja, dass man einfach mehr kann, als man denkt oftmals mm. auch. Und vor allem auch, man sieht halt, es wird besser, es wird mm. mehr. Mm. Das ist am Krafttraining ist Geile. Ja. Weißt du, du siehst halt, heute habe ich 10 Kilo drauf, mm. morgen sind es 12,5. Das ist mehr als letztes Mal. Oder ich schaffe mm. 12 Wiederholungen statt 11. Das ist auch wieder eine mehr und es mm. wird immer besser und es geht voran. Und man lernt halt auch, von nichts kommt nichts. Man muss diese, diese Arbeit reinstecken, sich auch mit dem Thema befassen und halt konsequent
1: dabei bleiben und es halt durchziehen. Ja, und ich glaube, es ist auch äh, im Krafttraining, also ich mache das auch ein bisschen, auch eher in die Richtung Powerlifting, eher auch zu so der Prozess, den man ja dann auch schätzen lernt. während du ja bei allem, was so in Richtung Schönheitsorientiert Bodybuilding ist, da zählt halt, also natürlich, du kannst da auch super prozessorientiert arbeiten, Pump, gute Workouts, gutes äh, Muskelfeeling, was auch immer. Aber da zählt dann halt irgendwie auch letztlich die Optik und das macht es natürlich schwierig. Genau. Und ich glaube, was so die Schönheitsideale angeht, ähm, wir sind da halt einfach auf Instagram, werden wir tot totgefeuert. Und Instagram, das Schöne ist ja, Instagram stellt eine Nähe her zu, von von Followerschaft zu InfluencerInnen. Aber man hat halt eigentlich mit denen nichts gemeinsam, weil die haben ja auch, wenn sie Probleme haben, wenn sie, in selbst angenommen, die definieren, in Selbstwert und alles aus Körperbild und Essverhalten, die haben aber darum ein Imperium gebaut, eine Firma gebaut. Ganz, also die ganzen Fitness-YouTuber haben ja mittlerweile alle eine Supplement-Marke oder eine Kleidermarke oder beides. Und es ist natürlich cool. Und für die gibt es gar keine Notwendigkeit, an, an dieser Verbindung Selbstwert-Körperbild zu arbeiten, weil sie damit einen Porsche finanzieren. Da würde ich das auch nicht machen. Ja. Wenn, mein, wenn meine, für mich, in meinem, für mich heißt das, was die haben, okay, das ist eine Körperbildstörung. Aber für die heißt das irgendwie 10.000 Euro monatliches Gehalt die könnten das Haus, in dem ich wohne, kaufen, das abreißen und dann müsste ich mir eine andere, also das ist so die haben gar keinen Grund ja. für die, die aber nicht auf dieser Influencer-Seite sind, sondern auf der Follower-Seite für die hat das also dieses Herstellen von Gemeinsamkeiten oder von Nähe, das ist halt tückisch, weil man eigentlich nichts miteinander zu tun hat, mhm. das ist wie wenn man mit seinem Chef Fußball gucken geht, dort sind alle gleich, aber der fährt halt mit dem Porsche Cayenne heim und ich fahre mit der S-Bahn, Ja. also uns trennt dann im Fußball trotzdem noch mehr als uns ein Und das ist, glaube ich, auf Instagram genauso. Und da sind sich wenige, glaube ich, so darüber im Klaren.
0: Hm. Und das erklärt auch, warum viele von diesen Influencern dann auch zu irgendwelchen Mitteln greifen, hm. um halt dieses Körperbild dann beizubehalten, Druck. einfacher beizubehalten. Hm. Weil sie müssen, also das ist ganz klar, wenn sie dann halt weniger Haut zeigen können, weil sie halt jetzt auf einmal dick sind oder sonst irgendwas, dann kommen die Kohle auch nicht mehr so. Es ist halt einfach so, weißt du? Und klar, man merkt schon auch da teilweise, dass die ein oder andere oder der ein oder andere anfangen, da so ein bisschen realistischer drüber zu reden auch. Mhm. Aber das ist im Endeffekt nichts anderes, nur halt ähm, nicht mehr jetzt dann dieses Shredded Sein, mhm. sondern jetzt auf einmal hier Selbstliebe und sonst irgendwas. Mhm. Und da verkaufen sie da irgendwie was, weißt du. Dieses, ja, ich habe das so. Also da, da fallen mir sogar spontan noch ein paar ein. Äh, vielleicht ein bisschen mehr aus dem englischsprachigen Raum, Ähm, ich war immer so darauf fixiert, halt immer irgendwie lean zu bleiben und keine Ahnung was. Und jetzt habe ich 10 oder 15 Kilo zugenommen und ich fühle mich viel besser Mhm. und ich kann wieder ganz normal essen und alles, weißt du. Aber es ist halt einfach nur, jetzt stehen sie für was anderes so, weißt du. Aber es geht immer noch nur ums Aussehen. Mhm. Das ist halt irgendwie das Traurige
1: dann so. Es geht immer noch nur ums Aussehen. Und das ist halt so instabil, weil das halt so von von meiner Wahrnehmung, von meinen Gefühlen, meinem Denken abhängig ist, und dadurch ist es ja sehr fehler- und, und ja, Biasanfällig. anfällig Und da komme ich ja ganz schnell in Teufelsküche weil ich es nicht so gut kontrollieren kann.
0: Ja, also gibt es denn irgendwie, wo du sagst, es gibt so Anzeichen, wo ich das irgendwie, wenn ich jetzt neuen Follow, äh, neuen Influencer oder Influencerin oder sowas auf Instagram entdecke, hm. wo ich so sagst, so hey, das sind so Anzeichen dafür, dass ich da vielleicht leicht feststellen kann, dass die Person vielleicht irgendwie vielleicht eine Essstörung hat, kann man natürlich so nicht direkt sagen, mhm. rein von so einem Profil, aber dass da vielleicht ein Problem sein könnte. Weißt du, dass man mhm. so, oder ich weiß nicht, oder, oder gibt es irgendwie ähm, so Merkmale, wo du sagst, wenn, wenn wenn man das und das und das bei, denen auf die, bei diesen Profilen sieht mhm. und du vielleicht anfällig bist für sowas, dann solltest du denen vielleicht nicht folgen oder das vielleicht nicht konsumieren. Mhm.
1: Oder ist es schon wieder zu individuell alles? Es ist schon individuell, aber ich glaube, gerade bei denen, wo ich einen starken Reiz spüre, da würde ich nochmal hinterfragen, woher der Reiz kommt. Also gerade so diese Verbindung von, ähm, also je nachdem, was es jetzt ist, aber oft ist es ja so dieses wissenschaftliche Fakten, also irgendwie so das das Angebot einer Ersatzreligion, das Dogmatische, das finde ich immer dann schwierig. Also wenn es dogmatisch ist und wenn hinter diesem, diesem Dogmatischen ein krasser Körper steht, der zumindest Zweifel aufwirft und unter dem Körper und unter der Caption noch ein Rabattcode steht, dann wäre ich, das wären für mich Warnzeichen, wo ich sagen würde, langsam. Weil da wird dann plötzlich eine Wunderpille vermarktet, die halt keine ist. Ich, man kann da dieses Thema Omega-3-Depression nehmen. Also, das ist, wenn man wirklich eine Depression hat, hatte, der und auch wer mit Menschen arbeitet, der weiß, das bringt jetzt eigentlich nichts. Die Studien sind da auch, glaube ich, eher, dass die sich so Extreme angeguckt haben. Kann ich jetzt auch nicht zitieren, aber ich kann, von meiner Arbeit auf einer Depressionsstation auch sagen, dass wir denen jetzt nicht unbedingt Omega-3 geben, sondern Antidepressiva und das sind halt echte Medikamente. Aber das ist so ist natürlich auch klar, wenn ich irgendwie Angst habe, mir Hilfe zu suchen, dann gehe ich halt auch eher auf solche Profile drauf oder und dann, ja, konsumiere ich sowas halt. Also das Hm. ist ist ganz klar. Ich meine, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, viel mehr kann man darauf sagen. Oder vielleicht auch dieses, äh, wenn sie es zu gut anhört, um wahr zu sein, ist
0: es wahrscheinlich auch nicht wahr. Oder wenn es zu einfach ist, wenn sie dir ja, wenn du auch depressiv bist, dann hier ein bisschen Austauschsport und Omega-3 mhm. und das hilft beides mhm. bewiesenermaßen so. Ja,
1: klar, ist ja aber, ja. aber halt, ja, wie arg. Ja, eben. Also ich meine auch die Bewegungstherapie, das ist ja als Zusatz. Genau. Und das wird ja, und die Studien, die das belegen, die erheben das meistens auch eher im Rahmen von einem Gesamtbehandlungsplan. Das heißt, die haben Psychotherapie, die haben Bezugspflegegespräche, die haben Ergotherapie, Gestaltungstherapie, Physiotherapie, die haben ihre Mitpatientinnen. Ja. Und dann ist so die Frage, okay, was klärt jetzt die Bewegungstherapie an Varianz auf? Also klar, Ausdauersport hilft, das ist ganz klar, aber das jetzt so isoliert zu bewerben, ist halt, ist finde ich immer das Problem. Ich finde sowieso, ähm, wenn ich mir für ein Problem, das eigentlich in, eine, in die Hand von einem Fachmann oder einer Fachfrau gehört, Hilfe auf Instagram suche, dann mache ich eigentlich schon was falsch oder ich sollte mir zumindest fragen, warum ich das da mache. Also ich hatte ja dieses Reizdarm-Thema gehabt, da habe ich mich auch gefragt, warum sind die Leute nicht einfach bei den Fachleuten? Die gibt's ja. Es gibt in Deutschland so viele Fachärzte, die, die, die sich auch damit auskennen, gerade mit dem Reizdarmsyndrom. Wieso gehen die zu Heilpraktikern? Ja, weil die ganzen Influencer auch sagen, dass die Ärzte keine Ahnung
0: haben mhm. und äh, das alles ja nichts bringt, weißt du, mhm. was die machen. Und, ähm, aber hier Guru XY hat halt äh, die Wunderpille.
1: Ja, 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 das ist, ich meine, das ist ja auch eine Sehnsucht. Also der, die Sehnsucht nach der Wunderpille, die hat ja jeder von uns. Also, ja. wenn, ich, wenn ich eine Wunderpille hätte für Muskelaufbau oder für psychische Gesundheit, würde die verkaufen, klar, ich wäre Milliardär morgen, aber. Also für Muskelaufbau heißt wahrscheinlich Dianabol. Ja. Aber für die Gesundheit und, <lacht> und die Psyche ist bestimmt auch nicht das Beste. Nö, ja gut, ich meine, wenn man das vielleicht, wenn man das irgendwie mit MDMA, aber gut, jetzt. <lacht> ja, ja. Also, also, Aber dann hast du auch wie, also das es gibt keine Wunderpille, es gibt sie nee. ja nicht. Das ist
0: ja auch so ein Ding. Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Ja. Das ist immer ein Abstrich, du machst einen Abstrich zwischen positiven Nutzen und negativen Erscheinungen dabei. Hm. Oder halt Effekten. Und alles hm. hat es. Koffein auch. Hm. Koffein, meist konsumierte Droge der Welt. Jeder von uns wahrscheinlich, der hier zuhört, konsumiert Koffein, hat gerade auch Koffein in sich drin. Wir auch, wir beide gerade. Und es hat auch immer negative Auswirkungen. Hm. Auch wenn die für viele gar nicht wahrgenommen werden. Ja. ja. Aber du wirst durch Koffein generell immer hm. schlechteren Schlaf haben. Hm. Das ist schon mal so ein Punkt. Ja. Kacke, ja. Ja. Und da kommst du auch ja. in so einen Teufelskreis. Ja, klar. Schlafqualität wird schlechter, auch wenn du lange schläfst, wird trotzdem Schlafqualität mhm. schlechter. Dadurch konsumierst du am nächsten Tag vielleicht mehr Koffein. Ja, ist auch ein Teufelskreis. Teufelskreis. Mhm. Richtig übel. Ja. Habe ich nach meiner Koffeinstudie auch durchgemacht. Mhm. Voll, ja. Und ähm, ja, bei allen anderen Sachen genau das gleiche. Und diese vermeintlichen Munderpillen oder mhm. Spritzen oder sonst irgendwas für, für das Aussehen, Muskelaufbau mhm. und so weiter, die haben halt auf jeden Fall gesundheitliche Nebenwirkungen, die auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind und die haben noch andere. Äh, mhm. Und also andere Nebenwirkungen auch wahrscheinlich auf die Psyche irgendwo auch. Was man immer wieder mal liest von Leuten, die am Anfang sagen, ja, ich mache nur eine Kur. Weil ich finde, das Thema ist super interessant. Mhm. Ich finde, das Thema ist super interessant, vor allem aus dem Blickwinkel, warum macht man das? Wann entscheidet man sich, ich nehme jetzt irgendwelche Anabolen-Steroide, damit ich mehr Muskeln aufbauen kann oder besser Muskeln aufbauen kann und vielleicht auch besser noch weniger Körperfett haben kann. Weil das ist für mich immer wieder so eine Ego-Geschichte. Klar. Also, es gibt Sportler, die machen das aus dem Leistungsaspekt.
1: Aber die meisten Steroide werden ja nicht im Leistungssport genau, konsumiert. Genau.
0: Die meisten Steroide werden nicht im Leistungssport konsumiert. Und deswegen, das finde ich so faszinierend. Warum entscheide ich mich mit 16, 18, 20, mit 40, mit 50 noch Steroide zu nehmen? Mhm. Warum, warum entscheide ich mich dafür? Es ist mhm. meistens immer halt so eine Sache. Wahrscheinlich, viele mhm. denken, dann habe ich mehr Muskeln, dann, dann sehe ich krasser aus. Und dadurch will ich mich vielleicht besser fühlen oder Mhm. dadurch denke ich, komme ich bei den Mädels besser an oder sonst irgendwas, weißt du? Und das finde ich so faszinierend. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz oft der Fall. Und das finde ich so faszinierend. Und halt, man liest immer wieder, dass man halt, dass die am Anfang sagen, ich mache nur eine Kur. Und die ganzen erfahrenen Leute sagen immer, nee, 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 nee. Es macht niemand nur eine Kur, weil du fühlst dich währenddessen wie Superman. Mhm. Und warum solltest du danach wieder als Clark Kent rumlaufen, wenn du währenddessen dich wie Superman fühlst, und denkst, du kannst alles bezwingen, was also du, das hat natürlich auch auf die Psyche Effekte. Ja, da gibt es auch irgendwie so einen
1: Spruch, äh, irgendeinen englischen, englischen Spruch, der das so beziffert, dass man nicht nur, dass man dass niemand nur eine Kur macht. Ja, genau. ja und da ich ist halt wahrscheinlich auch was dran. Ja. ja. Gut, ist natürlich schon so, dass, dass das ja auch irgendwie auf die Stimmung wirkt, also Hormone wirken ja modulierend klar, nicht komplett auslösen aber die modulieren das und äh, es ist, ist ja auch schon so, dass die Gefahr in eine manische Phase zu rutschen, also eine Manie ähm, die ist schon ein bisschen höher, Manie ist sozusagen so das Extreme hoch, man braucht nur noch ganz wenig Schlaf, ja. exzessiv viel Geld aus und bei den Leuten, die dann eben auch die Depressionen haben, die quasi bipolar, manisch-depressiv sind, die sagen immer, ich hatte meine besten Zeiten in der Manie gehabt mhm. und die wollen da immer wieder hin zurück. Natürlich, also ein Patient, das war jetzt noch woanders, der hat dann seinen, der hat zweimal Porsche gehabt, den einen hat er verschenkt, den anderen hat er dann mit einer Axt kaputt gehauen. <lacht> In der Manie, für den war das, das Geilste, aber der, der, dann kam dann die Depression, der konnte nichts mehr machen. Ja. Und das ist, und ich glaube, wenn ich, wenn die Tendenz in, in, mit einem Konsum von Steroiden so ist, dass die Stimmung natürlich auch hoch ist mhm. und sie geht ja automatisch runter, wenn ich das rausnehme, ja, ja. auch wenn alle sagen, ja, da kann man so und so gegenarbeiten, ja, aber also die Gains gehen ein bisschen weg. Ja klar. Und wenn ich die, wenn ich mich sowieso über das, mein Körperbild definiere und das wird dann tendenziell schlechter, also wie gehe ich dann damit um? Wenn ich keine Skills habe, mit negativen Emotionen umzugehen, weil ich sie immer in, im Training, in der Ernährung, in meinem Körperbild ausagiere, boah, also dann wird das absetzen, schon auch zu einer Herausforderung. Ja, und ich habe ja meistens auch wieder ein System von Menschen, mit denen gehe ich trainieren, vielleicht nehmen die auch was. Also ich weiß nicht, wie das ist, aber in die Studien gehen zumindest davon aus, dass es so diese Peer-Effekte gibt. Es gibt so einen, der ist so quasi der in diesen Gruppen so der Hauptbodybuilder und der hat so seine ja. Schäfchen neben sich und irgendwann mutiert dann einer von denen auch zu dem, falls der aus dem System rausgeht und dann will ich dann natürlich da auch noch mal mit, auch mithalten können. Ja. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Das ist
0: ein sehr schwieriges Thema, ja.
1: Ja. Und ich, ich glaube
0: auch, dass es bei den meisten eben nicht bei einem bleibt, bei einmal. Mhm. Glaube ich auch nicht. Danach ist es halt meistens nicht mehr so wie währenddessen. Mhm. Ähm, auf einmal bist du wieder normal. Mhm. Warum eben? Warum bist du nicht? Äh, warum bist du nicht dann weiterhin Superman? Mhm. Um Gefühl her. Äh, was man auch mal wieder liest, ist, dass ähm, es gibt ja diese äh, Dieser äh, Roid Rage, sagt man ja, diese, mhm. diese Testo-Wut oder keine was Ahnung Aggression, was. Ja. Genau, also äh, prinzipiell kann man schon irgendwie sagen, dass der Testosteron und Aggression irgendwo das einen Zusammenhang gibt. Ja. Aber nur weil sich jetzt jemand irgendwie Testosteron gibt, heißt nicht, dass er voll aggro wird. Nö. Was man aber oftmals hört, ist, dass es halt alles verstärkt. Mhm. Also wenn du eh schon so ein aggressiver Typ bist, mhm. dann wird es wahrscheinlich noch verstärkt. Wenn du eh schon so ein Typ bist, wird es vielleicht auch verstärkt und mhm. bist noch entspannter. Weißt du, so, kann gut Mhm. gut alles sein. Und ich glaube aber halt auch, dass ganz oft Leute, die halt überhaupt erst zu Steroiden greifen, eh schon in irgendein bestimmtes Bild reinpassen, weißt du, dass dann halt viele andere Probleme vielleicht dann auch schon da bestehen Mhm. oder halt auch irgendwelche Tendenzen da sind. Mhm. So der Klassiker ist ja auch, man liest immer wieder Bodybuilder XY gestorben, Wrestler XY gestorben wegen Steroiden, weißt du. Aber was man meistens dann nicht liest dabei, aber was halt in der Regel auch Fakt ist, es bleibt meistens nicht bei Steroiden, ich sondern halt auch ja, ne. bei ganz vielen anderen Sachen, also mhm. irgendwelchen Kokain und was ja. weiß
1: ich was. Also die hauen sich ja alles mögliche Vor allem rein. Amphetamine auch, genau. Also ich weiß nicht, ob dir Muskeldysmorphie was sagt. Das ja. ist ja diese, dieser Adonis-Komplex. Das Interessante ist irgendwie, dass dass man das irgendwie gar nicht so gut abgrenzen kann von reinem Steroidgebrauch oder Missbrauch, je nachdem, wie man es nennt, weil in diesen Stichproben von denen zwischen 60 und 100 Prozent der Population, die diese Störung hat haben wir auch Steroide konsumiert. Ja. Dann ist die Frage, ist das jetzt eine Konsumstörung oder ist es eher diese Körperbild-Essstörung oder ist es mhm. irgendwie beides und das gehört dazu. Ich meine, ja. die Menschen mit Bulimie, diese Essbrechsucht, die nehmen ja auch ganz oft irgendwie was zum Abführen, was zum Erbrechen oder sonst irgendwas und ich sehe da so ein bisschen die Parallele, dass, da, dass es da ja irgendwo die Steroide sind.
0: Mhm. Ja, ja, klar, also leistungsunterstützende Mittel. Mhm. Also im ja, Sport ja, sagt man ja leistungsunterstützende ja. Mittel oder halt Performance-Enhancing-Drugs, also es ist ja auch nicht nur EPO ist ja kein Steroid in dem Fall, von daher, es unterstützt halt einfach das, was du da machen möchtest. ja mhm. Genauso, hey, ganz ehrlich, die meisten hauen sich halt einen Kaffee nach dem anderen rein, damit sie halt auf der Arbeit klar. besser performen. Ja, klar. Ist einfach so. Ja, mach ich auch. Genauso wie sich Leute vielleicht die große Vorträge halten müssen oder die äh, Musiker oder sonst irgendwas, die dann auf der Bühne eigentlich total Angst haben, Bühnenangst haben, sich dann irgendwelche Beta-Blocker reinhauen, um eben entspannter und mhm. ruhiger zu bleiben. Ist in dem Fall auch wieder leistungsfördernd, auch wenn es... Mhm. Äh, eigentlich halt nicht die Leistungsfähigkeit an sich eigentlich verbessert. Oder mhm. warum auch Marihuana teilweise gesperrt ist im Sport. Mhm. Ja, weil es gibt halt Sportarten, da macht das Sinn, wenn du einfach gechillt und ruhiger bist. Das ist halt Öl ins System, sozusagen. Ja, ja, genau. Also von daher äh, ist es, glaube ich, einfach echt super schwierig abzugrenzen. Und wahrscheinlich, also ja, also diese ganzen Wrestler und Co., die mhm. halt dann sterben, die haben halt diesen Party-Lifestyle. Ja, ja Super oh, ja. Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Doku Bigger, Stronger, Faster kennst ja. von Mark Bell Ja. mit seinem Bruder eben, mhm. der dann auch am Schluss dann ähm, hat Selbstmord gemacht, ja noch mhm. Selbstmord gemacht auch und klar, sein Le- fast sein Leben lang Steroide genommen, aber ganz klar halt auch sein Leben
1: lang dann auch andere Sachen mhm. genommen. Das steigt natürlich das Suizidrisiko, weil auch die Impulsivität steigt. Ja. Und gerade bei Männern ist es ja so, die haben ja in der Regel weniger Suizidversuche als Frauen Aber die sind meistens deutlich brutaler in der Vorgehensweise, weil sie eher impulsiver sind. Und dann sterben die auch öfter mal dabei. Ob sie das jetzt wollten, wissen wir nicht, weil wir können sie nicht fragen, weil die sind tot. Aber Männer sterben viel häufiger auch bei diesen Suizidversuchen. Und das ist dann auch durch so einen exogenen Stoff natürlich nochmal verstärkt, gerade die Impulsivität. Ja, Ja, ist schon krass. Ich finde halt, das ist mir jetzt noch gerade eingefallen, so auf den Punkt von vorhin mit, wie kann man da auf Instagram mit umgehen. Ich finde, wenn so die Diskussionen in den Extremen geführt werden, mhm. dann wäre das meistens für mich schon so ein Punkt zu fragen, okay, passt das überhaupt auf mich? Also, das ist ja auch so ein bisschen mit dem Body Positivity so. Auf der einen Seite gibt es halt die, die sind da extrem anti und sagen, nee, ihr seid halt übergewichtig und das ist ungesund. Auf der anderen Seite sind die, die sind extrem übergewichtig und sagen, nee, das ist gesund. So ein bisschen auch wie mit Vegan. Ja, ja. Aber die, interessant ist die Diskussion ja eher in der Mitte. Was ist mit Menschen, die vielleicht nicht übergewichtig sind, aber vielleicht so ein bisschen wie ich oder halt ein bisschen ein paar Kilo mehr haben? Ist es für die nicht gut, wenn die ihren Körper lernen zu akzeptieren, weil sie dann nicht in eine Essstörung rutschen, wo sie wiederum andere negative Folgen hätten? Oder vielleicht ist es sogar gut, dass sie dass sie in eine, in eine Diät gehen. Ja. Also ich finde, wenn das so in den Extremen ist und man lässt sich ja dann auch leicht mitpolarisieren, dann würde ich erstmal so einen, kurz innehalten und so einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, was von dieser Diskussion ist denn jetzt für mich überhaupt relevant? Ja. Und bei vegan ist für mich nur relevant, kann ich das irgendwie in meinen Alltag umsetzen, dass ich noch ein bisschen Eiwas essen kann und schmeckt mir das überhaupt? Hm. Und weil meinen ethischen Wert habe ich jetzt so dieses, das ist super gesund, das ist, das interessiert mich nicht. Und bei Body Positivity versus oder Body Positivity versus Fitness Lifestyle wäre auch ja. so die Frage, was passt denn für mich in mein Leben aktuell besser rein? Und geht es da irgendwie um Respekt oder äh, geht es jetzt darum, einen, ja, ob es jetzt, eine, ja, die Positivität ist jetzt keine Essstörung, es kann mit einer Essstörung kommen oder, oder ob es darum geht auch wieder einen einen unsinnigen Lifestyle also als super gesund zu promoten, weil das ist es eben nicht, wenn Leute ja. mit 150 Kilo 160 groß Ernährungsberaterinnen sind und das dann sagen. Also das, ich ja, glaube, ja. verstehst was ich
0: meine? Ja, ja. Das ist so das Problem, glaube ich, dass da halt ganz oft unter diesem Begriff dann Body Positivity oder Fat Acceptance oder sowas mhm. dann auch einfach alles dann irgendwann am Schluss drunter fällt. Mhm. Einfach das wird wieder so radikal gemacht. Mhm. So Body Positivity ist ja auch gut. Warum sollte man seinen Körper dann hassen? Warum ja. auch? Also, es geht um Respekt. Genau, es ist ja, ja auch gut und du sollst ja. dich deswegen ja auch gut um deinen Körper kümmern wollen. Ja. Aber Body Positivity heißt für mich nicht, dass ich sage, wenn ich 180 Kilo wiege, ist das toll.
1: Ja.
0: Ist es nicht. Wir ja. Wissen einfach ganz klar, es ist ungesund. Ja. Und da kannst du so positiv eingestellt sein, ja. wie, wie du willst. Die, ja. die Wissenschaft, da ist es halt gerade egal. Ja. Die, die Daten sagen einfach ganz klar, es ist ungesund. Und Fat Acceptance, ja klar. 5 Kilo mehr, 10 Kilo mehr, wenn du dich dabei gut fühlst und so und gut performen kannst und mhm. alles, okay, ist alles schön und gut, aber 100 Kilo mehr, mhm. wie es bei vielen ja auch, also teilweise ja auch ist, weißt mhm. du, man muss halt, es ist, es geht halt irgendwann aus dem Graubereich raus und ja, wird einfach ja. ganz klar schwarz oder ganz mhm. klar weiß. Und, und dann ist die Frage so, die ist das Extreme sind
1: meistens halt einfach nicht gut. Mhm. Es ist immer irgendwo in der Mitte so. Ja. Und die Frage ist aber dann halt auch wieder, ähm, wie interessant sind jetzt die Extreme für mich? weil was ja schon auch bei den Extremen so der Fall ist, es steht mir ja nicht zu, das eben jetzt so zu kommentieren. Wenn das für die so ist, okay, das, dann ist das so. Und das ist für mich mein, meine, meine Akzeptanz, dass ich mich damit dann gar nicht auseinandersetze. Ich habe dazu natürlich auch meine Meinung, aber ja. es ist ja schon auch so, dass so äh, Kommentare auf den Körper bezogen, das ist auch schon immer ein Trigger für ein negatives Körperbild. Insofern würde ich mich da zurückhalten. Ich finde es natürlich trotzdem ärgerlich, dass sich solche Menschen dann hinstellen und es so zu propagieren, als, aber das ist wieder, ich glaube, das ist die Gegenbewegung davon. Also ja. Und das ist so ein Konflikt, ähm, wenn man sowas mitbekommt, wäre meine Empfehlung, einen Schritt zurückzutreten und einfach zu gucken, was, was kann ich da für mich rausziehen und ist es, weil die, die allerwenigsten Menschen in der deutschen Bevölkerung sind entweder 180 Kilo oder 5% Körperfett. Ja. Die meisten sind es nicht. Das naja. heißt, für die meisten sind die Erkenntnisse und die Diskussion eher im, in diesem mittleren Bereich interessant, wie du sagtest ja, wenn ich jetzt 5 oder 10 Kilo mehr habe oder auch vielleicht ein paar Kilo weniger wenn die Akzeptanz da ist und mein Alltag ist nicht eingeschränkt oder mein Sozialleben, weil ich kann auch mit 5% rumlaufen, habe keine Freunde, kann niemanden mehr sehen und soziale Isolation ist nun mal auch ein Prädiktor für eine frühere Sterblichkeit. Wahrscheinlich Klopfen der Effektgröße, sogar fast so wie es Rauchen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber macht ja irgendwie Sinn, weil es mit Depressionen zu tun hat. Ja. Dann ist halt einfach wichtig zu gucken, okay, wo ist denn jetzt hier der Bereich des Konfidenzintervall oder die, wie sagt man, die Standardabweichung, die für mich einfach interessant ist.
0: Hm. Ja,
1: wenn ich da meine Zeit, meine Jugend auch
0: zurückdenke, auch gerade wo ich dann mit dem Training angefangen habe, so da war ich am Anfang ja auch ultra strikt, ultra brutal mhm. durchgezogen. Also wenn heute Training ansteht, egal ob ich um 23 Uhr nach Hause gekommen bin, ich habe noch trainiert durch mhm. Vorteil mit der Garage und so, aber trotzdem ich habe mein Training durchgezogen und Ernährung. Mhm. Ich habe teilweise <lacht> ich, ich war so eine Situation, meine damalige Freundin, wir waren äh, draußen irgendwie unterwegs, bisschen spazieren oder sowas und ich habe meine Kalorien halt voll getrackt zum zunehmen. Mhm. Und ich habe mir halt eine, eine Tüte mitgenommen, wo ich Nüsse reingemacht habe, die ich abgewogen hatte. Ein paar Mandeln und ein paar Walnüsse. Und hat sie, wollte sie welche haben? Und ich habe gesagt, nee, weil ich habe die schon abgewogen. Ich habe die <lacht> schon getrackt. <lacht> und, weißt du, wie assi eigentlich. Was für ein Arschloch. so. Ja. Und ähm, dann halt auch, weißt du, es ist immer irgendwo Essen gewesen und sowas. Und dann habe ich halt einfach vorher schon gegessen, wenn wir mit der Familie essen waren, weil ich wusste, da gibt es nichts Gescheites. Hm. Alter, was hm. ist los? Voll übertrieben. So, das, in dem Fall war es mir halt egal. Und es ist wahrscheinlich auch so konnte ich das gut machen, weil ich halt selbstbewusst genug bin und einfach drauf scheiß, was andere dann sagen oder ob sie blöd gucken oder sowas. auch. Es wäre vielleicht auch von mir so eine Empfehlung, wenn jemand irgendwie bei Instagram groß rauskommen möchte oder YouTube und sowas, wenn du weißt, du kannst mit Kritik nicht umgehen und mit Beleidigungen und mit Mobbing und keine Ahnung was oder mit, mit einfach negativer Kritik, dann ist wahrscheinlich nicht das Beste für dich, dich ja. auch noch groß zu präsentieren, weißt du? Also ich habe jetzt keine große Followerzahl, ich kriege trotzdem hin und wieder mal blöde Kommentare auf YouTube oder so. Mhm. Mir ist es halt egal, ob jemand mhm. sagt, ich äh, bin ein Lappen oder keine Ahnung, was ich sehe aus wie ein Lulatsch oder sonst irgendwas. Es ist mir komplett egal, es prallt einfach komplett mhm. an mir ab, weil ich definiere mich eben nicht über mein Aussehen. So, weißt du, es gibt einfach viele andere Sachen, die sind deutlich, deutlich wichtiger in meinem Leben, ja. als ob ich jetzt ein Sixpack habe oder nicht. Und ich habe gerade kein Sixpack. Ja. Hätte ich, <lacht> Hätt ich gerne eins, Ja, warum nicht? Wäre bestimmt ganz cool. Welchen Preis? Ja, ich könnte es auch machen, aber dann müsste ich mich einfach ein bisschen mehr um meine Ernährung kümmern. Aber da habe ich auch einfach keinen Bock. Ja, eben. Und das wird dann sich
1: woanders vielleicht einschränken und vielleicht passt es auch einfach nicht. Also das das habe ich jetzt im Moment auch mit der der Arbeit, weil ich jetzt auch relativ viel zu tun habe. Jetzt auch mit Instagram und jetzt auch mit den den Fortbildungen. Ich mache auch noch die Sportpsychologie da merke ich einfach, ich habe manchmal einfach keinen Kopf fürs Training. Ich kann das im Keller machen, das ist schon mal gut. Es ja. ist aber auch schwieriger, im Keller die Motivation aufrechtzuerhalten, weil keiner guckt, ja, ja. du bist da allein, der, der Raum ist halt klein, es ist alles so ein bisschen, ja. ach, es ist alles so ein bisschen hm. Ähm, aber ich ich glaube, da darf man auch gar nicht so streng zu sich sein, weil ja. es gibt Zeiten, da passt es halt besser an Ich komme jetzt auch da wieder hin, dass es für mich besser klappt, aber ich glaube, vor ein paar Jahren, so wie du erzählt hast am Anfang, so war ich dann auch, bin dann auch ganz oft ins Training gegangen, wollte dann aber noch ein bisschen abnehmen, habe dann aber irgendwie zu wenig gegessen, scheiße, trainiert mich verletzt. Naja. Da, das gar nicht, da hätte ich auch kein Workout geskippt, da wäre ich auf jeden Fall noch hin, aber dann Lebensverhältnisse ändern sich, man plötzlich einen Job und muss irgendwie Verantwortung übernehmen und dann hat man auch einen vollen Kopf und dann kann man sich natürlich fertig machen, weil man sich nur darüber definiert oder man findet halt andere Sachen, über die man sich definieren kann. Also mhm. für mich ist jetzt irgendwie schön, wenn ich einen Beitrag habe, wo ich sage, okay, da hat mich jetzt auch mal vom Design gefallen, weil ich da irgendwie sehr wenig Ahnung von habe und da mich so nach und nach und nach irgendwie so ein bisschen reinarbeite oder wenn ich ein gutes Gespräch mit Patienten habe oder auch, das merke ich jetzt auch, das hätte es früher nie gegeben, ich wäre früher auf jeden Fall immer noch ins Training gegangen, wenn ich in Saarbrücken war, Mhm. Eltern besuchen. Jetzt habe ich aber meistens immer nur so drei Tage und manchmal passt es einfach nicht rein, weil dann dann kommt die Oma noch, dann ist ein Familienfest, dann ist ein Geburtstag, dann will man noch Freunde treffen und dann denke ich, okay, will ich jetzt noch diese zwei Stunden, vielleicht sind es auch irgendwie drei mit Duschen und allem, das jetzt aufwenden, ich kann ja auch am Montag nochmal trainieren.
0: Ja, genau. Das ist immer so, muss mal gucken, wie es reinpasst. Ich hätte jetzt gestern Abend eigentlich, also ich hätte gestern Abend auch noch trainieren müssen, aber ich habe mit dem Video am Schluss so mhm. lange noch gebraucht und dann war ich um kurz vor zehn noch hier einfach im Kraftraum fertig. Mhm. Hätte ich noch trainieren können. Mhm. Und ich habe den Tag davor schon nach hinten verschoben, weil mhm. ich da, ich weiß gar nicht mehr, was war, ähm, genau, auch keine Zeit einfach hatte, wegen der ja. Arbeit und so. Und mein kleinen Abholen und alles drum und dran. Und ist halt so, ist auch nicht schlimm. Jetzt habe ich einfach heute Morgen trainiert, bin mhm. früh aufgestanden, bin hierher, hab trainiert, mhm. fühle mich gut. Und ähm, trainiere wahrscheinlich einfach heute Abend nochmal. Meine zwei mhm. mache einfach zwei Einheiten dann heute. Mhm. Und die sind auch beide dann nicht ganz so wild wie normal geplant wäre, weil mhm. halt, halt zwei Einheiten sind. Ja. Aber ich habe auch Bock drauf, ich habe auch
1: Bock aus Training. Wenn mhm. ich heute keinen Bock hätte, würde ich auch nicht machen. Ja, ja. So ist doch auch nicht schlimm. Ja, man darf ruhig mal ein bisschen großzügig zu sich sein. Ich mache das auch, dass ich dann, dass ich merke, okay, wenn die Motivation wirklich sehr am Arsch ist, dass ich so einen so einen inneren Dialog für was kann ich denn heute noch machen? Und dann gehe ich meistens runter und mache so, so das Wichtigste, also wenn ich kniebeugen, dann mache ich die Knie noch, was dann irgendwie dazukommt. Und dann gibt es so Assistance-Sachen, wo ich dann irgendwie keinen Bock mehr habe. Wenn ich irgendwie sehe, fünf mal zehn Bulgarian Split Squats, dann an einem, an einem richtig beschissenen <lacht> Tag würde ich dann sagen, okay, scheiß drauf. Aber ich mache sie dann an einem anderen Tag. Also ich bin auch noch im McFit angemeldet, auch um so ein bisschen Assistance-Übungen zu machen, auch um noch so mal zumindest so ein bisschen Gym Flair zu haben. Ja. Und ich mache mach mit mir so den inneren Deal, wenn ich halt Sachen nicht mache, schreibe ich mir einen Extraplan, das kommt dann alles auf einen Plan. Das passt jetzt nicht ungefähr nicht immer in die, in die komplette Trainingsplanung, aber muss es ja auch nicht. Dann mache ich am Wochenende. Ja. Und dann gibt es halt noch eine extra Einheit, die dann immer ein bisschen chaotischer aussieht, aber ist dann halt so besser als so nicht zu machen und besser, als sich so abzufacken, weil man sie so nicht gemacht hat. Ja. Muss man mal immer gucken, ähm, sich jetzt zwingendes zu machen
0: was würde es dir Positives bringen, mhm. aber was jetzt auch für negative Auswirkungen eben, vielleicht weniger Geland. Zeit mit der Familie verbringen und so weiter. Mhm. Andererseits aber meinem Anspruch gerecht zu werden, alles, was ich mache, halt richtig zu machen. Mhm. So, das ist natürlich auch so eine Sache ja, ja. und äh, das ist auch phasenweise unterschiedlich. Mhm. Manchmal lässt man sich da vielleicht ein bisschen mehr durchgehen, mhm. weil eben gerade andere Sachen wichtiger sind mhm. und manchmal ist man aber vielleicht gerade so drauf, dass man sagt, so hey, nee, ähm, ich, ich bin einfach, ich definiere mich vielleicht als jemand, der halt regelmäßig trainiert oder bin halt jemand, der ist konsequent und zieht alles durch. Mhm. Und dann mache ich es auch, ähm, weil ich halt weiß, ich gucke dann später zurück und denke so, ja, war schon, mhm. ich, ich habe es gemacht so. Ich weiß, ich bin nicht nur der Schwätzer, der sagt, ich, ja, ja, ich mache das jetzt und mach's dann nicht, sondern mhm. ich habe es dann auch gemacht. Aber es hat dann vielleicht aber auch dadurch eine positive Auswirkung, aber halt vielleicht auch gar nicht so viele Negative zu dem Zeitpunkt, aber mhm. zu einer anderen Zeit könnte es halt sein, dass ich dann einfach ja, Zeit mit der Familie nicht mehr habe oder eben dadurch halt, ja, zu wenig schlafe. Ja, so genau. Ding Weil wenn dein Anspruch halt ist, richtig gut zu sein, ist der Schlaf auf jeden Fall ultra, 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 ultra wichtig. Mhm. Deswegen bin ich gestern noch heim. Weil ich wusste, sonst komme ich halt irgendwie um zwölf oder irgendwann erst heim und dann muss ich nochmal was essen. Und das dauert bis das ich dann bisschen. im Bett bin. Mhm. Und heute muss ich auf jeden Fall wieder früh, also ich bin spätestens um sieben wach, weil mein kleiner mich halt weckt. Na ja, klar. Also von daher, ja, das ist nochmal eine ja, andere Situation. Von daher ist mir der Schlaf dann halt irgendwie auch doch nochmal wichtiger, weil ich merke halt auch, also das, das kennt jeder. Ein paar Nächte zu wenig schlafen und du bist halt, ja, weißt du, wie ist man Snickers? Du bist nicht du selbst. Mhm. Im Schlaf ist halt genauso. Ja, ja, wenn man das den Leuten wegnimmt. Und du bist da auf jeden Fall eher negativer. In allen Bereichen, würde ich sagen. Ja, also du bist ja. Ja auch super reizbar dann. Genau. Also ich merke das an mir auch und das merke ich an mir, wenn ich zu wenig schlafe, mhm. bin ich super reizbar und ungeduldig vor allem. Ja, ich auch. Aber manchmal halt auch, wenn ich nicht trainiere.
1: Ja, das also genau. da hatte ich schon ja. auch
0: so, dass meine Freundin gemeint hat, du musst trainieren so. Mhm. Weil, weil sie, also ich bin einfach so mhm. schnell reizbar und ungeduldig mhm. und dann, weißt ja. du, ja, im Gym auspowern und so ein mhm. bisschen so, ja, Aggression, Wut, keine Ahnung, ja. was ein bisschen rauslassen, kann natürlich auch gut sein. Ja, Bewegung ist eine Ressource, auf jeden Fall. Ja. Und aber da habe ich jetzt in letzter Zeit irgendwie öfter gesehen, ähm, sowas äh, auf, glaube ich, auch bei Instagram dass ähm, dein, dein Training und dein Fitnessstudio nicht deine Therapie sein sollte oder nicht deine Therapie ist. Mhm. Und das ist auch so ein Ding, weil das sagen ja so viele, weißt du, ja, ins Gym gehen, mein Ritual ist meine Therapie für mich und so. Ähm, aber ist wahrscheinlich halt nur eine der Ressourcen, die man halt
1: mhm. die nutzen Frage sollte. Halt vor allem,
0: wenn man halt richtige, also in meinem Fall kann ich es wahrscheinlich so nennen, mhm. weil ich habe keine Probleme. Mhm. Aber ich glaube, jemand, der halt wirklich psychische Probleme hat, irgendwie, äh, oh, letztens habe ich, ge- hab ich glaube ich, gesagt, psychisch gestört. Und da hat äh, mir jemand runtergeschrieben, äh, hätte es aber ruhig auch psychisch erkrankt schreiben können. Und dann, dann habe ich nochmal ein bisschen gegoogelt und sowas und es steht überall psychische Störung. Ja, also ich glaube sogar, dass es Krankheit ist, ist ja auch ist. eine Störung mhm.
1: ähm, generell des, äh, des Systems oder so. Mhm. Von daher. Das ist so, keine ich glaube, das ist, ähm, also ich sage erkrankt, aber ich, weil ich halt im Krankenhaussetting arbeite. Ja. Ich glaube aber, dass tatsächlich der Dadurch, dass, dass Menschen sich ja eh relativ schnell beleidigen und im Moment im ja, Internet ja. sich ja auch immer viele sehr schnell beleidigen, ist das halt eine Beleidigung. Aber letztlich ist, kam der Störungsbegriff, um zu sagen, das ist eine Abweichung. Ja. Störung ist immer irgendwas, eine Abweichung von dem Normalen. Genau. So, ein gestörtes Essverhalten hätte zum Beispiel nach dieser strengen Definition jeder, der eine Diät macht, weil es eine Abweichung vom normalen Essen ist. Mhm. Deshalb finde ich den Störungsbegriff eigentlich auch besser. Man kann das so oder so sagen. Ja. Die Intention zählt ja. Wenn ich jemanden beleidigen will, dann beleidige ich halt jemanden.
0: ja. Du kannst auch jemand mit was Nettem beleidigen. Ja, klar. Je nachdem, wie es gesagt wurde. Ja, eben, eben. Aber aktuell sind die eh alle sehr empfindlich und immer gleich beleidigt. Also da gebe ich auch schon nichts mehr drauf. Ja, also, ja das ganz ist ganz so, aber ich,
1: ja, ich das würde ich unterscheide für mich dann schon auch. Ähm, ich interessiere mich auch so ein bisschen für kultursensitive Psychotherapie oder auch für Gender, das ist schon auch interessant. Und wenn mir dann jemand sagt, okay, das so, wenn du das so sagst, dann ist es sexistisch, dann denke ich drüber nach. Und ich komme dann manchmal schon zu dem Ergebnis, dass es dann besser ist, dann ich versuche dann auch zu gendern, weil ich dann auch Leute einschließen will, das, das ist schon okay. Ähm, wenn es dann natürlich irgendwie so grundlos beleidigend ist, dann würde ich mir dann auch denken, okay, dann sag das jetzt mehr über dich aus. Ja. Also das ist das ist ja schon so. Ja,
0: das ist so ein so ein Themenbereich, der ja super aktuell gerade ist. Hm. Und ich glaube, da kann man es aktuell fast nur falsch machen. Hm. Also je nachdem, wer dann da zuhört oder das liest oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, es wird immer jemanden geben, der sich der irgendwas da findet, was irgendwo, worüber er empört sein könnte oder sie oder äh, wie man es sonst noch ja. betiteln könnte. Ja, weißt, ja, ich mein, das mein das ich. ist gerade so aktuell. Das so, ich, ja. ähm, du, du kannst ja gar nicht mehr durchblicken. Es mhm. ist so kompliziert, mhm. wenn du es allen recht machen willst. Und ja. also am, Schluss, würd, am Schluss muss man es allen recht machen.
1: Nö. <lacht> ja. Ich würde halt ich, Also wenn jemand mit, mit dem Anliegen kommt, mir das zu sagen und mir das zu erklären, dann wäre ich da schon offen. Und dann interessiert mich das auch. Und dann finde ich das auch gut. Ich habe jetzt im Laufe der Jahre das auch immer mehr dazu gelernt. Ich war am Anfang auch sehr, ich hatte ja auch, Gen, auch Gender-Vorlesungen gehabt im Studium. Da dachte ich auch, ey, was ein Quatsch, Sprache schafft doch kein Bewusstsein. Ja, doch, ist schon so. Und das habe ich dann auch so ein bisschen zerknirscht dann aufgenommen, weil wenn ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich bin jetzt voll evidenzbasiert, dann ignoriere ich aber jetzt irgendwie alle Studien aus der, aus der kritischen Sozialforschung, aus der, aus der Geschlechterforschung, aus der Sozialwissenschaft. Ja. Das ist dann irgendwie auch uncool. Aber wenn dann einer kommt und mich jetzt irgendwie beschimpfen würde, dann würde ich mir halt auch denken, ja gut, das, das sagt jetzt irgendwie mehr über dich aus und jetzt gibt es ja keinen Dialog. Also ja. so, so handhabe ich das schon. Ich bin dann halt schon offen, aber das ist auch, glaube ich, so, bringt der Beruf mit sich. Also wenn ich da jetzt kategorisch sagen würde, nee, dann würde ich mir die Beziehung zu den Patientinnen auch kaputt machen.
0: Wenn jemand persönlich mir sagt, dass die Person, also die Person selbst jetzt sich angegriffen gefühlt hat oder irgendwie Mhm. äh, beleidigt ist, weil Mhm. ich irgendwie was gesagt oder getan hätte, was die Mhm. Person selbst betrifft, dann höre ich mir das voll gerne an und will auch verstehen, warum. Mhm. Aber das Problem an der ganzen Sache ist ja oftmals sind Leute, die damit nichts zu tun haben eigentlich. Empört für andere. Ja. Hey, und das regt mich auf. Die Vertreter empörung ja, ja, das regt mich auf. Ich arbeite mit den Behindertensportlern zusammen. Wenn du wüsstest, wie die über sich selbst reden teilweise. Ja, wie die, was, was sie selbst sagen. Mhm. Was die über die anderen Behinderungen sagen, ja. Mhm. Ähm, hey, da wären alle so empört teilweise. Und, oder vor allem auch, dass sie halt selber denen voll viel davon eigentlich egal ist. Weißt mhm. du, über was sich Leute aufregen. Ja, das wäre jetzt nicht inklusiv, wenn man das so und so nennt oder sonst irgendwas. Das ist den Personen, die betroffen sind, gerade egal. Ja, Aber da sind Leute, die empören sich darüber und so. Ähm, Ich meine klar, zum Beispiel, ich persönlich, ich habe früher, passiert mir auch heute manchmal noch, ey, bist du behindert? Hm. gesagt. Das das war bei bei mir ganz normal. Das war einfach so ein Begriff, Hm. das habe ich einfach gesagt. So, ey, bist du behindert? Weißt du so? Oder ey, du Schwuchtel ist ja auch so ein Ding, weißt Hm. du? Das soll man auch alles nicht mehr sagen, so. Und das mit diesem, ey, bist du behindert? Das sehe ich jetzt mittlerweile. Ich versuche das zu vermeiden. Hm. Und einfach auch aus dem Grund, weil behindert sein hört sich wird immer gleich so schlecht dargestellt, aber ist ja. es im Endeffekt ja gar nicht. Nee. Also so Nico selbst, also der kleinmüchsige Kugelstoßer, sagt ja auch immer so, er ist einfach nur klein. Ich hm. bin einfach nur kleiner. Klar, ich brauche mal einen Hocker, um irgendwie hinzukommen. oder so Aber der Rest ist doch
1: alles genau gleich. Ich bin einfach nur kleiner. Ja, ja. Das ist an sich ja nichts Negatives. Und da schafft der Sprache eben doch Bewusstsein. Ja. Also das mit dem äh, irgendwas Negatives als schwul zu bezeichnen, das haben wir halt auch immer gemacht. Ja, natürlich. Und ich hatte die Situation mal, dass mich dann jemand drauf angesprochen hat, ja. der schwul war. Ja. Und dann war mir das ultra unangenehm. Ja. Und dann, aber er hat mir das, das war super nett, er hat mir das super gut geklärt und dann war das für mich auch klar, okay, glaube, ich werde es jetzt nicht mehr sagen. Ja, Weil ja. es für mich dann auch einfach klar war, aber der, wenn der jetzt gekommen wäre und jetzt gesagt hätte, ey, du scheiß Sexist oder. Dann hätte ich wahrscheinlich auch zugemacht. Da hätte ich gesagt, so, ja, ja. vergiss dich mal von mir. Ja, aber ja. es ist ja auch immer die, die Frage, wie treten die Leute an einen heran und auch wie offen ist man dann dafür und hm. ich finde es find alles okay, ich versuche das mit dem Gendern auch, ich kriege es nicht immer hin wenn mich da jemand kritisieren will, okay aber man kann ja auch wertschätzen, dass ich es mache ja und das, das wird glaube ich auch diese ganze Diskussion ein bisschen abflachen wenn man, wenn man sich gegenseitig für die Versuche die man startet, da mehr in die Gleichheit zu gehen, wertschätzen würde hm. statt zu sagen statt da jetzt immer zu motzen wo man es nicht gemacht hat ja weil vor 10, 20 Jahren wäre das noch nicht so selbstverständlich ah, nee. gewesen.
0: Ah nee. Hätte nicht gesagt, ja, hau ab.
1: Ja, ja genau, der hätte man schön Das Ampelmännchen bleibt das Ampelmännchen,
0: da muss ich noch ein Bild von der Frau hin. Ja, eben. Ja.
1: Und deshalb finde ich so, die, die Versuche da, wo es jetzt dann klappt, einfach das auch wertzuschätzen, weil das, das löst auch irgendwo eine Kettenreaktion aus, weil es ja positiv verstärkt wird. Wenn ich Belohnung bekomme, mache ich ein Verhalten tendenziell ja. häufiger. ja statt wenn ich dafür beleidigt werde, weil ich es nicht richtig gemacht habe. Ja genau. Also ja. Das ist traurig. also <lacht> ja, wenn ich ja. wenn ich quasi mit dem Bügeleisen eine übergebraten kriege, weil ich irgendwie was Gutes gemacht habe, dann lasse ich das. Ja ja. Da gibt es auch ein ganz geiles
0: Comedy-Bit von, ich glaube, das war von Louis C.K. Ähm, also auf Englisch dann auch, ähm, weil das Wort "fag" oder "faggot" mhm. im Englischsprachen, also wie bei uns ja "schwuchtel" Wuchtel, oder ja. "schwul", weißt du so. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist er, also passen wir eher Schwuchtel. So, ja. das ist ja gar nicht schwulfeindlich gemeint ist. So, weißt du? Und zwar, er, er bringt es halt ganz gut rüber, weil er sagt halt so, ja, ähm, es könnte jemand kommen, der schwul ist und halt, äh, er wird zu dem niemals sagen, ja, du Faggot. Mhm. Aber wenn sich halt einer wie eine Schwuchtel benimmt, dann ist er halt eine ist er halt eine Schwuchtel, so, weißt du. Und, und das hat er halt ganz gut rübergebracht, so. Dass es halt einfach nicht immer gleich äh, böse gemeint sein muss. Aber ja, das ist ja so ein, so ein Ding, wir sind ja damit aufgewachsen, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte bei mir in der Schule, bei mir in der Klasse gab es einen Jungen, der hat eine Zeit lang, das war so in der achten Klasse, ich weiß gar nicht warum, hat er immer gesagt, ey du Jude,
1: also anstatt ja, du, du South Park,
0: du Jude. Hm.
1: War das in South Park? Ja, Keine Ahnung. Kyle war doch dieser Rothaarige, ja, ja. der Daywalker, ja. Und der wurde doch von Cartman immer als Jude beschimpft. Okay. Und ich glaube, daher ah, kam okay. das. Okay. Das, das könnte Sinn wir machen. Wir hatten so ja. Handyvideos, als es dann auch Bildschirme gab, die bunt waren. Ja. So South Park Handyvideos, die wir uns mit Infrarot geschickt haben, wo es okay. einen halben Tag gedauert hat. Ja, ja. Ja, das könnte gut sein. Ja. Ah, das
0: erklärt einiges, weil ich habe mich immer gefragt, so Alter. Was redest du eigentlich für eine Scheiße? Ja, was ja. sagst du, die Jude? Was soll das heißen? Mhm. so? Aber es war für den halt damals so einfach so der Spruch.
1: Ja, 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 das war. Das keine heißt, Ahnung.
0: Und das war auch echt extrem. Und ich glaube ja. aber, wir hatten wir hatten bei uns, glaube ich, in der Klasse auch keinen
1: Juden. Das auch sehr, Falls man es so überhaupt nennen kann. Ich habe keine Ahnung. Das ist ja unwahrscheinlich. So gibt es ja Wie viel gibt es noch in Deutschland? Paar, keine Ahnung. 30.000, 300.000. Also sehr, 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 sehr wenig. Ich glaube 30.000, ja. Ja.
0: Aber auf jeden Fall halt, ja.
1: Ja, ja. Das ist äh, nochmal so ein anderes <lacht> Ding irgendwie. Aber. Ein kleiner Exkurs in die, ja. in die Sprache. Ich weiß
0: gar nicht warum. Aber Sprache ist natürlich auch super wichtig für, für das ganze Zwischenmenschliche und auch im Coaching. Coaching ist im Endeffekt ja auch irgendwie Psychologie und äh, Kommunikation im Endeffekt. Also von daher ja. ist es halt nur auf einer anderen Ebene. Ja. ja.
1: Was die Systemiker, das ist mir jetzt auch noch gerade eingefallen, Vielleicht ist, dass die psychische Erkrankungen oder Störungen als Kommunikationsstörungen auffassen. Mhm. Da ist was in der Kommunikation läuft da falsch. Also so das, was du ja mit deinem Freund da geschildert hast am Anfang, da war was in der Kommunikation, was furchtbar falsch gelaufen ist. Und man weiß es jetzt nachher nicht genau, was es war, aber da war was in der Kommunikation, was einfach voll nach hinten gegangen ist. Und das hast du im Coaching natürlich auch. Deshalb empfiehlt es sich ja auch da, auf die Kommunikation zu achten.
0: Mhm. Naja, auch wie man halt dann Sachen irgendwie ähm, rüberbringt, wie man sie benennt und so weiter. Mhm. Falsch machen. Mhm. Das ist ja auch so. Können wir können das nächste Thema gleich sein? Und zwar dieses Ganze, ähm, dass Leute denken, sie haben dann irgendwie ein Problem oder Schmerzen, weil sie was gemacht haben, was ja falsch war. Ja, ja. Und, und dass er dann dieses ein Satz kann da schon ganz, ganz viel kaputt machen. Dass mhm. Leute, ich, Leute, die ich im Coaching hatte, irgendwie sagen: Ja, aber bei Kniebeugen muss man mal aufpassen wegen meinem Knie. Haben sie mir, sie, äh, sie hatten mal was am Knie. Und ähm, denke ich: Okay, ja, da war mhm. vielleicht ein Kreuzbandriss oder ein Meniskusriss oder irgendwie eine OP im letzten Jahr oder sowas vielleicht, weißt du. Und dann, dann, dann bin ich da mit denen und, und frage die, ja, was war mit, meinem, mit deinem Knie? Ja, vor 15 Jahren im Fußball ist mir da mal einer rein und dann war da was kaputt und der Arzt hat gemeint, ich muss mit dem Knie aufpassen. Vor 15 Jahren. Und dann frage ich die so, ey, hast du eine Schmerz mit dem Knie? Hast du Probleme mit dem Knie? Nö, eigentlich ist alles mhm. gut. Ich so, ja, also, was ist los? Ja, der Arzt hat damals gemeint, ich, mein Knie wird immer irgendwie kritisch sein mhm. oder ich werde nie wieder richtig rennen können oder keine Ahnung was. Mhm. Also was da was da so ein paar Worte ausmachen können. Mhm.
1: Unglaublich, ey. Und da ist halt so die extreme Aussage von, von Influencern und Influencerinnen ja immer, Ärzte sind scheiße. Was man halt sagen kann ist, ähm, Ärzte könnten noch so ein bisschen mehr Schulung, was diese biopsychosozialen Zusammenhänge und auch was Sprache angeht, gebrauchen. Weil das ist ja auch in der Physiotherapie, ist es, ist es jetzt irgendwie ein Schmerz oder ist es halt einfach ungewohnt? Also ja. wenn ich eine ungewohnte Bewegung ausführe, irgendwie... Selbst wenn ich im Bett liege und irgendwie auf meinen auf meinen Rechner gucke oder so, auf mein Handy gucke und mache das irgendwie in einer ganz merkw- von einer merkwürdigen Position, das ist halt ungewohnt und unangenehm. Aber ich habe mich dann ja nicht irgendwie verzerrt, dass ich jetzt gelähmt bin oder so. Ja, ja. Also sehe seh ich schon auch so. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, geht man da, arbeitet man da mit der Sprache, was extrem günstig ist, was aber halt Geduld erfordert oder gibst du halt jetzt in Bezug als auf die Schmerzpatienten, gibst du denen halt einfach irgendwelche Betäubungsmittel? Und die wirken ja bei denen auch gar nicht. Also das, ist, das kommt dann auch dazu. Ja, die wirken
0: nicht, weil da an sich ja gar kein mechanischer oder gar kein ja, richtiger ja. Schmerz irgendwo so ist wahrscheinlich. Ja, eben.
1: eben. Das würdest du halt einem Krebspatienten geben, ja. wo, der, wo die Metastasen mit dem Körper auffressen. Aber
0: sonst? Ja, das ist schon krass.
1: Also Schmerz
0: ist echt eh so ein Thema, das ist so... So faszinierend. Und ich glaube, jetzt langsam
1: erst eröffnet sich da so viel, wo mhm. man merkt, okay, wo was, was passiert da überhaupt so? Schade, gell? Weil die Psychosomatik ist über 100 Jahre alt. Mhm. Die kommt ja eigentlich aus der Psychoanalyse ursprünglich. Ja. Und die, da war das, das Denken schon immer so da. Vielleicht weniger mit dem Sozialen noch. Ja. Aber... Gutes Beispiel. Onkel von
0: mir. Seit Jahren. Magenkrämpfe. Richtige Schmerzen. Richtige mhm. Magenschmerzen. Also wirklich so richtige, richtige Magenschmerzen. Und ähm, war bei allen Ärzten, bei allen Experten, keiner konnte irgendwas finden. War alles gut. Irgendwann hieß es halt auch, er muss mal zum äh, Psychotherapeut, Psychiater. Ich habe keine Ahnung. ich Kann wahrscheinlich beides sein. Ich weiß nie, wer da was genau macht und so. Also zu irgendeinem Psychologen, Psychotyp. Ja, zu zu irgendeinem Psychopathen soll er gehen. Und ähm, ja, war aber auch nicht wirklich offen dem Gegenüber. Und wenn du ihn dann als Person kennst, dann weißt du halt auch, der frisst alles in sich rein, so. Weißt du, so der der zeigt nie irgendwie Emotionen so richtig groß, weißt du, so. Und Mhm. wenn er sich auch aufregt, dann so, aber Mhm. so frisst alles in sich Mhm. rein und so. Und
1: bei ihm äußert sich das scheinbar halt irgendwie darüber. Das sagt die Psychosomatiker auch, dass quasi Affekte und Gefühle, die man nicht aushalten kann, die werden über den Körper abgewehrt. Das ist der Analytiker-Sprech. Das ist ganz oft so.
0: Ja. Und dann jemand anderes, den ich noch kenne. Ähm, wo es beim Vater genau das gleiche Ding auch ist ja. so und sie selber hat dann einen Autounfall gehabt wo ein Auto reingefahren ist seitlich und äh, ihr Fuß wurde komplett oder kom- kompletter Unterschenkel wurde komplett gequetscht so und das Problem war dann dass in der Therapie die ersten sechs Wochen dann nichts mobilisiert wurde und äh, die, also die haben da echt in der Therapie einiges verkackt ja. und ähm, die hat immer noch extreme Schmerzen und das Ding war dann war die irgendwie zwei Wochen im Thailand Urlaub kein Schmerz. Im und war alles gut, die konnte lange laufen, hatte null Schmerzen. Und sie denkt halt, es wäre irgendwie vom Klima oder sonst irgendwas. Und ich denke halt einfach nur, dass du bist nicht in diesem gewohnten Umfeld drin, mhm. was dir wahrscheinlich einfach nicht gut tut. Mhm. Ist auch nicht so die, wie soll ich sagen, so die, ich ähm, ah, muss aufpassen, was ich sage, irgendwie, äh, vielleicht nicht so die angenehmste Person, würde ich sagen. Oder weißt du so, ähm, oder wo du sagst so, oh, die. Der geht richtig gut so, weißt mhm. du? Die ist richtig glücklich so. Sie ist im Leiden eher, oder? Ja, also? irgendwie so, alles ist irgendwie kacke, so, weißt du? Okay, ein bisschen, ein bisschen ein bisschen so. okay. Immer nur meckern, über alles mhm. immer nur Motzen und so. Mhm. Weißt du so? Und ich glaube, es lag nicht an Thailand. Ich glaub, es lag einfach daran: so, du hattest mal Urlaub, du hattest mal Pause, du hattest mal Abstand von allem, was dich irgendwie nervt und
1: stresst und so. Und das hättest du auch in, keine Ahnung, wo im kalten Klima wahrscheinlich haben können, weißt du? sind wahrscheinlich auch so die Aufmerksamkeitsprozesse. Wenn sie in ihrem gewohnten Umfeld ist, dann ist die Aufmerksamkeit schnell auf der Verletzung, auf dem Defizit und im ja. Thailandurlaub. Allein schon, weil ich in einer anderen Situation bin, muss ich zwangsläufig an, an, anders wahrnehmen. A, weil ich ja mich evolutionär orientieren muss, sonst könnte ich mhm. ja gefressen werden vom Säbelzahntiger oder so. Ja. Und auch, weil es Urlaub ist. Und der Urlaub hat ja immer die Konnotation von... Erholung, mal Entspannung Erholen und. Und auch alles mitnehmen, weil du fliegst ja voll weit, du willst das ja, auch ja. sehen und dann hast du gar keine Aufmerksamkeitsressourcen, die sind ja begrenzt mehr, um auf deinen Bein zu achten, sondern guckst du da irgendwelche Tempel ja, an stimmt. oder trinkst die Limo aus dieser Plastiktüte oder ja. wo auch immer man dahin geht, da hingeht, da gibt es ja viele Örtlichkeiten, die man besuchen kann. Ja.
0: ja. das Ding ist auch, was mir jetzt gerade auffällt, so ähm, im gewohnten Umfeld, auch so die Eltern und sowas, da dreht sich auch immer um, um ihr Problem und so. Mhm. Also steht doch immer im Mittelpunkt, weißt du?
1: Das ist natürlich dann auch nicht, nicht so geil dann. Ja, das ist ja auch so also das Ding bei Zukunftsängsten. Also du kannst ja in die Zukunft gucken, du kannst dir mögliche Lösungen angucken und dann heißt es immer, oh, das ist voll unrealistisch. Ja. Und dann sehen die anderen aber nur die Probleme, aber die sind ja genauso unrealistisch, weil sie noch nicht eingetreten sind. Also rein so von dem, ja, von dem ja. Faktor Zeit. Das ist, es kann beides passieren. Natürlich ist es jetzt irgendwie für mich unwahrscheinlicher, dass ich jetzt irgendwie im Lotto gewinne, als dass ich jetzt äh, Schwierigkeiten hätte bei irgendeiner Prüfung für die Ausbildung, aber es, es geht ja nicht um die, auch da nicht um die Extreme, sondern was für Lösungen bieten sich denn in der Zukunft? Und dann ist es auch wieder die Aufmerksamkeit. Mhm. Man nennt das in der Systeme, glaube ich, Problemhypnose, wenn man sich quasi von der Wahrnehmung der Aufmerksamkeit nur ja. auf das Problem fokussiert. Ja, ja. ja, sich Sorgen machen ist ja auch nur träumen von Sachen, die halt negativ sind irgendwie. Ja, das ja. also ist
0: halt eigentlich also die noch nicht eingetreten sind. Das ist ja also so das ist so das Schlimmste irgendwie auch, mhm. sich die ganze Zeit nur Sorgen zu machen über Sachen, die noch gar nicht eingetreten sind. Mhm. Und die vielleicht auch gar nicht eintreten. Mhm. Ich sich, das ist ja dann auch wieder so passend zu den, zu den Stoikern irgendwie so. Klar, wir sterben alle irgendwann. Mhm. Ich könnte mir jetzt die ganze Zeit rumholen rumjammern, ey, ich will nicht sterben oder oh, irgendwann bin ich halt weg und so. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt gleich sterbe, ob ich morgen sterbe oder ob ich in 50 Jahren erst sterbe. Ja. So. Und warum soll ich mir jetzt die ganze Zeit Sorgen darüber machen? Weil es, es hat ja dann in, mhm. für die meisten ist es dann eher eine negative Sache. Wenn ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken mache, so, ja, vielleicht wache ich morgen gar nicht mehr auf. Und das ist ja die ganze Zeit nur negativ. Und vielleicht auch da wieder, was die mit meinen, mit Bedenke den Tod, ist ja eigentlich nur, dass du halt dann deine Zeit, die du hast, halt sinnvoll nutzen sollst. Und mhm. vor allem mal du ja nicht weißt, eben wache ich morgen mhm. wieder auf, dann sei heute nochmal so gut wie mhm. du sein kannst.
1: Und das wäre auch eine Einladung, um positiv in die Zukunft zu gucken. Also eher auf genau. die Lösung. Auf, das, ja. Ja, auf die Ressource in der Zukunft als jetzt auf das Problem. Genau. Also nicht, wie kann ich jetzt irgendwie meine Rente finanzieren, sondern was kann ich in der Zeit bis zur Rente Geiles ja. erleben in dem Job, der mir Spaß macht.
0: Genau. Und ich glaube, ohne Witz, das wäre in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wenn sich mehr Leute über sowas ein bisschen mehr Gedanken machen würden. Hm. Und weißt du, so allein schon der Gedanke so, hey, ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen die Person nochmal sehe. Und wir haben gerade, wir zoffen uns gerade wegen so einer unnötigen Kleinigkeit eigentlich, hm. Die in einer Woche, äh, in einer halben Stunde eh wieder vergessen mhm. ist. Aber was ist, wenn die jetzt rausläuft und vom Auto befahren wird? Dann war das die letzte Inter- mhm. Interaktion, die ich mit der Person hatte, wo ich gesagt habe, Ey, du bist so voll ein Vollidiot, mhm. nur weil, äh, was weiß ich, wegen der Kleinigkeit, die einfach mhm. unnötig ist. Weißt du, wie ich meinen so? Ja. So, wenn man, deswegen finde ich diesen Gedanken eigentlich gar nicht so schlecht. Einfach so, ich weiß nicht, ob ich morgen nochmal aufwache, deswegen will ich nochmal was Gutes mhm. hinterlassen, so, weißt du. So wie mit, wie mit Beziehungen eben nicht, äh, nicht mit Streit. Direkt am Streit ins Bett gehen und schlafen, sondern nochmal.
1: Da würde ich auch echt beschissen schlafen. Ja, es das ist, das ist nie gut. Es mhm. ist nie gut. Man kann Deswegen. ja trotzdem mal nochmal fünf Minuten Abstand nehmen und nochmal in die klar. Situation gehen, klar. Klar. Ich finde, da hat Corona auch so, was diese, diese Awareness angeht. Klar, viele sind auch, glaube ich, einfach ein bisschen, bei denen ist irgendwas durchgebrannt, aber die nimmt man ja auch eher wahr. Ja, ja, genau. Also für mich persönlich war es so, dass meine Oma wohnt, die wohnt nicht in einem Pflegeheim, sondern in so einem Seniorenheim. Also die, mhm. da gibt es. also Keine Ahnung, der Leben hat ganz viele alte Leute. Das heißt, da solltest du dann auch nicht hingehen. Und da war mir das viel bewusster geworden, wie wichtig mir das ist, auch irgendwie die Zeit mit meiner Oma zu haben, weil die ist jetzt irgendwie, darf ich nichts Falsches sagen, 87? Ja. Und natürlich, die ist jetzt eher einsam, das hat auch nochmal Abbauprozesse. Und für mich war das so, okay, jetzt ist mir das auch schon wichtig, da anzurufen, da mich auch mal öfter zu melden. Und da war, so schlimm Corona jetzt auch ist, war das für mich so der totale Geistesblitz so, ja klar. Mir ist es total wichtig, mal Kontakt zu meiner Oma zu haben. Das ist wo ganz du vielleicht,
0: Wo du vielleicht äh, normalerweise, wenn du so denkst, so ähm, ich könnte jetzt meine Oma besuchen gehen mhm. oder äh, mit, mit Kumpels irgendwie mhm. weggehen, so, ja, ich gehe nächste Woche zur Oma oder so. Genau,
1: genau. Oder ich, ich mache es dann morgen und dann, ach, ja.
0: fuck, ich muss da wieder heimfahren, dann machen wir es nächste Mal. Genau, mhm. ja. Das ist so, ja. Da wird einem vielleicht auch mal ein bisschen was klar, so, was eigentlich wichtig ist, so. Und ja, das mit dem Corona. Und weißt du, so Instagram und sowas, das war, glaube ich, auch für viele dann so ein bisschen so ein Problem, weil das habe ich gemerkt: viele definieren sich ja über dieses Fitnessstudio. Weißt du, ich mache Fitness. Mhm. Definitiv über das Fitnessstudio, über ihr Aussehen und, äh, oder ich bin jetzt Powerlifter, ich bin mhm. jetzt hier, ich werde Bikini-Athletin oder keine Ahnung was, ja. Und auf einmal kein Fitnessstudio mehr. Und haben halt so ein riesen Loch auf einmal da und nichts anderes mehr, weißt du so. Und auch die ganzen. Die ganzen anderen, die das normalerweise auch machen, haben auch keine Möglichkeit mehr dann zu trainieren und Videos und Fotos und so weiter zu machen und so. Und auf einmal denkst du dir, okay, was machen die Leute jetzt so? Hm. Ja, Das ist immer so,
1: glaube ich, gar nicht schlecht gewesen für den einen oder anderen, ja. mal so Ja. um zu merken, es gibt noch was anderes. Für mich war das auch ein echt guter Ausgleich, weil ich ja dann auch ähm, zuerst in Tübingen war, da war auch viel Forschung und es war auch echt viel und da war der Sport echt ein sehr krasser Ausgleich. Das ist das alles weggebrochen? Mhm. Und dann habe ich mir dann ja auch Sachen zugelegt, so wie das ja auch viele gemacht haben. Ich hatte nicht so viel Platz. Ähm, und dann habe ich ja erst gemerkt, okay, andere Sachen sind mir viel wichtiger im Moment und jetzt läuft es irgendwie so, so mit. Also für mich hat es auch den Effekt gehabt und es hat ja auch nicht jeder wie du jetzt ja halt dieses, äh, so ein krasses Home-Gym. Viele mussten ja dann auch irgendwie für die, war das bestimmt schon eine krasse Veränderung. Die Frage ja. ist halt, haben die jetzt was anderes gefunden, was ja schön wäre? Ja. Oder
0: eben nicht? Das ich glaube, viele haben gemerkt, dass sie das ganze Training und so weiter gar nicht machen, wegen dem Training an sich, mhm. sondern halt eben, weil dieser, dieser ganze Lifestyle dazu gehört, so, okay, ich habe jetzt mein hier Sha- meinen mein Shake und mhm. meinen Stringer Tanktop, mit dem ich dann trainieren gehe, dann mache ich dann mein Warm-Up mit meinen mhm. Gewichtheberschuhen und dann sehe ich dann noch die und die und die Person und den und den und keine Ahnung was, und dann ist so es so ein Ritual ja. und das Training an sich gehört einfach nur mit rein, aber mhm. zu Hause trainiert hat keiner Bock gehabt und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich zu Hause mit Gummibändern groß trainiert hätte. scheiße. Ich weiß es nicht, ob ich es gemacht ja, hätte. Mh. Weil ich habe jetzt echt schon so viele Trainingsjahre auf dem Buckel. Ich weiß, früher hätte ich es auf jeden Fall mh. gemacht. Da hätte ich mir alles Mögliche ausgedacht. Hätte ich mein Bett gebeinpresst oder sonst irgendwas. Irgendwas hätte ich gemacht. Ob ich heute das so gemacht mh. hätte, keine Ahnung. Ich
1: glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe das ausprobiert und da habe ich mir gedacht, ey, nee. Ey, dann gehe ich lieber spazieren und höre einen Podcast. Also ja. ich hatte dann wirklich keinen Bock drauf gehabt. Und dann als ich die Sachen hatte, dann kam es auch noch mal. Da hatte ich auch wieder richtig Bock. Und, äh, nee ist halt die Frage auch, inwiefern die Leute dann sich von Ritualen abhängig machen oder inwiefern die halt ihre Routinen selbst kontrollieren. Mhm. Das hat mal einer in der Sportpsychologie gesagt, so der Unterschied zwischen Ritual und Routine ist halt, dass ich mir die Routine selbst werde und selbst baue und vom Ritual mache ich mich irgendwie abhängig. Irgendwie, wenn ich von einem wichtigen Spiel eine bestimmte Sache immer machen muss, ein bestimmtes Lied immer hören muss und wenn das nicht so ist, dann kann ich nicht performen. Das wäre, glaube ich, eher das Ritual. Routine wäre, wie baue ich mir jetzt das so dass ich dann eben performen kann oder dass es eben gut ist. Vielleicht, aber ich mache ich es mir möglichst einfach,
0: damit ich es auch machen kann, so. Ja. Ja. Und Ritual ist ja meistens, da braucht man wahrscheinlich auch so einen Start. Ja. Und wenn der nicht, nicht da ist, dann kommt die ganze Routine genau. dann wahrscheinlich auch gar nicht erst. Genau,
1: so. genau, genau. Ich glaube, war das Nadal, der irgendwie am Spielfeldrand immer so seine Sachen so geordnet hingestellt hat und wenn irgendwas umgeflogen ist, dann war das eine, eine Riesenkrise für den, das wäre dann wiederum Ritual. Passt natürlich wie ihn auch, weil er halt ja. krasser Spieler ist, aber das wäre so die, die Frage, ob es dann ob man sich von so Kleinigkeiten abhängig machen muss.
0: Ja, ob es noch halt zwanghaft wird vor allem auch.
1: Ja, 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 ganz klar. Das ja. hat das Ritual ja so an sich, weil es irgendwie so ein, das sind schon sind da dann auch irgendwo so Zwangshandlungen, Zwangsgedanken. Naja, mhm. ja. Ja, ich weiß noch, habe ich im Podcast
0: auch schon ein paar Mal erzählt, äh, als ich das erste Mal Pre-War-Gott getrunken habe und dann die Dose irgendwann leer war, dachte ich, ich kann nicht mehr trainieren, mhm. weil halt mein Ritual war dann, ich mische mir diesen gott der heißt Massaker, und da ja, war sogar Blut auf dieser Dose drauf und alles, weißt du. Und der war halt richtig krass. Und Marius Puccianowski, dieser krasse Strongman, der richtig brutal aussah, hat da Werbung dafür gemacht und sowas. Und den habe ich mir dann angemischt, den dann getrunken, weißt du, während ich dann noch bei mir auf dem Sofa saß und auf dem Fernseher oder auf dem Computermonitor dann so äh, krasse Strength Feed Compilations, also so Leute, die halt richtig krasse Sachen, die wir mit der Langzeit gemacht haben, angeschaut habe als Motivation. Und das war halt dann meine, mein Ritual. Mhm. Und dann, als dann dieser Pre-Worker weg war, es war bestimmt auch das Koffein, was natürlich gefehlt hat mhm. und so, weil ich hab dann damals gar kein Koffein konsumiert mhm. und auf einmal halt 400 Milligramm mhm. in einer Dose. Tag. Das war halt richtig heftig noch früher. Ähm, ja, aber das war halt so das Ritual und es hat dann gefehlt. Und habe ich jetzt auch gelernt über die ganzen Jahre Training, heute, ob ich davor was trinke oder nicht und ob mhm. ich mich warm mache oder nicht und keine Ahnung was. Ich mache einfach mein Training, ja. was auf dem Plan steht und gehe wieder heim so. <lacht> Ja,
1: ist auch so dieses Klammern an diese an diese Pre-Workouts. Ähm, Bei mir ist es dann eher das kong schleichwerbung Ja. Äh, aber ich habe da auch gemerkt, mir hilft es viel mehr teilweise auch so eine Achtsamkeitsübung zu machen, mich mal wieder so im Hier und Jetzt zu verankern oder mal die Gedanken, der eine Gedanke, der sagt, geh wieder hoch, geh ins Bett oder setz dich an den PC oder entspann oder der andere der Gedanke, der sagt, nee, du musst das jetzt machen. Einfach mal beides wahrnehmen, mal nur auf die Stange gucken, wie die aussieht, ob die sauber ist. Und da komme ich schon viel mehr so in diesem Flow, als wenn ich jetzt halt einen Energy trinken würde. Was ich, das würde ich wiederum wahrscheinlich gar nicht merken. Ja. Ein kleines. Also ja, ja
0: das macht eigentlich nicht mehr so viel aus, ja. weil man es regelmäßig sowieso ja. macht. Sondern
1: Aber ich meine, das Ritual ist dann schon auch so äh, früher dieses Gefühl von, von äh, wie heißt das, Beta-Alanin. Ja, wenn klar. Das dieses Kribbeln. Ja. Das kann schon auch so, boah, jetzt jetzt geht's los. Ja, klar. Das muss dann, wenn es dann nicht kommt. Oh, oh. Das ist auch einer der guten Gründe, warum ich Beta-Alanin immer ins pre reinmachen würde. Mhm.
0: Und, oder zum Beispiel auch Zahnpasta. Kennst du die Story von Zahnpasta? Nee. Zahnpasta, glaube ich, 19. Jahrhundert, so gut wie niemand benutzt. Hm. Und dann ähm, kam irgendjemand auf die Idee, da noch dieses, diesen Stoff mit reinzumachen, der dann so frisch schmeckt. Der also dieses frische Gefühl... da. Genau. Menthol oder was oder weiß Menthol, ich, das ja. ähm, Weil man merkt dann auf einmal, hey, da, das fühlt sich frisch und sauber an. Hm. Und dadurch funktioniert es. Genauso Shampoo und Duschgel hm. und Seife. An sich schäumt die nicht. Da wird extra Zeug reingemacht, damit es ja, schäumt. Damit man sieht, da passiert was.
1: Mhm. Und erst dadurch wurde, wurden diese beiden Sachen überhaupt wirklich auch angenommen. Mhm. Total krass, oder? Ist ja auch, ja, das machen ja, macht jede Industrie. Machen ja die Autos auch so, wie die ein neues Auto, wenn das so aufgeht, der Klang. Ja. Wie das riecht. Du sitzt ja. in einem neuen Auto drin, das riecht so, oh, dafür muss ich jetzt irgendwie mehrere 10.000 Euro ausgeben für so ein Ding, das halt auf vier Rädern mich irgendwo hinbringt. Da muss ich beichten. Ich hasse Autogeruch. Vor allem neues Autogeruch. Echt? Ich finde, das riecht immer nach diesem ekligen Kunststoff. Okay. Und wenn, wenn in so einem krassen Leder, mit so Leder sitzen auch, dann auch?
0: Ah, Es riecht trotzdem aus diesem Kunststoff. Also irgendwie. ich weiß, ja. weiß nicht, ich, ich, Also, Autogeruch, boah. Also ich habe auch nichts an Autos. aber nicht, Kann ich nicht verstehen, warum alle immer dieses neue Autogeruch so geil finden. Mhm. Jedes Mal, wenn ich mich ein neues Auto reinhocke, denke ich mir so, boah, Fenster auf bitte. Mhm. ich bin auch empfindlich, was Gerüche angeht irgendwie. Ja. Nee, aber klar, ja, Peter Alannin, klar, das kribbelt und dann spürt man, das macht was. Mhm. Deswegen ist ja auch irgendwie so ein Pump, Pre-Workout-Zeug, auch ganz geil, aber dann merkst du im Training direkt noch mehr da, Boah, ja. jetzt pumpe ich gerade auf und ich, ja, wenn der Pumpe an sich vielleicht gar nicht wichtig ist, aber ist ein Effekt da und wenn man das weiß, ist auch vollkommen mhm. okay. Ja. Also, ja, ich, ich, was weiß ich, ich nehme Sachen, die vielleicht gar nicht für mein Training, Beta-Alanin mhm. nehme ich auch manchmal. Ich ja. weiß genau, für die Belastung, die ich habe, bringt es eigentlich gar nichts. Ja.
1: Aber ich finde es trotzdem geil, dass es kribbelt. <lacht> ja, ja, eben. Und die, und die Pumpdinger finde ich auch geil, wenn alles mehr aufpumpt. Man fühlt sich halt geiler dann. Ja, halt so. und wenn du dann bei den ISOs dafür ein bisschen härter trainierst, weil es dir einfach Spaß macht, dann hast du auch einen Effekt daraus. Du darfst dich halt irgendwie nicht davon abhängig machen, aber wenn es einfach dann mitkommt und es einfach das Ganze ein bisschen geiler macht und die Motivation ein bisschen steigt, ja. steigert, dann ist das, finde ich, ein ganz cooler Effekt. Und weil's allein ist, schon,
0: dass es mehr Spaß macht, heißt ja, das, dass ich vielleicht auch mehr durchziehen kann. Das werde. meine ich, ja. Ich mhm. muss ja nicht mal härter, besser trainieren, ja. keine Ahnung, sondern ich. Hab, es macht aber mehr Spaß, deswegen mache ich es auch öfter. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Also allein schon, das ist ja ein guter, wichtiger Punkt. so Was vielleicht auch fürs Coaching dann wieder so ein Ding ist. Ähm, das war auch wieder Fitnessstudio, wieder die Mädels, weißt du. Die, die wollten dann irgendwie einen Trainingsplan haben und dann habe ich halt immer erstmal gefragt, was macht dir am meisten Spaß? Ja, Zumba, der Kurs bei der einen macht mir so viel Spaß. Ich sehe, ja, dann macht den. Ja, ja Wenn eben. ich dir ein Gerätetraining mhm. aufschreibe, Langhandeltraining, und ich weiß genau, die haben da gar keinen Bock drauf, die machen es mhm. nicht. Da kann ich denen das Geilste erklären und das Geilste... Mhm. Verkaufen und das ist vielleicht auch so der Grund, warum dann einige von diesen Gurus trotzdem noch irgendwie erfolgreich sind. Ja. Weil sie halt die Sachen so krass verkaufen, dass die Leute mhm. halt dann so davon überzeugt sind, dass sie dann doch durchziehen.
1: Ähm, weil eigentlich ist das meiste unsexy, was man so. Und der Preis halt, also wenn man sich ja. an diese blauen und äh, rosanen Programme noch erinnert, ganz am Anfang waren das irgendwie PDF-Dateien für 300 Euro blau und rosa abgerechnet wird am Strand mäßig. Das war ja. Boah, keine Ahnung. Ich glaube also zumindest bei dem Zehn-Wochen-Programm war es so, dass das ganz am Anfang noch eine PDF-Datei war. Ich war vor ein paar Jahren, glaube ich, in der deutschen Szene gar nicht. Deswegen habe ich keine Ahnung. Ich habe das mal so ein bisschen rückverfolgt, auch als ich für meine Masterarbeit recherchiert habe. Da ging es ja auch um Essstörungen bei Männern und Körperbild und Mhm. auch wie da die soziokulturellen Einflüsse sind, also aus Kultur, Gesellschaft. Mhm. Da habe ich mich natürlich auch mal noch ein bisschen umgeguckt und da war es schon interessant, wie, wie auch so einfach der hohe Preis dann auch so eine Motivation fordern kann, die Dinge zu kaufen. Ja, das sowieso suggeriert ja auch irgendwie ja. mehr Qualität und so. Mhm. Das ist ja auch, ja,
0: kenne ich auch eine, geiles, eine geile Physio-Story und zwar ähm, von einem Bekannten, einer aus der Ausbildung dann in der Physio-Ausbildung, da hat halt ein Älter mit die Kohle und ähm, da war es dann so, die haben einfach so eine, so eine Penthouse-Wohnung ganz oben dann für ihn sozusagen geholt, da hat er sein, seine physio reingepackt, also schon mal sehr exklusiv, krasse Webseite gemacht, mhm nur Privatpatienten Mhm. und arschteuer Mhm. und die die rennen eben die Bude ein, weil sie halt denken, das ist das Beste, was halt geht. Mhm. Ja, aber fachlich vielleicht total Katastrophe, aber weil es halt so teuer ist und halt in dieser dieser krassen Lage, die auch teuer ist und so weiter, Mhm. muss der schon erfolgreich sein, damit er da überhaupt rein kann. Weißt du, so suggeriert halt echt immer Qualität und Kompetenz. Ja, Ja. fake it till you make it, aber andererseits, ich kenne halt einen, der seit Jahren trainiert im Tricking. Der hört den Podcast eh nicht, von daher kann ich es auch sagen. Ähm, und seit Jahren kein bisschen besser geworden ist. Aber so tut das wäre er voll krass. Und in Südafrika lebt. Ähm, weil er halt Stuntman auch sein möchte. Und schon mal hier und da, irgendwie, ich glaube bei Borderlands oder sowas, mhm. bei einer Staffel war er dann mal auf dem Piratenschiff ist da runtergefallen. Also so Kleinigkeiten macht er schon und macht mal bei irgendeiner kleinen Werbung mit und so. Aber ganz wenig und ganz mhm. kleine Sachen, wo du halt als so Statist im Endeffekt nicht viel verdienst. Und ich habe dann halt auch mal, also kommt auch ursprünglich dorthin, wo ich halt herkomme, dann ähm, <lacht> beim Einkaufen im Kaufland ähm, mit den Getränkepaletten halt und dem äh, Hubwagen gesehen, weil er halt dann ein paar Wochen in Deutschland war und dann beim Kaufland gearbeitet hat, um halt wieder Geld zu verdienen, damit er danach wieder nach Südafrika zurückgeht. Hm. Ja, und da denke ich mir so, okay, fake it till you make it, Star und sonst irgendwas, aber irgendwann, nach so vielen Jahren musst du doch merken, so okay, Glaube ich werde halt nicht der nächste
1: Bruce Lee, Jackie ja. Chan, Jet Li oder Dwayne Johnson oder sonst irgendwas. Ja, wenn man wenn man so die Identität so auf einer Sache aufbaut, ist natürlich das los, das noch viel schwerer, weil was, was, ja, ist, ja. was hat man dann, wenn das weg ist? Ja, was hat man, wenn, man, wenn das dann weg ist? Ähm, was er jetzt macht? Also zu
0: dem anderen ja. noch Krypto <lacht> Kryptowährung. Ah, zunächst. okay. Passt natürlich. Also ist immer ein gutes nächste Angebot Schritt. für uns. Passt immer der nech- ist immer der nächste Schritt. Mm-hmm. Äh, auch die ganzen äh, ehemaligen. Was waren sie alle ehemalige Vegan, Natural Bodybuilder? Hm. Influencer sind jetzt auch alle irgendwie Erfolgscoaches und Mindset Coaches hm. und, und
1: oder auch so Krypto Leute. Auch geil. Oh, irgendwelche Coaching Produkte auf YouTube. Ich habe irgendwie meinen Adblocker nicht deaktiviert und ich kriege auch bei deutschen Videos immer diese kaufe mein Coaching Produkt von so einem der irgendwie kommt, der so ganz komisches Deutsch redet. Der wird glaube ich bei meinen Videos auch mal angezeigt, weil Kann wir sein. haben schon Leute irgendwie äh, drunter geschrieben, hey, die Videos sind ja echt cool, aber der
0: Typ in dieser hm. Werbung mit dem Coaching nervt hm. mich ja so. Aber das Ding ist, ich habe halt in diesen YouTube-Tags halt auch
1: Coaching drin stehen. Klar und dann ah okay. Ja und ich glaube dadurch mhm. kommt es halt auch. Mhm. Ja so Videos konsumiere ich auch, wo es um Coaching geht. Wahrscheinlich kommt es dann daher. Und dann sind es diese Business-Coaches, die dann ja, ja. also wirklich so, wo ein Video schlechter ist als das andere und man weiß ey, ihr habt keinen Cent verdient damit. Ja was ich auch immer geil finde, ähm, hat mich auch schon mal einer seine seine
0: Sekretärin glaube ich angeschrieben ähm, von einem Personal-Trainer der andere Personal Trainer-Coach, wie man mehr Kunden gewinnt und mehr verdient. Das habe ich auch gesehen, glaube ich. Ja, und pass auf, der war auch schon im anderen Podcast äh, zu Gast mal bei auch so einem Personal Trainer-Ding und sowas. Äh, da habe ich heute bei Instagram erst geschrieben, dass dieser Podcast einem nicht sehr viel Street-Cred gibt, wenn man damals zu Gast war, weil da halt eben schon viele so komische Leute zu Gast waren, aber <lacht> anderes Thema. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, ähm, so Biografie von dem, weil er so erfolgreich war als Personal Trainer, und so viel Geld verdient hat und ähm, nicht mehr Zeit hatte, um noch mehr, keine Ahnung, was zu verdienen. Also und, der Klassiker. Mhm. Ja, ja. Und ich denke mir, hey, wenn du doch so viel Kohle verdienst, warum fängst du an anderen Leuten zu erklären, wie es geht, mhm. wenn du doch eh schon so viel Kohle verdienst? Also weißt, irgendwie, irgendwie stimmt da was nicht. Die ganzen Business Coaches, die da, die ja mit ihren Businesses so viel Kohle verdient haben, warum müssen die dann Business Coaching machen für arsch viel Geld, um damit Geld zu, oder warum müssen die das überhaupt machen, um Geld mhm. zu verdienen, wenn sie doch eh schon so viele Anfragen mhm. haben und so viel Geld verdienen. Warum stellst du dann nicht einfach ein paar andere Leute noch ein, die für dich noch weiterarbeiten? Ja. Also. Ja, das ist, da,
1: da, passt meistens was nicht zusammen, aber. Die haben dann so 300 Follower auf Instagram und ja, erzählen dir dann, wie man die Reichweite erhöhen kann.
0: <lacht> ja, genau. Das, diese Marketing-Accounts, die dir dann von dir irgendwas erzählen und dann halt selber irgendwie 10 Posts haben und 3 Likes und 15 Follower. Ah, ist so übel. Naja. Ähm, du hattest ja gerade eben
1: noch. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, ja, ja.
0: wir machen jetzt schon. Zwei Stunden, den? ja. Echt? Oh, ich habe heute Geht Zeit. Schnell ich
1: habe hab freitags meinen freien Tag.
0: Sehr gut, ja. Also äh, du hattest ja vorhin schon gemeint, ähm, dass deine Masterarbeit über ähm,
1: gestörtes Selbstbild und Männern und äh, Adoniskomplex auch oder? So ein bisschen, also so ein die, bisschen? die ging um, da ging es um soziokulturelle Einflüsse auf Essverhalten und Körperbild von sportlich aktiven Männern. Okay. Das war eine Online-Studie, die, die, das muss alles ein bisschen schnell und gehen. Warum nur Männer, du sexistisches Schwein, du?
0: Ja. Weißt du, wär, in der Sportwissenschaft werden immer eh nur, nur Männer getestet und keine Frauen.
1: Ah ja, aber ich komme aus der Psychologie <lacht> ja. und dadurch, da gibt es ja nur Frauen. Der Hintergrund ist, ist eigentlich recht simpel: ähm, Essstörungen werden da irgendwie klassisch als Frauendiagnose gesehen. Ich ja. glaube, vielleicht wird für, für dich als Sportwissenschaftler irgendwie weniger, weil man damit anders konfrontiert ist. Aber in der Psychologie auf jeden Fall. Ja. Und wenn man dann in die Literatur guckt, auch in die ersten, also so die, die ersten Studien an Essgestörten, das war jeweils ein Mann und eine Frau. 1700 ja. irgendwas. Aber das ist irgendwann komplett untergegangen. Auch der Begriff Anorexia nervosa, das war die Bezeichnung für den Mann. Ja. Die Frau hieß, die hat man Anorexia hysterica genannt, weil mhm. Männer konnten ja nicht hysterisch werden. Okay. Sondern ja. nur nervenge- nervenkrank. Deshalb ja, nervosa. Okay. Also es ist eigentlich der Männerbegriff. Und trotzdem denkt man das so, und ich habe mich dafür interessiert, warum ist das so? Weil ich habe auch als Fitnesstrainer gearbeitet, also ich auch als nicht als Personal, sondern irgendwie im, wo war das im Fit One und im Fit X. Okay. Also richtig gammelig auch, aber du, da kriegst du es ja auch mit. Wenn, du, wenn, du, wenn, die, wenn irgendwie rauskommt, du bist Psychologe, dann reden Leute auch eher ja, mit ja. dir so. Und dann habe ich es, ich dachte so, hey, das ist doch, warum gibt es das nur für, für Frauen? Dann ich in die Daten geguckt ja. und da kam schon auch raus, bei den, bei den Klassikern der Essstörungen sind schon irgendwie nicht 10%. Männer, sondern 25 bis 45 Prozent. Bei Binge-Eating sind es schon auch fast die Hälfte. Ja. Es gibt halt Geschlechtsunterschiede. Männer äh, nehmen Binges weniger wahr, weil es ja auch irgendwie gesellschaftlich. Mhm. Die dürfen ja Sushi all you can eat, das ist ganz normal. Bei Frauen ist es immer, oh, pass mal auf. Ja. Und dann hat mich natürlich dadurch, dass ich auch im, im Kraftsport war, bin, mich interessiert, wie ist denn da der Zusammenhang. Mhm. Und da war es schon so, das war jetzt nur eine Korrelationsstudie mit auch ganz vielen Einschränkungen, aber es war schon so, dass die ähm, Ähm, dass es da auch höhere Essstörungsraten gab oder zumindest, dass die Essstörungssymptome höher waren, wenn die sportlich aktiver waren oder wenn die sich sehr damit identifiziert haben. Es gibt ja diesen Drive for Muscularity, also dieses Streben nach dem muskulösen Schönheitsideal Ähm, und es war schon so, wenn die quasi mehr diesem Körperbild gefolgt sind, hatten die auch mehr Essstörungssymptome und interessant war, das hatte ich so nicht erwartet, meine Prof wollte noch sexuelle Unzufriedenheit messen, weil die Sexualforschung macht und da war irgendwie ein ganz krasser Zusammenhang, alles nur Korrelation, aber trotzdem interessant von, von medialem Druck. Also die Art, wie ich quasi Druck aus den Medien auf mhm. mein Körperbild wahrnehme und sexueller Zufriedenheit, der war bei Punkt 7. Also okay, schon krass. echt ein großer Korrelationskoeffizient, wo ich wo man natürlich im Nachhinein auch sagen kann, jetzt da müssen wir jetzt nochmal mehr forschen zu. Mhm. Weil damit hatte ich auch nicht gerechnet. Mhm. Das fand ich schon interessant, wie die, dass, dass auch Männer, und das, da gibt es auch Literatur zu, auch von diesem von diesen... Von diesen Einflüssen betroffen sind. Frauen natürlich noch mal ein bisschen mehr, weil das natürlich auch alles ein bisschen anders ist, aber Männer eben auch. Ja. ja. Können mir vorstellen, dass halt
0: Frauen generell schon mal offener über sowas reden. Mhm. Aber in der heutigen Zeit. Also wahrscheinlich vor Frauen 10, 20 Jahren vielleicht auch gar nicht so arg mhm. wie jetzt. Mhm. Und dass es bei den Männern vielleicht auch noch ein paar Jahre mhm. dauert, bis es auch normal ist, dass man. Mhm. Also wahrscheinlich gibt es auch viele Männer, die irgendwie eine Essstörung haben, aber einfach nicht davon ausgehen, dass sie eine haben. Ja. ja. So die, die Symptome sind zwar da, aber sie sind
1: nie. Irgendwo hin, um sich Hilfe zu holen oder haben noch nie eine Diagnose bekommen vielleicht auch. Mhm. Das könnte doch auch ganz gut sein so. Ja, die kommen dann spätestens an in die Klinik, wenn sie amphetaminabhängig sind. Also ja. die, die auf, der, auf den Suchtstationen siehst du öfter ehemalige Bodybuilder oder sehr aktive mhm. oder nicht mehr aktive Kraftsportler. Aber die kommen dann damit. Ja. Und Das ist ja auch der Klassiker. Sucht haben Männer und ja. Essstörungen haben Frauen. Dabei, ja, ja. Gibt's auch, dabei sieht eine Suchtstörung bei einer Frau auch ganz anders aus, weil, die das viel, weil Frauen das viel besser verschleiern können, weil sie es müssen als Männer, das ist ja irgendwie, Männer dürfen ja irgendwie saufen und das alles machen. Ja. Und bei den Essstörungen, ich glaube auch, dass Frauen darüber offener reden können, weil es eben diese Frauendiagnose ist. Ja. Aber es ist, letztlich ist es, ist es keine und das ist auch so, was ich auch gerne in der Doktorarbeit, wenn ich nochmal Zeit habe, untersuchen würde, dass es das nicht ist. Also diese Muskeldysmorphie, die wurde kategorisiert, äh, jetzt ist sie als Zwangsstörung, glaube ich, die, äh, in der Zwangsstörungskategorie. Vorher war sie es so, war, eine Hypochondastörung, also mhm. so eine Krankheitssorgen und sowas. Ja. Es ist eine Essstörung. Ja, ja. Es ist ganz klar eine Essstörung. Das zeigen eigentlich auch alle Befunde, die dann auch mal Experimente dazu machen und sich das angucken. Es ist letztlich eine Essstörung. Und die Idee wäre, irgendwie hinzugehen und zu sagen, okay, dann müssen wir das doch irgendwie mehr auch in die Öffentlichkeit bringen, dass die, die Leute auch Hilfe kriegen. Schon entweder eine Prävention oder halt auch eine, eine Intervention, weil die ganzen Therapieprogramme, die auch evaluiert sind, die richten sich ja nur an Frauen. Und wenn ich der einzige Mann bin in einer Frauengruppe von Essgestörten, das ist scheiße. Dann doch lieber so ein Beratungszentrum oder irgendwas anderes. Es gibt in München, glaube ich, so eine Sprechstunde für Muskelsucht. Boah, ob das der richtige Begriff ist, ja, okay, Magersucht, Muskelsucht, kann man ja. schon, passt schon. Aber das ist so in die Richtung ging auch schon die Masterarbeit eigentlich so vom Thema. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ich sehe da vielleicht
0: auch so ein bisschen so die Parallelen ähm, bei Opfern sexueller Gewalt. Mhm. Also ich weiß ja nur, dass es in den USA gibt äh, zig. Äh, Orte, wo man als Frau hingehen kann, sich Hilfe holen kann. Mhm. Und als Mann gibt's in den ganzen USA nur zwei, mhm. zum Beispiel. Aber Männer können genauso Opfer sexueller Gewalt werden. Ja, ja. Und Frauen eben nicht. Aber halt dann geht man, man geht ja generell mal davon aus, Vergewaltigung, mhm. okay, eine Frau wurde vergewaltigt. Und nicht ein Mann, zum Beispiel. Oder? Das ist so der Klassiker. Der Fehler ist mir auch schon passiert, ja. Und, nee, es ist ja mhm. ist da in der Gesellschaft einfach so, weißt du, so, mhm. Opfer sexueller Gewalt oder häuslicher Gewalt und dann denkt mhm. man immer gleich, da hat ein Typ seine Frau geschlagen. Mhm. So. Und halt, magersüchtige Person oder Person mit Bulimie, denkt man meistens auch eher Frau. Mhm. Es, man man, man denkt es halt einfach, weil mhm. das ist halt, ja, in der Gesellschaft ist es einfach irgendwie so und scheinbar ist da ja auch nichts dran irgendwie und dass da Männer genauso von betroffen sein können, ist ja auch irgendwie klar, weißt du, auch das ist auch so ein Ding, also voll viele Frauen beschweren sich dann darüber, dass sie ja solche Schönheitsideale vorgesetzt bekommen, so sollen sie aussehen und äh, bei Männern gäbe es gar nicht. Ist das so ein Quatsch? Ist das so ein Quatsch? Mhm. Ich habe als Junge nichts anderes gesehen, als irgendwie übertrieben muskulöse Männerfiguren als Vorbilder. He-Man. He-Man. Ähm, oder halt, gut, die Power Rangers waren jetzt nicht muskulös, aber die gingen halt trotzdem krass ab. Die
1: waren schon auch lean, glaube ich, so. Ja, ja eine gute klar. Figur also,
0: selbst selbst äh, Bruce Lee und Co., mhm. weißt du, waren trotzdem muskulös. Also, die waren trotzdem mhm. muskulös und irgendwie, oder halt shredded einfach. Mhm. Jackie Chan auch ganz früher war auch shredded Jackie Stimmt. auch. Ähm, Arnold, Stallone und Co. Mhm. Schau dir mal Rocky 1 an und schau dir mal Rocky 4 an. Mhm. Ja, Rocky 1. Der sieht aus, als hätte er da mal ein paar Liegestützen gemacht und ja. das war's so. Geht mal joggen vielleicht einmal die Woche. Da sah nach gar nichts aus. Und auch bei Rocky 4 war der sowas von drauf, weißt du. Mhm. Hat ja, auch mit stimmt. Arnold und Columbo und Co. auch dann trainiert und so. Ähm, schaust dir jetzt an, Thor, Captain America, mhm. Superman, weißt du. Also natürlich wir haben alle diese diese Vorbilder irgendwie, hm. ähm, was als toll angesehen wird. Und diese ganze Deadboard-Geschichte, die kaufe ich niemandem ab. Also auch vor ein paar Jahren, ist dieser Deadboard auf einmal so, ich glaube es war ja Leonardo DiCaprio und so, war da die Aushängeschilder, so ein Typ, der halt aussieht wie so ein untrainierter Vater so ein bisschen, hm. weiß, mit ein bisschen so einem Bauch und sowas. Ähm, da stehen die Frauen da drauf und so. Hm. So ein Quatsch. Ja, Natürlich gibt es ein paar, die draufstehen. Aber wenn du jetzt mal wirklich eine Untersuchung machen würdest, nicht wo Leute gefragt werden, hey, gefällt dir das oder das mhm. besser, wo nur noch eine Kamera draufgerichtet ist, ja, sondern wenn du mal guckst auf die körperlichen Signale, was da passiert, weißt du? Also so un- unbewusstere mhm. Sachen,
1: wo einfach dann vielleicht der Trieb auch irgendwo mit dabei ist. Ja, wenn du so Herzratenvariabilität nimmst und Eye-Tracking ja. und dann genau. wir so eine Eye-Tracking bauen. und so ein
0: Co. Mhm. Hey, da kann man niemand erzählen, dass dann nicht eine Frau einen trainierten mhm. Mann mag. Und auch dass da so gut wie alle Männer irgendwo eine Frau mit Kurven mag. Mhm. Das ist auch einfach, wir haben in uns drin einfach noch so diesen Steinzeitmenschen irgendwo mit drin. Und evolutionär denkt er halt einfach mhm. so. Also
1: ja, und bei einer Frau und beim Mann. Mann. Es ist einfach so. Ja. Und das kann man ja auch akzeptieren. Ist einfach auch wieder so. Ja, eben, und das, ich, das könnte ja auch vieles für Männer erleichtern, dass es eben nicht, dass ich, ich bin keine Frau, wenn ich eine Essstörung habe. Das schwingt da ja. ja so ein bisschen mit. Also der Glaubenssatz ist da als Mann, ich darf keine Essstörung haben, weil sonst bin ich ja eine Frau, weil es ist eine Frau. Und das Problem haben wir ja nur Frauen. Mhm. Ich meine, ich war irgendein Influencer, Eike, irgendwas, der hat sich ja geoutet, mehr oder weniger, ja. und hat irgendwie ein Video gemacht, dass er Bulimie hatte. Aha, okay. Und das ist jetzt, glaube ich, so in Deutschland so der erste, bei dem ich das mitbekommen habe, der das als Mann offen sagt.
0: Okay. Ja.
1: Und Bulimie ist auch, das wird auch passen, das ist, glaube ich so mit 25 bis 33 Prozent Männer in epidemiologischen Daten. In der Klinik kein Schwein. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass Männer vielleicht Bulimie weniger haben. Ja, also bei ihm war es jetzt eine klassische vielleicht, Bulimie. dass die vielleicht eher einfach nicht essen dann, weißt du? Hm. Also die, die Daten, die ich jetzt im Kopf habe, das ist aus so einer aus so mhm. Community Studies, okay. weil du halt die klinischen Studien nicht nehmen kannst, weil die ja. kommen da nicht an. Ja. Da war es eher die Bulimie, aber Ach, ja. ja. Das Interessante ist ja, die Bulimie wird ab nächstem Jahr, also der ECD11 ist ja sozusagen auch ein mhm. Diagnosemanual, das kommt nächstes Jahr, heißt das irgendwie. Mhm. Da gibt es als Kompensationsverhalten auch das exzessive Sporttreiben endlich also im DSM 5 schon länger dann. Genau also ja. das ist jetzt ist dann offiziell drin und ich glaube das könnte schon mal so ein Schritt in die richtige Richtung sein mhm. weil ich aber es ist dann auch wieder es ist trotzdem ja so, es ist trotzdem für, für Frauen deshalb finde ich eher so diese dass man sagt okay das was Muskeldysmorphie ist dieser Adonis Komplex dass man das in die Essstörung mit reinnimmt oder in die ins gestörte Essverhalten oder wie auch immer man das nennen will ja. das das wäre sinnvoll und dann kann man auch Therapien bauen ja
0: ja, mir fallen da gerade ein paar Beispiele ein aus meiner Zeit im Fitnessstudio. Das war ein kleinere, kleineres Studio von mhm. der Kette. Da waren zwei Frauen, die waren beide von morgen bis abends durchgehend da auf dem Crosstrainer. Und beide natürlich ganz, ganz, ganz dünn. Also wirklich mhm. extrem dünn. Die eine war auch mal zwischenzeitlich dann für ein paar Wochen in der Kur und so weiter, weißt du? In der Kur in der
1: Psychiatrie? <lacht> äh, weiß ich weiß nicht. nicht. Sie war einfach weg und mhm. hat Kur gesagt. Also,
0: mhm. ähm... Andere Mitglieder, also Frauen haben mir dann auch gesagt, wenn sie auf dem Klo waren, haben sie die auch schon brechen hören mhm. und ähm, die hat dann auch, die hat halt den einen Spind immer belagert, weißt du, dann wurde da auch manchmal auch aufgemacht dann, ähm, weil die halt da Essen noch drin hatte und so, also schon freaky. Mhm. Aber als anderes Beispiel, was mir noch einfällt, was mir vorher gar nicht so bewusst war, wir hatten einen bei uns im Studio nur, nur einen Bodybuilder so. Also einer, der auch nach einem Bodybuilder aussieht. Ähm, der auch natürlich auch auf Stoff war und einfach halt trainiert hat, um halt maximal muskulös zu sein. So ein bisschen so, ja, auch wieder Klischee, kleiner Mann, weißt du so, vielleicht dadurch ein bisschen, sagt mir ja immer, wie die das kompensieren, mhm. Hauptsache dann, okay, in die Größe wachsen gehen wir, dann wachse ich in die Breite. Auf jeden Fall ähm, hat sich auch immer alle möglichen Supplements gekauft, hat mir immer mal gezeigt, so, hey, was hältst du davon? Mhm. Hat es aber schon gekauft gehabt, ähm, irgendwie ein neues, keine Ahnung was, kreativ mit irgendwas Besonderem noch drin, also immer Zeug, was ich noch nie vorher gesehen mhm. habe, von irgendwelchen Marken, die halt irgendwie so ein so ein komisches Produkt auf den Markt bringen, äh, bis es halt wieder dann vom Markt weggenommen wird und das einmal, halt so Zeug hat er sich gekauft, ja. Und der hat dann Bandscheibenvorfall gehabt und hatte die ganze Zeit nur noch Schmerzen und dann kam er zu mir so, hey, kann ich mir irgendwie ein bisschen helfen und so? Ich so, ja komm, habe mir ein paar Sachen gezeigt, die er machen kann, die er schmerzfrei machen kann. Hey, die nächste Woche schon wieder hat er alles gemacht wie vorher, weil er muss ja sein Training machen, mhm. damit er halt nicht abbaut. Da
1: hat er lieber unter Schmerzen seine ganzen Übungen gemacht, weil er denkt, dass er halt sonst Muskelmasse verliert. Und das ist schon krass, wie, ja. wie die Leute dann auch sich so schinden und den Körper kaputt machen und das gar nicht wahrnehmen. Also wenn du dir mal so die Füße von so Essgestörten mit auch so einem, mit dieser Sport, mit dieser Bewegungsstörung anguckst, alles offen, mhm. überall blasen, aber die müssen, die können nicht ruhig bleiben. Ja. Und teilweise kriegen die ja dann auch Stationen auch Bewegungsverbot, was auch irgendwie schwierig ist. Also ist schon, ist schon krass, ist schon krass. Ist, ich, ich nicht,
0: ähm, ist nicht auch die Definition von Sucht, dass man was macht, was auch eine negative Auswirkung
1: hat, mit dem Wissen, dass es eine negative Auswirkung hat? Und du es trotzdem machst, ja. ja genau. Und du es machen musst und auch irgendwie mehr brauchst. Wobei das jetzt bei Bewegungsverhalten nochmal was anderes, bei diesen Verhaltenssüchten ein bisschen anders ist, aber das ist letztlich eher
0: mhm. Sucht. ja Sucht. Ja, schon krass. Aber ich finde es interessant ähm, mit dem, dass du sagst, es könnte sein, dass die Männer halt dann einfach nicht sagen oder denken, mhm. dass sie eine Essstörung haben, weil sie dann denken, sie wären vielleicht Frauen. Weil wahrscheinlich, wenn man auch in die Zeit zurückgeht, gibt es bestimmt genug Fälle, wo das eigentlich, also wo man sieht, dass es schon immer auch existiert hat, genauso. Ähm, Genauso, weißt du, wie jetzt mit dem, ähm, dass Männer sich jetzt schminken und Co. Mhm. weißt du. Das war ja auch ganz lange so, oh nee, als Mann kann man sich ja nicht Mhm. schminken, weil das machen ja nur Frauen. Aber wenn du mal in die Zeit zurückgehst, Mhm. auch die ganzen Urvölker und so weiter, auch so ganz viele Kriegervölker Mhm. und so, bestes Beispiel, klischeehaften Indianer, die wir kennen, so, weißt du, als Kinder noch, wenn wir uns verkleidet haben. An Fasching. Auch geschminkt. Genau. Da haben sich meistens die, gerade bei den Kriegervölkern haben sich oftmals die Männer mhm. viel mehr geschminkt. Mhm. Oftmals mit einem Ritual und so weiter, geschminkt, verziert, die Haare gemacht, alles drum und dran. Und das Aussehen war da extrem wichtig. Und wenn du mal ins Tierreich schaust, mhm. ja, guckst du mal, ähm, guckst dir mal bei den Vögeln ganz oft den weiblichen Vogel an oder den männlichen Vogel? Und welcher ist der, der mehr geschmückt ist mhm. und eigentlich, wo es aussehen, wie wichtig ja, wichtiger klar, ist es eigentlich, aber bei, bei, bei den männlichen dann, weißt du so. Mhm. Also das ist eigentlich auch so ein Ding, wo, wo oftmals was angenommen wird, was aber in der Realität eigentlich schon noch nie so war. Finde ich eigentlich auch ganz interessant so.
1: Ja, und was ich halt auch verändern darf. Also es ist ja, es gibt auch so, das ist jetzt glaube ich so eher aus der Feminismusforschung, dass wenn sich Frauen eher feministisch orientieren, also halt diese, diese Gedanken haben und da diesem Körperbild nicht so folgen, dass sie dann automatisch auch weniger... Essstörungssymptome haben. Ich habe es glaube ich ein bisschen doof ausgedrückt, aber im Prinzip geht es darum, dass Frauen, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, weniger mit Körperbildproblemen zu tun haben. Mhm. Was wohl damit zu tun hat, dass sie darüber offener kommunizieren und auch so ein bisschen in die Konfrontation gehen. Und deshalb fände ich es auf der anderen Seite gut, wenn es diese Emanzipation auch für Männer gäbe im Bereich Essstörungen, dass sie das haben können, weil dann kann man auch darüber sprechen und es akzeptieren und dann wird das Problem auch glaube ich niedriger. Weil es ist so, dass diese Raten ähm, die steigen schon. Also Essstellungs steigen in der Bevölkerung leicht. Interessant ist eher, dass sie bei Männern stärker zunehmen als bei Frauen. Mhm. Und das ist für mich ja schon auch so als Psychologe oder auch als vielleicht als Forscher irgendwie so die, die Einladung zu sagen, okay, da müssten wir jetzt eigentlich schon nochmal was machen oder dann nochmal gehen Hast du eine Vermutung, wo das herkommen könnte?
0: Weil ich habe eine, die bestimmt, die bestimmt mit reinspielen könnte. Das sag mal. Social Media und Dating-Apps. Ja. Ja, weil, ja. jetzt guck mal, Tinder, mhm. bestes Beispiel, man sieht direkt nur das Bild, alles andere ist erstmal egal Es geht mhm. nur noch ums reine Aussehen. Ja, und das ja. war, wo ein Mann früher eigentlich noch halt mit einer Frau kommuniziert hat mhm. und sie so irgendwie dann äh, ergattern konnte oder was weiß ich, wie du es nennen magst, so... Mhm. Ähm, machen wir es mal äh, jetzt nicht so toxisch, sexistisch, wie man es nennen mag, ähm, eine Person, die eine andere Person kennenlernen möchte, musste dann auch mit der Person sprechen und mhm. konnte seine Persönlichkeit oder die, Perso- die Persönlichkeit noch zeigen. Und jetzt geht es ja nur noch ums Aussehen, mhm. weißt du? Und dadurch, dass die Auswahl noch so hoch ist, ist es halt mhm. noch mal wichtiger und ich glaube halt, also ich kenne es auch von ein paar Kumpels, die sind sowas von extrem frustriert, weil die halt, die kriegen keine Matches, weißt du? die kriegen halt keine Matches und wenn man sich die Zahlen von Tinder anguckt, ist es brutal hart. Ein ganz kleiner Prozentsatz von Männern kriegt so gut wie alle Matches, ja, und ein Großteil der Männer kriegt halt fast gar keine Matches, weil die Auswahl ist halt so groß, weißt Mhm. du. Und das ist halt echt krass. Und bei Social Media geht es halt auch noch ums Aussehen und Mhm. jeder hat halt jetzt mittlerweile so einen Account, weißt du.
1: Ja, man ist auch viel mehr mit diesem Körperbild konfrontiert. Also, ja. auch diese Extreme, es ist ja, wir haben ja mal vorhin über He-Man gesprochen, auch über ja. Actionfiguren. Es gab so ein paar so ein paar Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Actionfiguren im Laufe der, das waren zehn Jahre, dass die breiter geworden sind. Ja, ja, bei Bigger, Stronger, Faster
0: in der Doku zeigen ja. das auch, zeigen ja, genau. sie den G.I. Joe aus den 60ern, mhm. ganz normaler Typ und dann mhm. am Schluss
1: halt so, ja. Oder Fitnessmodels, die irgendwie im Verlauf von sieben Jahren auf den Magazinen, ich glaube, das war Playgirl, mhm. ähm, die haben im Schnitt, lass mich nicht lügen, irgendwie bis sieben Kilo Fett verloren und acht Kilo Muskeln aufgebaut. Ja, ja. Und die sind die, die waren ja vorher schon Fitnessmodels. Ja. So, wenn man sich mal vorstellt, das wird immer extremer. Ich glaube, in der Psychologie wird man es Objektifizierung nennen. Also es gibt diese Objectification-Theory, die man bei Frauen angewendet hat, dass man quasi sagt, okay, die ja gegen Körperbilddruck, weil man sie quasi wie Objekte behandelt. Ja. Und das, so wie du das sagst, mit Tinder ist das für Männer natürlich jetzt auch so. Entweder die sehen halt geil aus, entsprechend diesem Körperbild ja. oder sie haben gute Photoshop-Skills, das geht ja auch. Also ja. Ich kann halt, wenn ich ein Bild gut bearbeiten kann oder mich mit Fotografie auskenne, kann ich natürlich auch aus einer, ich jetzt ein bisschen hart, aus einer 4, eine 7 machen vielleicht. Ja. Vielleicht. Also nur auf dem Bild. In der Realität ist es vielleicht auch was anderes. Ja. Und das davon sind Männer eben auch betroffen. Gibt es auch diese, dieses Objektifizierungsmodell, wurde auch bei Männern mit viel bestätigt. Also das kommt eigentlich so aus der Essstörungsforschung, wurde auch bei Männern bestätigt. Insofern, finde ich, macht das auch Sinn.
0: Ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dass beim Groß, also wahrscheinlich bei fast allen, die ins Fitnessstudio gehen, ist eine der grundlegenden Motivationen, besser auszusehen. Hm. Es ist nicht unbedingt die körperliche Ertüchtigung Hm. oder eben dieses gesundheitliche Nutzen, sondern Hm. der allererste Motivator ist meistens das bessere Aussehen. Bei
1: mir war es damals meine Freundin, die einfach irgendwie in der Beinpresse stärker war als ich. Und ich war halt nur joggen, weil ich in Innsbruck gelebt habe und bin halt ja. immer die Berge hochgejoggt, weil ich das so geil fand. Du drehst dich um und du hast quasi deine Arbeit gesehen. Ja. Und sie meinte, hey, geh mal bitte trainieren. Okay. Also das war da, da die Motivation, was es auch aussehen. Irgendwo, ja. Dass man ein bisschen muskulöser wird oder so.
0: Ja gut, in dem Fall wäre es dann sogar eine Kraftsache und dann halt auch wieder so ja, können wir jetzt auch wieder hier in dieses äh, Sexismus-Ding reingehen, dass äh, deine Frau nicht stärker sein, als, darf, sein darf als ja, du? Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das war, das war, es hat, hat auch sogar ein bisschen gedauert, bis ich sie eingeholt hatte. Also, ja. Ist, ja. ja,
0: ja. Ist ja auch vollkommen okay. Ja, ja. Vielleicht ist deine Freundin ultra krass gewesen.
1: Die hat das schon ernster die hat das schon gut gemacht, ja. ja. Die war auch schon nicht ohne. Ja, also von daher, das ist ja auch so ein Ding.
0: Äh, also ich weiß teilweise gar nicht, wie Leute darauf kommen. Dass Frauen nicht stark sein dürfen oder sie denken, Frauen dürfen nicht stark sein. Dabei das könnte es ja. Ja, natürlich. Das, nee, aber ich lese es manchmal mhm. immer irgendwie, dass es irgendwie, äh, dass es einen Vorwurf gäbe, mhm. diesen Vorwurf gäbe, aber ich, ich kann, weiß gar nicht, wo mhm. der herkommen soll. Ich meine, klar, ähm, ich habe eine Boxerin, die ich im Podcast gerne haben möchte und ähm, habe mir dann auch ein bisschen auf ihrem Profil so die Bilder angeschaut und auch ein bisschen die Kommentare angeschaut und die ist schlank. Die ist schlank und trainiert. Das heißt, man sieht ein bisschen ihre Muskeln. Natürlich hat sie weniger Körperfett als die Durchschnittsfrau, weil sie halt hart trainiert ohne Ende und halt in eine Gewichtsklasse reinpassen muss, aber sie ist überhaupt nicht muskulös. Also, ich würde nicht sagen, sie ist nicht, also sie ist muskulös. Jemand, der mit Sporten nichts am Hut hat, wird wahrscheinlich schon sagen, die ist einigermaßen muskulös. Aber sie ist ganz weit entfernt von so runde Schultern und Co, mhm. weißt du, man, sieht nur ein bisschen ihre Muskeln. Und da schreiben halt irgendwelche Männer drunter, so, ja, das ist aber schon zu viel, mach mal hör mal auf und so, so kriegst du keinen Mann. Jetzt, wo ich mir so denke so Alter, und dann mhm. gehst du halt auf die Profile von den Typen ey das also sind die größten Vollpfosten überhaupt mhm. weißt du die halt selber aussehen wie Arsch so mhm. das ist halt der Klassiker immer mhm. weißt du so dieser ähm, genauso wie äh, der, der fette Typ mit seiner Chipspackung und Bier in der Hand der da im Unterhemd auf dem Sofa hockt und halt ähm, sagt ja wenn ich der da wäre dann mhm. hätte ich den so und um so einen linken Haken gegeben dann wäre der ausgenommen dem Bundestrainer alle. ja genau mhm. das ist so der Klassiker aber ich weiß nicht, das, ich finde es so, ich weiß gar nicht, wo das herkommt,
1: ehrlich gesagt. Ich finde es so krass irgendwie. Das sagt halt irgendwie, finde ich, mehr über die Leute aus, die das dann, vor allem, wie muss es, muss es dir gehen, wenn du diesen Kommentar schreibst? Also was, was muss im Moment in deinem Leben gerade wichtig sein, dass du da einen hässlichen Kommentar schreibst? Warum? Also die, ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Das muss ein ja so massiv triggern und so massiv mit meinem eigenen Selbstwert irgendwie kollidieren, dass man da was schreiben muss. Ja, vor allem in dem Fall, so kriegst du keinen Mann. Ja.
0: Wenn, wenn die. Sagen wir uns so, hey, wie sieht's denn aus? Hm. Der wäre sofort am Start, weißt Ja, du? ja, klar, klar, <lacht> Natürlich,
1: der kriegt wahrscheinlich keine Frau. Das ist wahrscheinlich sein Problem an der ganzen Sache. Das ist auch immer das Lustige, entweder sind es ganz anonyme Profile oder es sind halt irgendwie so Mitte-50-Jährige mit Klarnamen, ja. Oder seit 13 Jahren verheiratet mit meiner süßen Peggy und so einem Hundbilder ja, ja. und da schreiben die so die ekelhaftesten Sachen drüber. Ja, und aber ich frage so, ey, das <lacht> ja. Internet ist nicht automatisch anonym.
0: Ja, ja, das stimmt, das ist so geil. Oh Mann, da habe ich mal so ein Meme gelesen gehabt, ey, das, das fand ich so geil. Wir alle brauchen so viel Selbstbewusstsein wie der Mitte-40-jährige Inder, der bei irgendwelchen Fitness-Influencerinnen äh, kommentiert Ey, sexy, weißt du? Ja, ja, genau. Also genau. diese englischsprachigen halt. Mhm. Wenn du da auf Facebook mal guckst, ey, da gibt's solche geile Kommentare, ja, ja. ey. Das ist unglaublich, ja, ey. Ja. Äh, send me Bobs
1: Pics. Ja, ja, das sind, ich finde das auch jedes Mal so witzig, wie die sich... Äh aber selbstbewusst sind sie, ey. Kannst du echt nichts sagen. Ja, ja. Gut, das sind vielleicht auch irgendwie Bots, aber ich kenne das. Ja. ja. So geil, Mann. Das
0: äh, ist echt krass. Äh, eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ich hatte in der Folge mit der Mora Eckert, äh, als sie erzählt hatte von ihrer Essstörung und so mhm. weiter... Ähm, auch gesagt, dass ich äh, als Jugendlicher total untergewichtig war. Ich hatte ein BMI unter 18. Mhm. Das heißt, ich war schon untergewichtig vom, vom BMI her.
1: Ja. Ich war ja, stark untergewichtig sogar, glaube ich. Weiß nicht, also Untergewicht fängt bei 18.5 an jetzt. Aber je nachdem, wie alt du bist, gibt es ja nochmal andere. Ja, ja. Aber, die, aber ich habe damals auch geschaut gehabt, zu, zu ja. damaligen Zeiten,
0: da war es, glaube ich, dann mit 17, irgendwas. Ja, das war Untergewicht, ja. Ja. Und auf jeden Fall ähm, sage ich, aber ich glaube, ich war nicht essgestört. Also mhm. ich glaube, ich. Ich hatte kein Problem. Ich habe einfach nur zu wenig gegessen und mich halt zu viel bewegt. Mhm. Und mir hat dann auch ähm, eine Psychologin, glaube ich, also irgendwas Psycho, (lacht) hat mir dann auch geschrieben, dass sie die die Folge halt ganz interessant und gut fand und so. Und ähm, was man ja eigentlich nicht machen darf, aber so aus der Ferne, was ich so gesagt Mhm. habe, würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall keine Essstörung gehabt. Mhm. Ähm, Aber du hast ja vorhin gemeint, in deiner Masterarbeit hast du ja gesehen, dass äh, viele von diesen Männern auch Symptome der Essstörung gezeigt Mhm. haben. Und da würde mich jetzt so interessieren, was sind was denn das für Symptome? Mhm. Weil ich weiß, ich war nicht essgestört, mhm.
1: aber vielleicht habe ich trotzdem Symptome mhm. gehabt, die man vielleicht so einstufen würde. Mhm. Also da unterscheidet man ja auch irgendwie zwischen gestörtem Essverhalten und Essstörung, weil das ja irgendwie fließend ist. Aber was man sagen kann, ist, dass auf jeden Fall dass du, dass es bei den Menschen eine Besorgnis gibt bezüglich bestimmter Nahrungsmittel. Also das nennt sich so, es gibt auch Food-Focus mhm. oder Angst bezüglich bestimmter Nahrungsmittel, dass man aus, besonders häufig aus emotionalen Gründen ist, ähm, dass man Lebensmittel und Essen kategorisiert. Also automatisch also, halt also rigide, nicht nur in schmeckt oder nicht schmeckt, sondern in, in, gut in, oder schlecht. Genau, in gut und böse, ja. sowas. Ähm, dann ist natürlich so ein bisschen auch der Faktor Sozialleben und Beziehungen, dass ich quasi mein Essverhalten auch massiv einschränke mhm. für andere oder oder nee, um nee, Moment für mich selbst also und habe da mit anderen quasi weniger Zeit das wäre noch so ein Faktor passt da auch mit rein so die übergewichtige Person die in sozialen
0: Situationen immer ganz wenig isst irgendwie ja weißt du so das ist so das Scham. so der so der Klassiker so ein bisschen mhm. so ja, ich weiß gar nicht warum mhm. die so dick ist weil die wenn wir zusammen essen gehen ich esse mhm. immer viel mehr als die mhm. weißt du, aber dann ja das ist Scham essen die dann okay
1: das, das würde auch noch dazu zählen dann hast du hast halt so verschiedene einzelne Symptome, die dann zusammengenommen mit einem Zeitkriterium und der Frage, wie stark belastet es mein Alltag und meine sozialen Beziehungen, eine Diagnose rechtfertigen könnten. Also auch wenn jemand jetzt irgendwie regelmäßige Diäten macht, mhm. das kann okay sein, das kann aber auch irgendwie ein Essstörungssymptom sein, wenn es darum geht, dass man Angst vor bestimmten Lebensmitteln hat, die man auf keinen Fall essen darf, weil mhm. die ja dick machen, Zucker okay. macht süchtig etc. Also da geht es um, um Glaubenssätze, da geht es so um den emotionalen Bezug zum Essen, um den Selbstwert, dass du quasi nur dich nur gut fühlst, wenn du auch gesund gegessen hast, wenn du deine Makros getrackt hast, wenn du in der Ketose warst, was auch immer, was auch immer mal da verfolgt. Also das wäre sozusagen, wären so die, die einzelnen Symptome.
0: Okay. Ja, ich glaube, da trifft überhaupt nichts zu auf meine damalige Ernährungsgewohnheiten. Ich habe gar kein Gemüse gegessen, was mir nicht geschmeckt hat. Also mhm. absolut gar keins. Und äh, wollte es auch nicht probieren, sozusagen dann auch, mm. weil ich aber halt auch schon jahrelang das nicht gegessen habe. Ähm, aber sonst, ich habe einfach gegessen, worauf ich Lust hatte, so viel mm. wie ich Lust hatte. Das war einfach zu wenig. Also, ich war halt kein guter Esser, ich war nicht gewohnt, viel zu essen.
1: Mm. Es gibt tatsächlich auch ganz normale, untergewichtige
0: Menschen, das ja. glaubt man gar nicht, ne?
1: Gibt's auch noch.
0: Ja. Ja, ja. ja, was ich im Nachhinein auch ähm, hat mir meine, also ich war halt immer so extrem dünn. Und das hat mich auch gestört. Das weiß ich auch heute noch, dass mich das gestört hat. Und im Schwimmbad habe ich, wenn ich dann, wenn dann von da hinten, wo wir gelegen sind, dann nach vorne zum Kiosk gelaufen sind, um unsere Currywurst mit Pommes zu holen oder Süßigkeiten zu holen, habe ich mein T-Shirt angezogen. Mhm. Weil ich dann nicht irgendwie oberkörperfrei durchs ganze Schwimmbad laufen wollte. Ähm, Obwohl ich immer super sportlich war und halt auch als es schon angefangen hat, wo ich dann schon Saldos konnte und so ein Zeug, ja, also eigentlich cooles Zeug auch konnte, also leistungsfähig mhm. war ich auch immer so. Ich war auch im Sport immer mit einer der Besten in der Schule und außer im Fußball, weil ich das nie gespielt habe, aber ähm, das heißt, ich hatte auch so eigentlich immer auch wie Selbstbewusstsein, weil ich halt gut war in den Sachen, die ich gemacht habe und hatte auch irgendwie so eine Überzeugung, dass mein Körper halt auch was, also dass ich was mit meinem Körper mhm. machen kann und so, aber dass ich halt so knochig war und keine Muskeln hatte, das hat mich schon immer stark gestört, mhm. aber irgendwie, habe ich trotzdem irgendwie mit Mädels kein Problem gehabt, habe Freundinnen gehabt und sowas, auch wenn ich mich da trotzdem dann irgendwie geschämt habe mit dem Körper und äh, interessanterweise hat mir das Jahre später mal eine damalige Freundin von mir, also ein Mädchen, mit dem ich gegangen bin, so hat man es ja früher genannt, ähm, gesagt, dass sie sich noch daran erinnert, dass ich äh, mein T-Shirt nicht ausziehen wollte vor ihr. Mhm. So, das war gerade so, du weißt, wo es so ein bisschen so Anfing so zur Sache zu gehen und sowas, dass ich mich daran geschämt habe. Und sie konnten es auch gar nicht verstehen damals. Interessant. Und das habe ich aber auch komplett vergessen, ehrlich gesagt. Mhm. So. Und da frage ich mich im Nachhinein schon so: Okay, irgendwie komisch, weil es hat mich krass äh, belastet, aber ich war immer mit einer selbstbewusstesten überhaupt so. Mhm. Und ich habe mir auch nichts gefallen lassen. Und ich hatte auch mit Mädels kein Problem. Mhm. So, also, ich hatte kein Problem, eine Freundin zu kriegen und mhm. so ein Zeug. Also irgendwie. Mhm. Weil eigentlich wird man meistens annehmen, so hey, wenn der so ein Problem hat und sich schon schämt, dann, weißt du, ist er vielleicht ein bisschen
1: vorsichtiger oder schnisch, mhm. sondern generell und so, was das angeht. Das Kontext. Ja, das ist irgendwie komisch. Weil das ist, das ist der Kontext. Also dein Körper war, du hast dich selbstwirksam erlebt in deinem Körper im Sport, im Umgang mit, mit auch mit Kumpels, mit Frauen und aber halt in, in dem Kontext mit dir selbst, dass du gesagt hast, okay, ich war zu knochig. Da mhm. halt nicht. Und das ist, finde ich, auch wieder so der Kontext. Das kann ja eine Sache sein, wo es dann vielleicht auch Scham gibt, aber in anderen kann man ja trotzdem sich gut fühlen. Das ist, finde ich, das ist so diese systemische Denke, dass nur wenn ich was hab, dann habe ich das ja nicht immer. Sondern ich habe es ja. vor allem in bestimmten Situationen. Und das ist ja, Schwimmbad ist eine Situation und Sexualität ist, und gerade wenn das so losgeht, ist es natürlich auch eine Situation.
0: Naja, ja, schon krass.
1: Und eigentlich habe ich natürlich auch angefangen, weil ich halt mehr muscheln
0: wollte. Ja. Hab halt echt nur dafür angefangen, aber mhm. wo ich auch sagen muss, zum Glück, da bin ich auch froh drüber, als ich dann richtig mit dem Training angefangen habe war das bei mir, weil ich für meinen Sport besser sein wollte. Ich wollte Mhm. höher springen können, ich wollte mehr Power haben, Mhm. einfach schneller sein, explosiver sein und deswegen habe ich auch gleich richtig angefangen zu trainieren. Ich habe eigentlich dann von Tag 1 richtig auch Kniebeugen gemacht zum Beispiel. Mhm. Und das war natürlich gut. Und was ich aber auch noch mich daran erinnern kann, also auch schon mal davor, als wir dann ein bisschen im Fitnessstudio waren und so, ich war auch nicht schwächer als meine Kumpels. Ich war einfach nur dünn. Mhm. Ich war einfach dünner als die, knochiger als die. Aber wirklich schwächer groß an den Geräten war ich eigentlich nicht. Das ist auch so ein Ding. Also ähm, Deswegen ist es auch, ähm, hatte ich im YouTube schon ein paar Mal auch in den Videos, weil dann echt so ein paar dann eben gekommen sind und halt nur wegen meinem Aussehen, den geredet haben, irgendwie so, ja, ähm, wenn du doch Ahnung hast, warum hast du dann keine dickeren Arme und sonst irgendwas. Wenn ich aber gucke, was Leistung angeht, ich kenne halt voll viele, die haben viel dickere Muskeln, aber bringen halt viel weniger Leistung, Mhm. was Kraft angeht. Oder auch Schnelligkeit und Explosivität und sowas. Und deswegen denke ich, wäre das eigentlich mit einer der wichtigsten Schritte wahrscheinlich für viele, sich mehr irgendwie auf Leistungsfähigkeit oder sowas, oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit äh, zu fokussieren, Mhm. als das reine Aussehen. Mhm. Weil ich weiß, ich werde, also ohne Stoff werde ich wahrscheinlich nie so krass aussehen wie der ein oder andere Fitness-Influencer, der vielleicht auch natural ist, Mhm. der einfach da halt besser ist in dem Mhm. Bereich. Der ist da einfach besser, der hat da irgendwie eine bessere Genetik hat er vielleicht auch schon viel früher angefangen zu einem besseren Zeitpunkt viel länger auch trainiert um auch Muskeln aufzubauen als ich und äh, hey nach so vielen Trainingsjahren bei mir so viel wird da nicht mehr auf einmal draufkommen mhm. nur weil ich jetzt ein bisschen gezielter Muskelaufbau trainieren werde ja aber ich habe es halt auch akzeptiert so mhm. heißt nicht dass ich nicht versuche Muskeln ja, aufzubauen ja, klar. auf jeden Fall weiter natürlich ich werde auch werde wahrscheinlich auch mein Leben lang noch probieren und weitermachen und es tut sich auch was aber halt langsam und ich werde auch nie so aussehen wie The Rock das weiß ich auch. Kennst du das Bild, wo er 15 ist und man sich da äh, ja. am Schreibtisch hockt? Ja. Hast du mal seine Schulterbreite gesehen? Mhm. Alter! So also sah ich mit 20 nicht aus. So sehe ich, also, we- weißt du so, der hat natürlich ein ganz anderes Grundgerüst und sein Vater, hast du ja auch gesehen, wie der aussah. Mhm. Ähm, ist natürlich was anderes so. Und was ich aber halt weiß, dass ich mich über die Jahre hinweg extrem gesteigert habe, was meine Kraft im Training angeht. Ich habe ich hab schon echt schlecht angefangen, so mit 30 Kilo Kniebeuge mhm. und kam nur nicht mal halb runter so, weil ich bin dann nach hinten umgefallen. Bankdrücken genauso, 30 Kilo, gerade so drei, vier, fünf Wiederholungen, äh, einen Klimmzug, weißt du? Also ich habe da schon schlecht angefangen so, aber ich habe mich halt verhältnismäßig, prozentual, brutal gesteigert. Mhm. Prozentual habe ich 50 Körpergewicht zugenommen in der das Zeit. Ist so viel. Genau. Ja. Also ich war 1,90, 64 Kilo. Da, ja, okay, ja. Stimmt. <lacht> Jetzt bin ich 1,90... 95 Kilo. Mhm. Also von daher habe ich genau 50% Körpergewicht zugenommen. so, Da waren nicht alles Muskeln. Ja, klar. Aber hey, ich fühle mich so trotzdem auf jeden Fall deutlich besser, als wenn ich 64 Kilo wiegen würde. Und ich könnte wahrscheinlich auch auf 85, 88 runter und wäre dann irgendwie shredded oder keine Ahnung was. Aber weißt du, wenn dieses ganze reine Aussehen-Thema bei den, bei den Leuten nicht so, so wichtig wäre, sondern halt eben mhm. mehr so, ich bin im Training und ich, ich streng mich jeden Tag an und ich gucke, ich bin so viel stärker als vor einem Jahr zum Beispiel. Ah, das ist doch irgendwie besser einfach, da, das schön, da ja. hast du mehr davon. Klar. Vor allem dieses ganze Aussehen-Ding, also gerade wenn man so Diät macht und sowas, ist ja auch nur von dem Moment meistens. Mhm. Weißt du, du, Du musst dann halt, du bist dann für die FIBO, bist du dann halt shredded Und zwei Wochen später bist du halt echt nicht mehr so shredded und dann geht es wieder von vorne los irgendwie. Und und immer diese Zwischenbereiche, diese ganzen Phasen dazwischen, also eben Aufbau, diese ganzen Monate, wo du dann mehr Körperfett hast, und aber noch nicht so breit bist Mhm. und so, fühlst du dich nicht gut. Dann in der krassen Diät fühlst du dich irgendwie kacke, weil du auf einmal flacher bist, flacher aussiehst, und aber noch kein Sixpack hast und so. Aber wenn die Leistung im Vordergrund
1: steht, dann kann halt konstant einfach irgendwie irgendwas Mhm. gut gehen so. Ja, und auch wenn man sich dann auch so ein bisschen auf den Prozess konzentriert und halt nicht nur sage ich, das Training ist nur gut, wenn ich den dieses Leistungsziel erreicht habe, sondern auch ja. ob sich auch andere Ziele, da kann man ja auch gerade im Krafttraining sich so viel Sachen suchen, ob es jetzt die Technik ist oder ob es auch einfach das Gefühl ist, da gibt es ja echt viel ja. und es ist ja schon so, man kann natürlich auch irgendwie schönheitsorientiert in den Sport einsteigen und dann irgendwie auch mehr über Körper, Ernährung etc. lernen die Frage ist halt, ob man nur dabei bleibt und ob das, ob dieser Fokus dann das, das so gut ist. Weil ich, ich finde, das wollte ich jetzt noch sagen, es ist jetzt erstmal kein Problem, wenn man mal eine Diät machen will oder Muskeln aufbauen will, daran ist nichts krank, das ist alles gut, ist alles gesund. Die Frage ist halt nur, ob dieser Fokus eben da bleiben sollte auf eine lange Zeit und ob man seinen Selbstwert davon abhängig macht. Mhm. Weil die meisten werden eh, also ich glaube, die viele finden dann schon auch irgendwas, was ihnen mehr Spaß macht im Sport. Ob es jetzt der Prozess ist, ob sie Freunde sind, ob sie Wettkämpfe sind, völlig egal. Ja. Das Gute ist ja auch, dass die Optik kommt ja meistens
0: auch dazu, Mhm. wenn man man alles einigermaßen gut macht. Also wenn du nicht gerade frisst wie sonst irgendwas und auf alles scheißt und halt einfach Mhm. dir irgendwas reinhaust und 10% mehr Körperfett hast als nötig ähm, und halt auch einigermaßen einfach gut trainierst, dann, man muss es auch immer mit sich selbst vergleichen. So, Wenn du heute anfängst zu trainieren und dich dazu einigermaßen leistungsfördernd ernährst, sag ich mal, einfach so die Grundlagen gut macht, guckst, dass du ein bisschen genug Eiweiß du dir nimmst und guckst, dass die Kalorien einigermaßen passen. Das reicht ja schon mal, Das muss gar nicht so übertrieben sein, alles ganz genau zu tracken, abzuwägen und so, so ganz grob. Dann wirst du in zwei Jahren wahrscheinlich deutlich stärker sein als jetzt mhm. und auch deutlich besser aussehen als jetzt. Ja. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein gutes Ziel dann. Und halt mhm. eben nicht, oh der auf Instagram und die auf YouTube und der hier und da
1: auf dem Cover, die sehen alle so viel krasser aus als ich. Mhm. Ja, aber die sind auch nicht du. Ja eben, also wenn ich mir vorstelle, was die meisten Influencer auch irgendwie für ein Leben haben, wo es ja eigentlich auch nur, also das ist ja deren Beruf und da geht es ja. halt auch nur darum, die können das auch, das ist natürlich immer noch eine krasse Leistung, bla bla bla, aber jemand, der halt einen normalen Job hat, wenn der das auch noch unterbringen soll, ja, ja. mit Freunde, Familie und allem und will nichts vernachlässigen, dann ist der Tag aber halt auch voll. Ja. ja, wie der Profisportler, der halt sechs
0: Stunden am Tag trainiert, Ja, ja. würde ich auch gerne machen. Wenn ich sonst nichts anderes machen müsste,
1: könnte ich auch den ganzen Tag trainieren. Hm. Voll geil, hätte ich auch voll Bock drauf. Aber kann ich halt nicht. Ja. Muss man auch realistisch bleiben so ein bisschen. Ja, auch mal die Lebenswelt angucken. Wenn meine Ziele wirklich leistungssportorientiert sind, dann muss ich auch mal gucken, passt das jetzt in einen Schichtbetrieb in der Fabrik rein? Ja, genau. Meistens schwierig. Und da hat ja auch schon der oder die ein oder andere Sportler, Sportlerin
0: hier im Podcast auch gesagt, ähm, durch den Sport sind sie zwar teilweise um die ganze Welt gekommen, aber haben halt irgendwie jedes Landschulheim verpasst in der Schule, haben äh, Feier mit Freunden mhm. verpasst, weil sie halt dieses Sporterleben gelebt haben. Das heißt, die haben schon auch viel wegstecken müssen. so ja. Viel verpasst einfach. Ja. Und da muss man sich am Schluss auch immer fragen, was ist es dir alles wert? Und ist am Schluss einfach nur dieses Sixpack. Mhm. Darauf läuft es am meisten hinaus. Ist es das wert? Mhm. Kumpel von mir zum Beispiel. Richtig gut. Der hat schon sich runterdiätet, alles drum und dran, um richtig krass Sixpack und alles zu haben. Hat aber dabei mal Hormonwerte messen lassen. Testosteron absolut im Keller hm. und nicht mehr richtig einen hochbekommen. Ja, Weil halt hormonell voll. bei ihm das halt so übelst reinkackt, wenn der hm. halt so wenig Körperfett hat. Das, und halt so wenig dabei sich, also so wenig isst und so weiter. Weil die Kalorien müssen bei ihm so tief sein, damit er halt so tief ist mit dem Körperfett. Dann geht hormonell nichts mehr. Ist das geil? Das ist halt die nächste Frage, weißt du? Will, Wahrscheinlich nicht. Will dann deine Traumfrau vielleicht einen Typen mit Sixpack im Bett haben, der aber keinen hochbekommt? Hm. Das ist auch die nächste Frage so ein bisschen. Also so der gesunde Rahmen ist ja halt recht groß, muss man sagen. Ja, eben. Also 3% Körperfett, 5% Körperfett ist wahrscheinlich für die wenigsten Menschen gesund, also für die wenigsten Männer gesund. Und bei den Frauen noch mal ungefähr 10% mehr. Mhm. Aber irgendwie was zwischen 10 und 20% bei den Männern und äh, wahrscheinlich irgendwie 20-30% bis 30% bei den Frauen ist auf jeden Fall gesund. Und da ist alles dabei von Sixpack zu äh, hier Hulk, Bear Mode, keine mhm. Ahnung, wie das nennen mag, so äh, massiv, keine Ahnung. Ähm, von daher... Einfach irgendwie gucken, dass es halt langfristig auch gesund ist und auch durchführbar ist. so.
1: Ja, und wenn ich halt Ziele im Sport habe und auch den Spaß dann habe, dann muss ich nicht so lange auf die Belohnung warten, wie wenn es jetzt nur die Optik ist. Weil Optik, das dauert halt einfach scheiße lang. Und wenn das das Einzige ist, wofür ich es mache, dann brauche ich glaube ich eine sehr große Geduld. Aber wenn ich mich auf den Sport, also auf den Spaß im Sport konzentriere, auf die Freunde, auf was auch immer das dann jetzt ist, kann ich viel schneller auch ein bisschen belohnt werden.
0: Ja. Sehr
1: gut. Ich würde sagen, wir machen mal
0: langsam Mhm. Schluss, oder? Die Aufnahme läuft jetzt schon drei Stunden. Drei Stunden? Ja. Und du hast vorhin noch gefragt, was eine Durchschnittsfolge bei mir hat und es waren eineinhalb Stunden. Jetzt haben wir es halt verdoppelt. Ja. Aber ich habe, glaube ich, zwei Folgen oder drei Folgen, die auch so die Drei-Stunden-Marke. Ich weiß nicht, ob es eine bisher geknackt hat, aber wenn ich jetzt den Anfang noch hier so wegschneide, dann sind wir auch bei knapp oder drei Stunden, glaube ich.
1: Vielleicht.
0: So. Ich äh, glaube, wir haben so viele Themen angesprochen, dass ich mal gespannt bin, was als Reaktion darauf dann kommt. Und da würde ich auch mal gerne euch Zuhörer alle bitten, bei Instagram zu dem Post oder auf der Webseite auch äh, zu dem Beitrag, einfach mal zu kommentieren, was ihr zu, was so Gedanken dafür dazu habt, zu dem ganzen Thema. Ähm, was ihr vielleicht aus eigener Erfahrung auch irgendwie äh, da hinzufügen könnt. Ich kann schon nicht mal richtig sprechen, ey. Ähm, und auch, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den ganzen Themen. Weil wir haben ja vieles, glaube ich, jetzt auch nur so ein bisschen anschneiden können, ähm, viele Sachen auch irgendwie nur oberflächlich behandeln können. Ist ja auch klar, weil ohne irgendwie ein Beispiel oder sonst irgendwas mhm. kann man auch schwerer meistens dann drauf eingehen. Und zum Schluss erstmal,
1: wo kann man dich finden? Webseite, Instagram und Co.? Also die Webseite wird gerade überarbeitet, systemische Gesundheit.de und bei Instagram at Gesundheit Da kann man mich finden mir Fragen stellen oder mich beleidigen, wenn man das möchte.
0: Es <lacht> äh, gibt auch zwei, drei Bilder von ihm selbst. Also könnt ihr auch gucken, wie er aussieht und schauen, ob seine Stimme dazu passt. Ja, genau. <lacht> und äh, natürlich alles wieder in den Shownotes unten drin. Und dann bekommt zum Schluss mal wieder mein Gast das Wort. Kannst sagen, was du möchtest. Hast ein paar tausend Leute, die jetzt zuhören. Und vielleicht hast du ja einfach den einen oder anderen Tipp. Oder sonst irgendwas, keine Ahnung.
1: Wow, gar keinen Druck mit ein paar tausend Leuten, die zuhören. Ähm, <lacht> was ich den Leuten mitgeben kann, ist das, was wir auch, glaube ich, jetzt öfter so angeschnitten haben, nicht die Freude und so das, das Positive im Sport aus den Augen zu verlieren und sich auch kurzfristige Ziele zu setzen, die auch irgendwie erreichbar sind. Realistische Ziele und vielleicht auch ab und zu mal einen Schritt zurück zu machen und zu fragen, ob das alles noch so passt, wie es vielleicht ursprünglich gedacht war, weil man verändert sich eben auch. Ja, genau. Ja, das ist so ein Punkt, der echt wichtig ist. Ich
0: glaube, viele, die irgendwie seit zehn Jahren irgendwie einen Sport machen oder irgendwie was machen, Hm. die denken, sie müssen das
1: weitermachen, obwohl sie gar keinen Bock mehr drauf haben. Und dann probieren die was anderes aus und sind da super glücklich. Also insofern mal innehalten, einen Schritt zurück machen, nochmal die Situation prüfen. Ich glaube, das könnte vielen helfen, die Frage zu beantworten, ob sie das eigentlich alles in der Form noch so brauchen. Vielleicht ja. Und dann ist das schön.
0: Ja, kann ich sogar von mir persönlich sagen. Ich hätte ja früher niemals gedacht, dass ich mal drüber nachdenke, mal irgendwie so Ausdauersachen zu machen. Aber so langsam bekomme ich irgendwie mehr Bock. Ich werde immer mehr gereizt irgendwie mhm. zu denken, soll ich mal irgendwie laufen gehen oder will ich irgendwie mal was anderes machen oder so. Mhm. Ich weiß nicht. Ich glaube, so schnell wird es noch nicht passieren. <lacht> was kann kommen irgendwann? Also auf jeden Fall, dem Eisen bleibe ich äh, auf jeden Fall noch erhalten. Aber ich habe wieder Bock zu tricken. Ah ja, cool. Natürlich jetzt gerade blöde Zeit, weil jetzt gerade alles äh, mhm. nass und kalt draußen wird. Ja, aber das heißt, ich kann mich auch gut vorbereiten auf die
1: nächste Saison. Ich hab Bock zu tricken. Ich und wenn du es positiv siehst, ist es immer nicht zu heiß. Ja, Sommer wäre ja auch eklig gewesen.
0: Ja, ja gut. Äh, Sommer auf der Wiese ist ja so tricken. Also das ist immer auch eine Zeit lang, wo ich gar nicht mehr getrickt habe und sowas. Wenn ich im draußen auf mhm. der Wiese im Sommer irgendwie gesessen bin, da hat es mich immer gejuckt unter den Füßen und so. Ah, okay, okay. Gut. Dann, dann bin ich barfuß und dann habe ich dieses Feeling wieder so, mhm. okay, heiß, Wiese, mhm. Sonne, ähm... Barfuß und dann spüre ich das Gras an den Füßen. Das war halt so die Tricking-Phase. Da war ich auch sehr fanatisch, muss ich sagen, ey. Den ganzen Tag nichts anderes gemacht. An nichts anderes gedacht. Mhm. Ich habe in der Schule, habe ich aus dem Fenster geguckt und habe nicht mitbekommen, was es im Unterricht ging und habe mir im Video, äh, im Kopf meine Tricking-Videos abgespielt, mhm. die ich 100.000 Mal schon gesehen habe. Und habe
1: nur drüber nachgedacht, was ich nachher im Training probieren werde. <lacht> Total verrückt. Oh, ich kann das verstehen. Ich hatte das mit Joggen auch. Ich war nur glücklich, wenn ich in den Bergen war. Ja. Das einfach so ein geiles Gefühl war. Ja, ist es heute auch noch so? Habe ich nicht mehr. Ja, ich bin, bin jetzt so, das hat sich hat sich verändert, ganz klar. Ja. Jetzt bin ich bin aber wie du jetzt gerade auch so ein bisschen. Ich hätte noch mal richtig Bock joggen zu gehen. Ja, siehst du. Aber halt ich, ich lieb's halt die, was keiner verstehen kann, die Höhenmeter zu machen beim Laufen. Was eigentlich super unangenehm ist, aber irgendwie du drehst dich halt um und du siehst mit dem Blick nach hinten, was du geleistet hast. Und das ist für mich einfach so belohnt gewesen, auch wenn wenn es verdammt anstrengend ist und ich habe den allerwenigsten Sp- Spaß machen würde. Ja. Aber da gibt es auch noch so einen
0: Spruch, äh, wie soll man es auf Deutsch sagen? Sei oder werd komfortabel mit dem Unkomfortablen. Ja. So, und das ist eigentlich auch was ganz Gutes. Das ist ja auch eine Sache, die uns der Sport eigentlich lehrt und auch das ganze Krafttraining und so weiter. Sachen, die vielleicht anstrengend und schwer sind, die sind meistens ganz gut für dich und äh, die Belohnung kommt ja, genau. meistens erst ganz, ganz, ganz spät. Genau. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, sehen wir am Ende für heute. Danke an alle Zuhörer fürs Zuhören, für drei Stunden. Lauschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
1: Ciao.